0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous, à moins 50%, sur votre première commande avec le code L. LBT 50 l b -T, comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous mais moi ça m'aide énormément pour le référencement. Encore
1: merci infiniment à tous. À très vite les amis et bonne écoute. Là où tous mes amis devenaient avocats, rentraient en cabinet, allaient avoir un revenu, euh, moi je me destinais à une autre trajectoire. Je te vois un
0: peu comme le Elon Musk français dans le sens où tu t'es attaqué à la food delivery, ensuite à la delivery, et aujourd'hui, euh, à la, on peut appeler ça la finance de marché.
1: Les ordres de grandeur ne nous intéressaient pas à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui, on se serait retrouvé actionnaire assez significatif de, de Deliveroo. Ah
0: oh. putain, bah tiens, c'est marrant, c'est sûrement un livreur qui arrive. C'est le bon timing. Je
1: peut-être au montage, je suis désolé. Je viens de me faire livrer par ton ancienne boîte là, à l'instant, c'est très drôle. Une journée de tournage et une campagne pub d'un mois juste avec Serena Williams, on parle en millions de dollars, normalement. On retient souvent les succès des gens et, et encore une fois, moins leurs échecs. Euh, Elon Musk, on a l'impression qu'il réussit tout, c'est pas vrai. Il a raté des tonnes de trucs. Et bon, au total, on a eu, au final, en un an, 150 millions de créés euh, sur Shares. Euh, Shares, c'est une, une plateforme d'investissement il y a un réseau social attaché à cette plateforme d'investissement et c'est une plateforme d'investissement qui donne accès à des milliers d'actions en bourse, des actions américaines, des actions européennes.
0: Est-ce qu'on pourrait pas créer un code promo avec Little Big Things, je le fais avec un peu tout le monde, Bien sûr. qui leur permettrait d'avoir d'avoir accès en premier qui serait un peu les early adopters de chairs en France
1: Je sors d'ici et je le mets en place.
0: Salut Benjamin, comment ça va ça va et toi Andrea Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, c'était pas trop dur de venir parce que je crois que est... j'ai jamais invité quelqu'un qui habite aussi proche de chez moi.
1: Non non c'est super, on est voisins donc euh, c'était vraiment super. C'est deux minutes je crois. C'est deux minutes, deux ouais. de belles minutes.
0: Deux belles minutes. De belles minutes. Euh, je suis content de te recevoir, j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies euh, déjà et alors qu'on a le même âge, t'as 34 ans c'est ça C'est ça. T'es de 88 Je suis
1: de 89, début 89. 89,
0: ok. Et je me suis dit putain mais c'est dingue, il a déjà eu euh, tellement d'expérience parce que moi finalement j'ai connu qu'une boîte. Euh, et du coup ce que, que je te propose c'est que dans un premier temps on regarde un petit peu la première partie tout ce que tu as lancé comme business, les péripéties puis ensuite ta boîte actuelle Shares euh, est-ce que tu peux te présenter du coup pour, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui bien sûr, donc, euh, bah, merci Andréa de me recevoir, euh, je suis un grand fan de ton podcast j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns et euh, ah. c'est super sympa euh, donc euh, moi je m'appelle Benjamin Chemla. Euh, je suis entrepreneur depuis euh, maintenant un peu plus de 10 ans, le temps passe vite j'ai commencé euh, au départ euh, une trajectoire tout à fait différente, euh, je me prédestinais à être avocat, j'ai fait des études de droit, j'ai passé le barreau et donc euh, alors que j'allais devenir avocat, j'ai pris la décision de monter ma première boîte. Donc euh, ça c'est la première péripétie. T'as es eu le barreau super tôt à 21 ans je crois. Je l'ai eu à 22 ans. Ouais. À 22 ans, ouais. c'est très jeune hein, pour avoir le barreau non C'est euh, si on il faut pas perdre de temps, puis j'avais un an d'avance à l'école que j'ai jamais perdu. Donc euh, n'ayant pas perdu de temps, euh, je l'ai eu effectivement assez tôt.
0: Génial. Donc, tu aurais pu être avocat, mais en fait, tu as, as changé de... J'ai changé de
1: trajectoire. trajectoire. Moi, j'aimais beaucoup le droit. C'est quelque chose qui, euh, longtemps dans mon enfance, euh, c'est quelque chose dont j'avais envie. Euh, en tant qu'étudiant en droit, j'avais fait des concours de plaidoirie. J'avais gagné le concours de plaidoirie. J'étais devenu président de l'association Lysias. Euh, tous mes copains et camarades de l'association Lysias, par la suite, sont devenus des ténors, hein, des très grands avocats pénalistes. La plupart sont devenus secrétaires de la conférence, euh, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est parmi les meilleurs jeunes plaideurs euh, pénalistes de, de France. C'était ça mon écosystème de départ, euh, pas spécialement un écosystème tech. Mm. Et, euh, et j'ai toujours un peu de nostalgie sur cette époque, parce que euh, c'était une époque extraordinaire, extraordinaire.
0: Mais je suis sûr que ça t'a aidé finalement, ces bases de droit aussi, à mon avis, dans le business. C'est important d'être calé en juridique aussi, je trouve. Là, on fera le lien avec Chers Bien après, sûr. mais aujourd'hui, euh, euh, je crois que tu es, es le seul français à avoir eu le, le double agrément, Psan, et j'ai pas et le deuxième. PS, ouais. Euh, d'un agrément, on en parlera. Mais on en parlera de des... ça, ça a dû un petit peu t'aider, mais je, je veux pas sauter les étapes. Bien donc, okay, avocat, donc, donc as, le, as le barreau. Et là, euh, est-ce que tu, tu démarres une, une comment on appelle ça, une carrière en tant qu'avocat ou non tu, tu, tu te tu alors d'abord
1: le barreau donne accès donc le CRFPA donne accès à l'école du barreau. Donc euh, là, euh, la première un peu originalité, euh, c'est que comme je suis quelqu'un qui aime faire mille choses à la fois et ne pas perdre de temps, euh, donc la même année je rentre à l'EFB donc l'école du barreau, je rentre également à l'ESCP euh, pour faire un master entrepreneuriat et je monte ma première entreprise. Et donc en fait, la même année, euh, j'étais un peu euh, à la foire et au moulin, donc j'étais euh, un petit peu à droite à gauche et j'ai réussi à mener euh, cette année à peu près à bien et des trois, sur les trois aspects. J'étais censé rentrer en cabinet d'avocat, donc j'avais été accepté par un cabinet d'avocat. Donc j'avais poussé la chose un petit peu loin puisque j'avais une entreprise avec des, des premiers stagiaires qui venaient et un associé. Mais j'avais aussi une trajectoire euh, qui me destinait à devenir avocat et finalement, en dernière minute, euh, le jour où je devais commencer euh, au sein d'un nouveau cabinet d'avocats, j'ai démissionné. Enfin, donc, j'ai envoyé un message au RH et j'ai dit Je suis désolé, euh, en fait, euh, je, je ne vais pas rejoindre. Donc, ça a été euh, une première décision difficile pour moi, vraiment d'abandonner euh, ce que j'avais entrepris depuis 7 ans euh, pour me consacrer 100% à l'entrepreneuriat. Et ça, c'était. Euh, au printemps 2000, 2012.
0: C'est un premier geste d'entrepreneur finalement, parce que faire 7 ans d'études pour euh, enfin pouvoir euh, devenir avocat et quitter immédiatement après avoir fait 7 ans, ça montre, je trouve, une certaine force de conviction euh, à un jeune âge. Euh, et c'est finalement, c'est un petit peu ça, être entrepreneur, je pense, c'est euh, prendre des décisions euh, parfois aussi difficiles. Euh, mais j'imagine qu'après 7 ans d'études, il y a peu de gens qui, tu vois, euh, changent de trajectoire aussi rapidement en tout cas.
1: Oui, il y avait une, euh, des conséquences financières importantes. Euh, moi, j'ai essayé d'être indépendant financièrement très tôt. J'ai commencé à faire des petits boulots pour gagner de l'argent dès 18 ans. Euh, J'y tenais. Euh, et, et donc, effectivement, là où tous mes amis devenaient avocats, rentraient en cabinet, allaient avoir un revenu, euh, moi, je me destinais à une autre trajectoire. Et ça a été une première année et demie d'entrepreneuriat extrêmement difficile. Euh, on n'en parle pas souvent, mais euh, c'était vraiment très difficile. J'étais en coloc avec un copain, j'avais du mal à payer mon loyer. Euh, J'étais... Euh, gracieusement logé par euh, le SCP euh, dans une cave pour, euh, par l'incubateur Blue Factory, heureusement pour ma première entreprise. Mais bon, c'était difficile et je gérais euh, le costumeur support de mon entreprise, je gérais la livraison, je gérais le commercial, je faisais même le design de notre premier euh, site internet, je m'étais mis euh, improvisé designer, donc c'était très difficile. C'est
0: vrai que dans les médias, on parle pas trop de, de l'arrière du décor, on va dire de l'envers du décor. Euh, souvent, on voit les belles success stories, euh, toi notamment avec les trois boîtes euh, c'est des boîtes sur lesquelles euh, voilà chaque fois tu as connu des, des, des success stories euh, est-ce que tu ne trouves pas un peu que dans les médias aujourd'hui on ne parle que des réussites mais on ne se rend pas compte de derrière à quel point il y a eu des galères, à quel point ça peut être dur quoi
1: il y a euh, je trouve un nouveau vent qui change où on commence à s'intéresser euh, au crash, après on le fait parfois de manière un peu voyeuriste euh, on s'intéresse euh, toujours, on parle de WeWork, on parle de pas mal d'entreprises à une échelle internationale qui ont euh, connu euh, des, des déboires, en tout cas des moments difficiles mais je trouve qu'il y a quand même une vague maintenant euh, d'intérêt pour, euh, pour euh, les, 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 malheureusement, les échecs. Mais euh, peut-être qu'on n'en tire pas assez euh, le positif. Qu'est-ce qu qu'il y a de positif dans un échec Et qu'est-ce qu'il y a de positif dans une trajectoire difficile Qu'est-ce qu'on a appris Et je ne sais pas pour toi, mais euh, pour moi, en fait, c'est souvent les expériences les plus ratées, euh, les moments les plus difficiles qui euh, m'ont forgé.
0: Et qui te font prendre même les meilleures décisions après, parce que ça t'oblige à restructurer ta boîte, par exemple, ou ce genre de choses il bon, y a un truc qui m'inspire chez toi, c'est que tu t'es attaqué à trois secteurs euh, qui sont euh, ultra… Je te vois un peu comme le Elon Musk français dans le sens où tu t'es attaqué à la food delivery, ensuite à la delivery, et aujourd'hui, euh, on peut appeler ça la finance de marché. Euh, c'est des secteurs qui sont ultra complexes et, euh, et moi, c'est des secteurs dans lesquels je ne m'aventurerais pas avant d'avoir sécurisé un maximum, en, en tout cas, de, de, de fonds. Est-ce que tu peux nous, voilà, nous raconter alors, ta première expérience à l'heure où euh, tu as fusionné avec Restorine et aussi le fait que tu aurais pu aujourd'hui détenir une part de Deliveroo qui est assez dingue
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, je pense qu'il euh, y a différentes typologies d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont un, un, une compétence très précise. Elle peut être technologique, elle peut être dans l'alimentaire, elle peut être dans voilà, un chef euh, par exemple et, euh, et qui vont donc consacrer leur vie euh, à développer des choses autour de cette compétence précise. Euh, moi j'ai euh, la chance ou la malchance de ne pas avoir une compétence précise, ma compétence c'est le business, j'aime faire du business, développer des équipes, recruter des équipes euh, et lancer des projets. Euh, et donc moi je suis plutôt euh, un entrepreneur businessman euh, versus des entrepreneurs qui ont cette compétence précise dont, dont, dont je parle. Euh, en revanche moi ce que j'aime c'est le service, j'aime bien euh, analyser un service qui manque ou alors euh, un problème qui n'est pas suffisamment bien adressé par, par les, les, la proposition euh, existante, et voir comment on peut introduire quelque chose de nouveau, euh, d'extrêmement disruptif. Mon background euh, d'avocat, enfin, en tout cas c'est ma formation de juriste, euh, me donne un penchant pour les, les sujets un peu réglementaires difficiles, donc essayer de comprendre les environnements euh, euh, très régulés, et voir comment effectivement on peut apporter une disruption aussi dans cet écosystème. Donc voilà, c'est ça qui a un peu guidé euh, ma trajectoire, et donc... Euh, bah, pour ce qui est du service et des, des, des services qui n'existaient pas, euh, la livraison de repas, c'était peu ou pas existant en 2012. Quand je commence, on est euh, quasiment au début de la géolocalisation dans les smartphones. Euh, on n'a pas encore du tout l'habitude de traquer son, son colis, de traquer son repas. Euh, C'est l'époque où euh, le food delivery euh, est principalement euh, trusté par, euh, par des, des plateformes qui sont des marketplaces type à l'époque, à l'Oresto ou Just Eat en Angleterre, qui ne font pas la livraison, qui ne font pas la logistique, euh, et simplement qui référencent des restaurants qui, eux, acheminent le, le repas. Et donc, euh, l'expérience, elle est vraiment très dégradée par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et, et moi, en fait, j'ai un, une envie toute bête. À l'époque, j'avais une petite copine et je voulais lui faire livrer des macarons. C'est vraiment aussi simple que ça. Euh, je trouvais ça plus original que, que les fleurs. Et en fait, ce pas possible. Je commence à appeler un pâtissier, deux pâtissiers, j'appelle la durée. Euh, « Bonjour, voilà, c'est pour un cadeau. »« Ah oui, bon, il bah, faut venir le chercher. Pardon »« Pardon, mais attendez, je suis au travail, etc. »« Non, 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 monsieur, il faut venir le chercher. »« Bon, bah, à la limite, je veux bien venir le chercher, mais euh, j'aimerais faire un cadeau, une surprise. Est-ce qu'on peut le faire livrer ?»« Ah oui, non, attendez, ça, c'est compliqué, monsieur. Venez, il faut que vous euh, laissiez un chèque à l'entrée pour payer le coursier. » Et puis, un truc invraisemblable. Pardon, un truc un, invraisemblable. Euh, pardon, un, 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 un peu invraisemblable. Et, euh, et donc, en fait, ça a été le point de départ. J'ai commencé par une première affaire qui s'appelait « City Cake et l'objectif, c'était de référencer les meilleurs pâtissiers et chocolatiers et de gérer en fait leur vente à distance et euh, leur livraison. Et donc, euh, ouais. avec un bout de ficelle et 5000 euros, j'ai tenu un an et demi sur ce, ce business-là. Comment tu as, euh, euh,
0: as tenu avec 5000 euros et un bout de
1: ficelle euh... Je travaillais 7 jours sur 7, 20 heures par jour. C'était vraiment ouais. euh, d'une euh, intensité euh, probablement jamais égalée. Parce que quand on démarre, on fait plein de bêtises, mais on a une intensité que probablement on a du mal à retrouver après dans la durée. Et, euh, et donc je faisais tout. Tu sais pas je... les livraisons quand même Je faisais les livraisons. Tu faisais les livraisons aussi Mon quotidien c'était soit une smart dans laquelle je passais l'essentiel de ma journée, soit un vélo, et dans laquelle je passais le reste de, de ma journée et je faisais les livraisons, le commercial pour aller référencer les pâtissiers. Quand il y avait un coup de fil sur le support client je m'arrêtais sur le coin de la route et je décrochais avec un, Bluetooth, un casque clair. Bluetooth et je faisais le support client et je sortais mon ordinateur et je me mettais en, en partage de connexion je faisais la totalité du service. Et le soir, chez moi, quand je rentrais et que le service était plus actif, je faisais les designs du site Internet. C'est fou. Ça et tu avais difficile.
0: une application mobile ou c'était vraiment juste un site Internet un site web, ouais. OK. Et tu avais déjà des commandes Tu avais déjà avoir un petit peu de traction euh... Oui,
1: ouais, on, eu, euh, on avait mis en fait, des badges sur les sites de le nôtre, de Angelina, donc, qui renvoyaient vers notre site. Et donc, on était ouais. devenu leur service de livraison. Euh, donc, ça a grossi. Euh, on avait quelques clients B2B qui revenaient euh, de façon un peu plus régulière, avec des volumes et des paniers d'achat un peu plus importantes. Okay. Je salue d'ailleurs Vincent Klinbel, euh, qui était un de nos premiers clients euh, avec son entreprise à l'époque à Metix, qui commandait euh, ah, assez souvent.
0: Énorme. Et non, et d'ailleurs, je pensais à lui tout à l'heure, parce que lui aussi est ancien avocat. Exactement. Il a eu le barreau. Alors lui, il a fait, je crois, une carrière vraiment en tant qu'avocat. Ouais. Et je pensais à lui, quand tu m'as dit que tu avais été avocat avant de passer dans la tech. Vous êtes deux, les deux entrepreneurs que je connais qui sont passés de avocat à la tech.
1: Oui, et il l'a fait un petit peu avant. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui avait soutenu typiquement Citygeek à l'époque. Donc voilà, c'est donc, euh, euh, hein. une aventure qui est assez géniale. Et au bout d'un an et demi on avait euh, 7-8 personnes, ça commençait un petit peu à grossir. Et en fait, je me suis aperçu que le, le, la livraison, elle allait s'étendre évidemment à plein d'autres sujets. Il y avait euh, l'arrivée quand même de concepts dans le food delivery qui commençait à, à s'introduire. Et donc, euh, j'ai eu une rencontre, une rencontre extraordinaire avec Clément Benoît, qui était le fondateur de Resto In. Et Resto In, en fait, c'était euh, en deux mots l'inventeur de Deliveroo et de Uber Eats, avant Deliveroo et Uber Eats.
0: C'est le, le, le premier avant, ouais. ouais. C'est le premier. C'était le premier. Là.
1: Il avait créé sa boîte en 2006 euh, donc, il était là très très tôt, avant même euh, Internet. Il avait euh, un. Comment dire En papier, en fait, il envoyait. Ça s'appelait un... pas resto
0: justement, ce truc-là Non,
1: ça s'appelait Resto In. Un Resto In,
0: pardon. Ouais. Et je ouais. crois ouais. qu'il y avait un truc qui s'appelait aussi L'Oresto qui est différent. Ouais, et fait.
1: Resto In, c'était un français en plus bah, C'était Clément Benoît. C'est Clément français. Benoît. Donc, ouais. c'est
0: un français qui est précurseur dans l'industrie du food délivré, en tout cas, en... je sais pas si on Exactement. peut dire dans le monde ou en Europe.
1: En Europe, en tout en cas. En Europe, principalement. Et, euh, et on se rend compte et on a un coup de foudre professionnel et amical. Et en fait, on décide de de merger donc de, de nos deux compagnies Merge. La sienne était plus grosse déjà. Et je deviens comme ça le deuxième actionnaire de Restoine qui est une entreprise qu'on a ensuite donc développée dans cinq pays, dans neuf villes, et qu'on a accompagnée jusqu'à sa session en, en 2000, 2015 au groupe La Poste.
0: Au groupe La Poste. Et, et ce qui est dingue, c'est que vous ah vous êtes développé quand même dans combien de pays, Dani
1: On était en cinq pays.
0: Cinq pays ouais. et dix villes, c'est ça Neuf villes. Neuf villes. Ouais. Et ça, vous avez développé ça ensemble. Et est-ce que tu peux raconter la petite anecdote par rapport à Deliveroo bah, Parce que si vous avez été en contact avec eux, et vous étiez avant, finalement, vous aviez, à un moment donné, vous aviez plus de parts de marché que Deliveroo en Europe.
1: On était les premiers, en fait, ah. sur un modèle de livraison intégrée à opérer dans, dans cinq pays. Et en fait, Deliveroo, William Shu était un client de Restoin en Angleterre. Ça s'appelait Room Service. Alors, est-ce que c'est ce qui lui a donné l'idée ou pas En tout cas, il faisait partie des gens qui avaient été confrontés au service. Et, et en fait lui lance l'Angleterre avec un talent euh, bah, extraordinaire et très très vite son activité de Deliveroo à Londres devient euh, énorme et devient le leader incontesté euh, euh, à Londres mais lui n'est qu'à Londres et en fait euh, je pense qu'à l'époque on devait avoir des tailles comparables euh, seulement lui n'était qu'à Londres et nous on, était, euh, on avait un, un maillage un peu plus important et donc il y a eu des discussions euh, à l'époque pour, euh, pour voir un rapprochement éventuel avec lui euh, D'abord, de notre part, on avait pris contact parce qu'on s'est dit, tiens, ça peut être sympa. Vous vouliez le racheter concrètement Oui, vous vouliez racheter des livres. Euh, ouais, c'était euh, Early, hein, c'était des prises de contact. Ouais. mais, mais vous étiez déjà dans
0: 9 pays, lui dans 1, voilà. vous avez pris de l'avance, il était tout seul. Au tout début, vous l'aviez un peu spoté, on va ouais, dire. tout à fait. Et vous avez voulu mettre la main sur des livres ou quoi
1: Oui, d'autant que l'histoire de Resto c'était des rachats. On avait racheté Bloomsbury, enfin, euh, Clément avait opéré ce rachat de Bloomsbury en qui était une boîte qui faisait 4 millions de chiffres d'affaires en Allemagne. Et c'est comme ça qu'on avait lancé l'Allemagne. On avait racheté Gourmet Delivery en Espagne. Donc, on avait un historique euh, de rachat. On avait racheté euh, Resto Presto en, en Belgique, qui était la boîte de Quentin Niquemans, qui a lancé ensuite Ifounders e euh, par la suite. Okay. Donc, on avait cet historique, cet ADN. Et euh, donc, il refuse et il n'a aucun intérêt au rachat. Et en fait, un peu plus tard, c'est lui qui revient vers euh, mon associé Clément et qui propose, pourquoi pas, de regarder un, un, un deal de, de Merge. Et là, c'est nous qui, euh, qui refusons parce que les, les ordres de grandeur ne nous intéressaient pas à l'époque. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on se serait retrouvé actionnaire assez significatif de, de Deliveroo. Ouais,
0: donc, vous avez refusé le fait de vous associer à Deliveroo aujourd'hui, qui est une des plus gros success stories en Europe maintenant. Euh. Mais Dans vous avez cadre, refusé ouais. pourquoi en fait, Parce que le deal n'était pas intéressant euh...
1: C'était une époque... Euh qui était particulière. Le Food Delivery, euh, il y avait beaucoup d'acteurs, il y avait beaucoup de levées euh, Il y avait Foodora qui avait levé plus de 300 millions, qui était soutenu par Delivery Hero et indirectement par Rocket Internet. Il y avait Take It Easy qui avait levé 16 millions et qui était en Belgique. Euh, il y a eu des faillites aussi de boîtes. Eu, hein oui, bien sûr, il y a eu de la casse. Et Ristoine avait une position un petit peu étonnante parce que c'était un acteur un peu historique finalement qui était rentable, euh, donc qui était une boîte rentable, mais qui n'avait peut-être pas du tout les trajectoires de croissance que pouvait avoir un Deliveroo, mais qui avait de la rentabilité, avec à peu près un 10% de croissance year over year. Et, et en fait, nous commençait à germer dans notre esprit euh, l'idée de Stuart. Donc, notre deuxième aventure, cette fois-ci, avec Clément, en cofondateur. Et je pense qu'on que, voilà, avait envie euh, de se consacrer à Stuart, et on recherchait à ce moment-là peut-être plus un, un scénario de cession, vu qu'on avait un actif qui était suffisamment euh, petit pour être achetable et rentable versus continuer en stand-alone contre euh, toutes ces, tous ces acteurs qui avaient levé beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, Deliveroo, c'était plutôt un scénario de, de continuation versus une session. Et donc, on a privilégié à l'époque, on avait 5-6 discussions pour euh, la session de Resto et Clément avait arbitré en faveur de, de cette direction. Oui, vous
0: vouliez abandonner l'industrie du food delivery. Euh, finalement, est-ce que ce n'est pas parce que justement, c'est une industrie où c'est très dur de gagner de l'argent Vous vous en êtes peut-être aussi rendu compte Concrètement, il y a vraiment ce sujet de winner takes all, un peu sur ce genre de marché. Tu en parlais dans un autre podcast, en général, il en reste un ou deux. Et est-ce que tu t'es pas dit, justement, euh, euh, c'est un secteur trop dangereux et l'opportunité de juste le délivrer au sens global avec Stuart, c'est plus ambitieux Est-ce que c'est ça qui vous a fait prendre la décision plutôt que de vous enfermer dans cette industrie finalement
1: Non, je pense que ça faisait 9 ans euh, qu'il avait commencé. Donc 9 ans, c'est quand même pas mal. Ça commence à être une vraie trajectoire. Moi, j'avais commencé en 2012, donc ça faisait 3-4 ans, on va dire que l'un dans l'autre, j'étais dans le secteur. Mais je pense qu'on avait tous les deux, en fait, saisi le, le, le shift vers la transformation des villes, la transformation de, de, du e-commerce avec des phénomènes qui allaient commencer à arriver un peu partout en Europe, comme Amazon Prime Now, qui n'était pas à l'époque encore ouvert en Europe. Et on s'est dit, on pense que nous, on peut faire quelque chose que les autres ne savent pas faire et ne feront pas. On pense que nous, on est capable de créer Stuart, ce qui est devenu Stuart. Et on était extrêmement excités par cette perspective. On pensait vraiment qu'on allait vraiment transformer les villes, à transformer la manière dont on, on, on se fait livrer. Euh, ah un... putain,
0: bah tiens, c'est marrant, c'est sûrement un livreur qui arrive. C'est le bon je timing. Il serait peut-être au montage, je suis désolé. Je viens de me faire livrer par ton ancienne boîte là, à l'instant. C'est très drôle. Euh, du coup, désolé, désolé c'est les aléas de, de faire ça chez soi. Euh, on en était où Donc, sur le, sur le fait que vous vouliez vous lancer dans. Dans, dans Stuart, pour vous, ça allait pouvoir révolutionner le, euh, le, le marché de la, de la livraison
1: Oui, donc la, la question que tu me ouais. posais, euh, c'était pourquoi on, on prend la décision de sortir euh, enfin, de RestoIn et se consacrer à Stuart. En fait, nous, on avait cette expérience-là. On avait euh, euh, créé une plateforme qui connectait euh, des restaurants avec, euh, avec des sociétés de, 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 de transport, de, de marchandises. Et, et on avait euh, cette connaissance à la fois technologique, une compréhension logistique des besoins. Et, et peu l'avait en fait en Europe cette capacité-là. Euh, et en fait, étant issu euh, de l'univers du food, on, on comprenait ce qui allait pouvoir s'étendre même au-delà. Euh, il n'était pas normal à l'époque que ce soit plus agréable grâce à des plateformes type Deliveroo de se faire livrer un burger euh, que, euh, et qu'il y ait une meilleure expérience sur Deliveroo que euh, sur euh, une plateforme de e-commerce traditionnelle quand on achète des produits encore plus chers, des paires de chaussures ou des vêtements, etc. Et donc, euh, nous, on voulait étendre en fait cette logique à la totalité des secteurs. Et on commençait en plus à recevoir des marques d'intérêt. Moi, j'avais été contacté par le, le PDG de Interflora à l'époque qui me dit, tiens, est-ce qu'on peut euh, peut-être discuter euh, de voir comment, euh, comment on pourrait gérer la livraison chez nous On, on discutait avec euh, Sushi Shop, on discutait avec plein de marques, euh, dans l'alimentaire ou non. Et, euh, et, euh, et c'est ce qui a initié le, le commencement de Stuart.
0: Et vous avez vendu du coup euh, RestoIn à, à quel, quel groupe
1: Le groupe La Poste. Le groupe La Poste. C'est intéressant
0: ouais. parce que derrière, euh, pour lancer Stuart, je pense que tu es le seul français à avoir fait ça. Vous avez levé 20 millions d'euros auprès de la Poste sur un PowerPoint. Et ça, je ne connais pas une autre histoire similaire. Je crois que tu as enregistré la société et tu as levé 20 millions d'euros deux semaines après sur le concept. Et je trouve que c'est très américain, ça, en France. On a, surtout à cette époque, c'était en quelle année
1: C'était en 2015. Et c'est vrai que c'était. Moi, j'avais 26 ans. C'était assez extraordinaire. J'ai quelqu'un qui me propose de rencontrer le PDG de Géopost. Ma première question, c'est c'est quoi Géopost et, euh, et donc je comprends que Géopost, c'est la filiale expressiste du groupe La Poste, qui gère euh, Chronopost, qui gère euh, Pickup Service, enfin voilà. Et, et que La Poste, c'est le quatrième transporteur mondial après FedEx, UPS et DHL. Donc c'est quand même des volumes, mais c'est hyper important. Hein. C'est un acteur ah ouais. qui est euh, leader en Russie, euh, qui est euh, extrêmement important euh, en Angleterre, en Espagne. Euh. Donc voilà, ce sont des gens qui ont euh, une connaissance e-commerce aiguë. Et, euh, et, et, et donc on rencontre ces gens-là, alors qu'on a, donc euh, bon, moi j'ai 26 ans. On a euh, une idée, on a un PowerPoint, on a quelques premiers salariés qu'on qu avait embauchés. Et en fait, ils nous font une proposition de rentre au capital. Et, euh, et ça a été difficile pour nous de, de, de savoir quoi faire, en fait, à ce moment-là. C'est difficile parce que d'un côté, euh, bah, on se dit c'est super, ça va être un soutien euh, de poids. Et de l'autre côté, c'est une trajectoire qui n'est pas purement entrepreneuriale. On n'est plus dans une trajectoire type euh, fonds d'investissement. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle
0: industriel. ça à qu'en gros, concrètement. Euh, la, vu que la Poste a du, un, un pourcentage du capital, concrètement, c'est la Poste qui rachète Infiné parce qu'il a un petit peu déjà la main sur la boîte. Donc la trajectoire est industrielle dans
1: ce sens-là. Oui, tout à fait. Et nous, à l'époque, ce qui arbitre notre décision, euh, c'est simple. Hein, on se dit, euh, il faut que l'offre soit significative en termes de capital investi. Donc euh, ça nous permet vraiment d'être un coup d'accélérateur euh, au développement de, de Stuart. On était très convaincus par notre vision. Et on se dit également, euh, il faudrait aussi qu'il y ait des synergies. Euh, la Poste a énormément de clients on pourrait accélérer notre croissance en ayant accès à leur, leur portefeuille de clients et en ajoutant euh, finalement un service d'acheminement de, de, supplémentaire avec le dernier et le premier kilomètre. Et donc c'était vraiment sur cette thèse-là qu'on qu conclut et donc on fait la plus grosse levée euh, précide euh, pré-lancement euh, en Europe à ce moment-là. Euh, et c'est assez extraordinaire en revanche parce que ça nous a permis d'aller ex extrêmement vite dans le développement de Stuart sur les 18 premiers mois.
0: Après, La Poste, vous connaissez parce qu'ils vous avaient racheté déjà Restoine, RestoIn, donc ils, vous, ils connaissaient euh, vo votre euh, talent d'une certaine manière. Ils ne vous ont pas découvert. Vous, vous avez vendu une boîte au groupe La Poste. Et derrière, vous avez rencontré peut-être une autre filiale, mais euh, vous Alors, aviez euh,
1: déjà un nom un petit peu dans le groupe peut-être. L'histoire s'est faite dans le sens inverse. Euh, on avait euh, déjà, en fait, euh, Clément était euh, complètement dédié à RestoIn. Moi, j'étais sorti de Restowin et pour me consacrer au développement de Stuart. Et Restoin était déjà en discussion assez active, il y avait plusieurs discussions pour sa session. Et c'est moi qui rencontre en fait le groupe La Poste dans le cadre du projet Stuart. Et ce n'est pas Stuart qu'on les rencontre. Et Ils investissent en fait à l'été 2015 chez Stuart, et c'est simplement quelques mois plus tard qu'ils manifestent un intérêt sur Restoin qui était en processus de session. Et donc finalement, c'est dans le sens inverse que ça s'est opéré. Ils ont d'abord investi dans Stuart, okay. puis racheté Restoin parce qu'ils y voyaient à l'époque. Un intérêt différent, euh, je pense que leur leur euh, après euh, les stratégies ont évolué au sein du groupe La Poste. Mais à l'époque, ils voyaient en resto l'opportunité de faire une marketplace euh, pour des commerces de proximité et en fait de permettre à ce que euh, resto s'insère dans une logique de diversification euh, des métiers au sein de, du groupe La Poste. Euh, qui, qui ont, ils ont tenté pas mal de, de, de choses, ça s'intéressait. Voilà, c'était plus ça le sujet. Ils avaient lancé Chrono Fraîche par exemple à l'époque où ils essayaient de faire une sorte de la ruche qui dit oui, avec de l'acheminement jusqu'à chez vous, mais euh, ils proposez du direct euh, du direct producteur. Donc voilà, c'était ça la logique, Christoine Tandis que Stuart, il euh, y avait un, un vrai play industriel pour eux.
0: Ah, c'est ça, il y a un play industriel énorme pour eux. C'est la livraison dans le dernier kilomètre, c'est
1: ça Stuart, c'est euh, l'idée de connecter via une plateforme technologique euh, la plus grande flotte de courriers indépendants de coursiers indépendants pardon c'est en anglais on dit courrier. Ouais. Euh, et donc euh, on va avoir euh, des coursiers à vélo des coursiers piétons des coursiers moto cargo vélo cargo euh, moto etc qui peuvent se mettre sur la plateforme et des sociétés de transport motorisées donc euh, un petit peu plus structurées qui vont aussi pouvoir mettre leurs propres salariés sur la plateforme et du coup tous ces euh, livreurs décident quand ils le souhaitent se mettre à disposition et euh, quand ils sont actifs sur la plateforme ils peuvent recevoir des courses euh, et les accepter donc euh, de tout type
0: mais souvent le pain c'était, il euh, y a un franc prix en bas de chez moi, il est genre à 200 mètres, comment je me fais livrer par ce franc prix là Il n'y avait aucune société qui a adressé ce marché de, des petites distances aussi, est-ce que c'était pas un peu ça le, le play de Stuart
1: Alors il y avait plein de cases, c'était passionnant, moi je me suis consacré à ça pendant notamment les, la première année et demie. Euh, il y avait effectivement les marchés déjà révélés, moi j'appelle ça les marchés révélés de la livraison, donc ça c'est par exemple Pizza Hut qui a été un cas client. Pizza Hut, ils avaient déjà une structuration, c'était une entreprise logistique finalement qui faisait de la livraison. Euh, chez Pizza Hut, le sujet, c'était euh, les montées en charge. Donc, il se met à pleuvoir, tout d'un coup, il y a un pic de commande, il y a un match de foot, il y a un pic de commande. Comment gérer et absorber ces pics de commande sans impacter l'expérience client et Donc là, sur ce type de client, cette typologie de client, Stuart venait un petit peu pour gérer justement euh, le plus 20, moins 20% euh, et, euh, et la part variable donc, de, 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 de la course, du besoin en coursier. Donc ça, c'est euh, une typologie. Je les marchés révélés. Après, il y avait les marchés à naître. Donc, C'était, par exemple, le départ magasin avec des premières applications pour, dans l'univers de l'alimentaire. Donc, Il y a eu l'application Franprix dont on a fait le lancement. Elle n'existait pas avant Stuart. Stuart l'a permis. Donc, C'était la livraison au départ des Franprix, départ magasin, avec 5000 références, à peu près ce qu'il y a dans un Franprix. Et là, c'est une commande 100% en ligne et une livraison par l'intermédiaire d'un coursier indépendant via Stuart.
0: Stuart avait 100% sur Franprix au moment de lancement, du lancement
1: Ensuite, on a lancé Carrefour. Euh, on a lancé l'application Carrefour Livraison. On a lancé, donc, il y a eu tous ces nouveaux projets. On a créé des services. Euh, Zalendo, par exemple, j'avais conçu avec eux le retour colis. Donc, euh, Zalendo, il y avait un vrai sujet, euh, comme beaucoup de plateformes dans l'e-commerce, de retour. On s'est aperçu que plus on facilitait le retour, plus on augmentait la conversion. Donc, plus c'est facile de rendre, par exemple, une paire de chaussures qui ne vous va pas, plus vous allez être enclin, du coup, à passer un acte d'achat. Et donc, Zalendo offrait le retrait chez vous par un coursier Stuart du colis qui ne vous va pas et en fait on avait créé un setup où le coursier vient et va ensuite l'amener au point relais le plus proche étiquette Colissimo et ça repart directement chez Alendo, donc on avait créé ce retour colis sur rendez-vous, donc dans un créneau de 15 minutes vous avez un coursier qui peut venir chez vous récupérer ce qui ne vous va pas donc il voilà, y avait plein de scénarios comme ça nouveau et ensuite il y avait ce que tu évoques qui est ce qu'on appelle le laisser caddie le laisser caddie c'est monsieur ou madame Michu qui va chez Franprix, Monoprix, Carrefour, peu importe, et arrive en caisse, qui laisse son caddie et qui dit « J'habite euh, voilà mon adresse juste à côté, est-ce que vous pouvez me livrer ?» Ça, c'était un marché qui était très gros, qui existait. Il y avait des acteurs qui étaient positionnés dessus, mais il y avait quelque chose d'absolument absurde, c'est que ces acteurs-là, ils traitaient des courses qui en moyenne étaient de 800 mètres, parce que la moyenne est à peu près de 800 mètres, avec des, euh, des moyens motorisés. cest en gros, concrètement, pour ton caddie, on t'envoyait un camion... Donc il fallait attendre que le camion dans les embouteillages il arrive, qu'il fasse le picking, quitte la chemine et, euh, et qu'il revienne. Tout ça pour 800 mètres, donc il y avait un impact carbone euh, catastrophique pour euh, la société, des coûts qui étaient très importants pour euh, les, euh, les marques d'alimentaire. Et nous, on est arrivé avec une offre de vélo-cargo où en 5-10 minutes, en appuyant sur un bouton, la caissière elle peut faire venir un vélo-cargo qui fait la livraison en, dans, dans, dans limite qui peut suivre le client. Mmh. Et donc c'est... Euh, c'était deux à trois fois plus économique, c'était un impact sur la planète bien meilleur et c'était beaucoup plus logique. Enfin, ça n'a aucun sens d'avoir une camionnette pour faire 300 mètres.
0: Donc tu as réglé un maximum de, de problématiques dans cette industrie quand même. Parce que que ce soit le Pizza Hut par exemple ou quand il a un pic et un match et qu'il a 50%, il ne peut pas se permettre d'augmenter sa masse salariale juste pour deux, pour deux jours ou une nuit. Donc pas, ça, ce n'était pas possible sans Stuart. Euh, et je trouve ça génial aussi l'impact écologique. C'est vrai que mettre des camions pour faire 300 mètres ou 500 mètres, Absolument. ça devait être un, 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 une hérésie euh, écologique. C'était n'importe quoi.
1: Mais vous vous souvenez, à l'époque, devant tous les monoprix, par exemple, il y avait des camionnettes qui étaient même pour certaines floquées euh, monoprix. Ça n'existe plus. Euh, vois, on les voyait, elles étaient là, le moteur qui tournait, etc. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on voit des vélos cargo Stuart. On voit, vous euh... avez
0: fait bouger l'industrie à fond, quoi, en fait. Hein. Ça a été une
1: transformation. Et je pense que les acteurs plus traditionnels, plus historiques, au début, ils l'ont vu d'un mauvais oeil. Mais, puis, ils se sont adaptés eux aussi à des modes de transport plus écologiques, euh, à du vélo cargo. Euh, et c'est, je pense que c'était une évolution extrêmement positive pour la société.
0: Mais justement, moi, ce qui m'inspire chez toi, c'est le fait que tu aies lancé, donc, enfin, euh, que développé RestoIn et Stuart. C'est des business où euh, les marges sont quand même faibles. Euh, tu peux vite te retrouver dans un endroit où ça, où tu peux perdre de l'argent. Il euh, y a des sujets de volume. Donc, tu t'es en fait, toujours attaqué à des business où, en gros, il y a un sujet de volume. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas euh, gros, tu perds de l'argent d'une certaine manière et ce n'est pas possible de faire autrement. Quoique, je te dis ça, mais tu as prouvé l'inverse avec Restowin. Tu me disais que vous étiez rentable. Euh, mais pendant la food delivery, il euh, y a très peu de boîtes qui gagnent de l'argent, non
1: Alors Je ne peux pas parler pour toutes les boîtes. Je ne sais pas, il y a plusieurs modèles depuis. Hein, parce que Nous, euh, on était la deuxième génération, c'est-à-dire logistique euh, plus marketplace. La troisième génération, ça a été euh, euh, les concepts de restaurants euh, avec des plats préparés, type Pop Chef, Richie, euh, c'est un peu ça la troisième euh, et puis la quatrième c'était les dark stores et les dark kitchens c'est à dire la génération euh, on n'a pas de présence réellement physique on est 100% virtuel et on, on ne fait pas la logistique on la fait gérer par euh, des plateformes type Uber et, et Deliveroo où on fait juste des plats donc il y a eu plein de générations différentes euh, je pense qu'effectivement la course à offrir le service le plus rapide et le moins cher euh, rend les business models un petit peu difficiles et ça c'est un peu regrettable parce qu'il euh, y a un vrai service euh, la prestation, moi j'ai euh, fait plusieurs milliers de courses en tant que coursier c'est une vraie prestation, vous arrivez dans un immeuble où il y, y a cinq escaliers escaliers A, B, C, D, E euh, vous avez euh, des mauvaises indications, vous êtes un peu perdu, vous essayez de joindre le client il ne vous répond pas etc, vous pouvez pas froid euh, passer une heure sur une livraison, c'est un vrai service euh, d'aller acheminer un, un, un colis à quelqu'un et euh, c'est regrettable que dans beaucoup de business models en fait, euh, on n'ait pas euh, en face le, le, le prix euh, euh, qui correspond en fait, au service qui est euh, délivré
0: ça, cette, cette course, justement, au moins cher pour prendre des parts de marché avec des levées de fonds pour aller chercher de la croissance, en fait, finalement, ça, ça rend les business models compliqués, en tout cas. Parce y a la je concurrence pense que c'est fini. Et...
1: Malheureusement, pour certaines belles entreprises qui s'étaient lancées et qui avaient euh, fait euh, des super belles trajectoires, je pense que c'est un peu derrière. Tu peux euh... les
0: citer ou pas, pour se rendre compte ah, ça, je, je pense je que
1: pas. Les, les gens sauront reconnaître, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises dans les dark stores qui... Euh, il euh, y a eu d'abord un mouvement de consolidation, puis un départ notamment de Guettir de France, après qu'il ait consolidé tout le marché. Il avait consolidé oui. Gorillaz et Frichti, et puis finalement il s'est retiré. Et, et finalement, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une leçon à, ici euh, C'est le symbole de la fin des, des, des business qui, sont, euh, qui lèvent des fonds euh, de façon considérable et qui en fait euh, attendent que trop tardivement de regarder leur profitabilité.
0: J'ai oublié de te poser une question. Euh Combien il vous aurait resté de parts de Deliveroo Et combien ça aurait été valorisé si tu avais fait le choix de ne pas lancer Stuart ni Shares euh, À quel point ça aurait été un, un investissement rentable Ou finalement, après toutes les levées, etc., ce n'est pas aussi bien que ce que tu Je ne pourrais faire pas dire,
1: parce que okay. je ne suis pas assez au courant de la cap table de okay, Deliveroo. Ouais. Mais euh, j'ai aucun regret. Euh, C'était vraiment une décision qui était arbitrée par quand même Clément, qui était euh, le principal actionnaire de Ristoine à l'époque hein, dans cette discussion. Et, euh, et, et voilà, je, je pense que Restoin a fait une super trajectoire après. C'était un bel exit au groupe d'une part la poste. L'activité belge et l'activité en, en Allemagne a été, elle, rachetée par Techweb.com, qui lui-même a été racheté par Justit, enfin fusionné avec Justit. Okay. C'est il y a longtemps. Et, euh, et okay. tout ça nous a permis de faire Stuart, qui a été une aventure extraordinaire.
0: Et alors, Stuart, qu'est-ce qui se fait Donc Vous avez levé 20 millions d'euros sur un PowerPoint. <rire> ça, je trouve ça génial. Euh... Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Est-ce que vous avez relevé des fonds pour développer
1: On a levé euh, donc très tôt. Avec cet argent, on a recruté une équipe euh, très vite. Moi, ça a été vraiment mon... Euh, J'aime bien dire que c'était un peu mon, euh, mon MBA. Euh, how to scale and grow fast team. Euh, c'est vraiment... J'ai recruté en Angleterre un bureau. J'ai recruté euh, en, en Espagne. Euh, ça a été vite, peut-être trop vite même. Mais euh, ça a été, on aurait dû peut-être faire que la France dans un premier temps. J'ai l'impression que c'est ton euh...
0: skills, euh, tout ce que j'ai vu dans... Le skills RH, j'ai l'impression que tu es très fort pour recruter. Dans toutes tes expériences, que tu disais il euh, y a des gens très bons dans quelque chose. Moi, je suis bon dans le business. Et finalement, tu es capable d'être bon un petit peu dans tout parce qu'en fait, tu sais très bien t'entourer et très bien recruter, j'ai l'impression.
1: C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Euh, je pense que la sagesse, c'est de savoir ce que l'on ignore. Euh, c'est Socrate quoi, qui dit ça. Mmh. Et, euh, et, et en fait, c'est ce que j'applique à l'entrepreneuriat. Moi, j'arrive dans le food delivery, j'y connais rien, je m'entoure des bonnes personnes. J'arrive dans le fitness plus tard aux états unis je m'entoure des bonnes personnes. Et puis plus récemment, dans la, les services financiers, je me suis entouré des bonnes personnes avec beaucoup d'humilité. Vraiment, Il ne s'agit pas de juste de s'entourer des bonnes personnes, ouais. il s'agit de, de, de les écouter et de, de comprendre un petit peu euh, ce qu'on peut remobiliser de ces expériences passées. C'est super euh, intéressant la
0: nuance en tout cas que, ouais. que tu expliques.
1: C'est euh, je... ce que j'ai appliqué, je pense, à chaque fois.
0: Et alors sur Stuart, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé pour le, oui. le développement de Stuart. donc Vous avez développé, euh, tu as recruté. Ouais. Euh, c'est quoi la suite après
1: La suite, c'est qu'on grossit très vite en team, qu'on lance euh, une plateforme qui était euh, inédite. On était la première plateforme qui permettait un dispatch totalement automatique avec des variables beaucoup plus complexes que juste le food delivery euh, type euh, Deliveroo, puisque nous, on livrait de tout. Donc euh, sur la plateforme euh, Stuart, on avait euh, des ordres qui venaient euh, aussi bien d'un franc prix qui avait euh, deux caddies énormes à livrer euh, que euh, bah, d'un petit magasin qui avait juste un burger, que euh, de The Couples qui faisait circuler un t-shirt d'une boutique à l'autre, euh, etc. Donc en fait, on avait des fleurs. Donc il y avait la prise de variables dans la gestion du dispatch, elle était énorme. La taille Le poids Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que ça va loin Est-ce que ça va euh, proche euh, et Quel est le créneau de livraison Et donc ce dispatch, il prenait toutes ces variables et il construisait en fait des trajectoires pour euh, la bonne typologie aussi de, de coursiers. Donc euh, ce qui correspondait à un coursier à vélo allait être proposé à un coursier à vélo, ce qui correspondait à un coursier euh, piéton, vélo-cargo, etc. Donc on avait tous ces arbitrages que le, le dispatch automatique menait. Ça c'est vraiment notre force, on a construit euh, ça. Donc dans un premier temps, on faisait euh, livraison d'un point A vers un point B. Puis ensuite, on avait fait euh, la livraison un, avec un pick-up au point A et éventuellement une succession de livraisons. Donc, on construisait des espèces de micro-tournées. Et puis, euh, c'est arrivé jusqu'au euh, pooling, c'est-à-dire la capacité d'avoir plusieurs points de pick-up, plusieurs points de livraison et tout ça de façon totalement automatique, successivement constitué par l'algo. Donc, ça paraît euh, simple comme ça. C'est extrêmement, extrêmement complexe.
0: Stuart, c'est un algo en fait. C'est ça le, le, le vrai truc de la Stuart La suite de Stuart, c'est le dispatch. C'est le c'est en fait. la fait. de. des millions de sur. courses dispatchées de... chaque semaine. Et votre algorithme
1: devait être super puissant. On avait une bonne équipe. On vous a... avez de la
0: data, du machine learning, vous utilisez des quoi dans le l'algo hein.
1: On avait énormément d'éléments. On avait aussi des heat maps, ce qu'on appelle des heat maps. Euh, c'est euh, identifier en fait les les ordres qui ont été un peu préprogrammés puisqu'on avait de l'instantané. J'ai besoin tout de suite. Mais il y avait aussi je veux tout à l'heure. Je veux tout à l'heure de 16 à 17, de 16h30. Et donc on savait identifier les zones chaudes en fonction de l'analyse. De ce qui s'était passé les jours, les semaines précédentes. Donc on savait euh, quand est-ce qu'on avait nos pics, en fonction de ce qui allait arriver, parce que c'était déjà préprogrammé, et puis même de critères météo qui nous permettait, euh, me mettait un petit peu d'anticiper des variables. Et donc on pouvait dire, oulala, là il va y avoir un besoin fort, et communiquer cette information à tous euh, les livreurs indépendants inscrits sur la plateforme en leur disant, attention, il y a une zone chaude qui arrive là. Et euh, on vous invite à y aller, à votre guise, puisque c'était euh, des livreurs indépendants, mais en tout cas, c'est une opportunité. Donc c'était euh, énormément de choses à, à anticiper et, euh, et c'était passionnant. Mais c'était une entreprise très, très, très euh, lourde d'un point de vue euh, euh, logistique. Il fallait comprendre les besoins de, de chaque typologie d'utilisateur de, de, sur la plateforme qui allait passer des ordres euh, pour, pour comprendre et savoir les absorber.
0: C'est pour ça que je dis que tu es un petit peu fou parce que se lancer dans cette industrie-là, c'est un vrai pari parce qu'on ne se rend pas compte de la logistique. C'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe pour moi d'avoir de, de, des… Vous avez combien de livreurs
1: sur oui. la plateforme, ça a évolué depuis. Là, je suis parti il y a quand même un bon ouais. moment, mais on, parle, on parlait déjà à l'époque en milliers, je pense. En milliers, ouais. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du périmètre Stuart, c'est des dizaines de milliers.
0: Des dizaines de milliers. Et donc, pour organiser avec les zones chaudes, les créneaux, je veux être libre entre 16h et 17h, la météo, etc. C'est une... vraiment C'est un vrai challenge.
1: Mais de toute mais façon, générale, général, je pense que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de secret. Euh, si vous voulez être bon dans un domaine, généralement, soit euh, c'est que c'est très complexe et que ça, la complexité le degré de complexité dissuade la plupart des entrepreneurs d'y aller et donc vous si vous êtes assez fou pour y aller mais y aller de la bonne manière être le meilleur euh, vous allez donc créer de la valeur ou alors vous avez un skill très particulier comme on l'a dit et, et, et moi je suis la première école
0: c'était ouais, clairement de la première école et Stuart est-ce que c'est est -ce est pas la seule réussite dans, le, dans les startups autour de la livraison parce que j'en ai pas vu d'autres par contre j'en ai vu pas mal se planter je me rappelle pas des noms euh, mais je sais que c'est une industrie où il y a eu beaucoup de casse aussi et finalement vous êtes la plus belle success story euh, sur ce créneau-là, j'en ai pas vu d'autres j'ai vu des, voilà, des gens qui s'y sont essayés mais j'ai l'impression que la problématique des algos dont tu parles derrière, en fait, ça a été un mur trop gros pour, pour les gens qui se sont lancés dans cette industrie
1: Non, il y, y a eu des choses quand même euh, qui ont été faites à l'étranger aussi il euh, y a eu... Euh... En Espagne, une, mais en une entreprise France. qui s'appelle Glovo, ah, Glovo qui a fait une belle trajectoire. Oui, ils sont partis de France, je crois, au bout d'un moment. Ils évidemment. sont partis de France parce que c'était un peu difficile. Mais en tout cas, l'entreprise, ça reste une entreprise qui a fait Glovo. une trajectoire intéressante. Dans le food food, on a parlé de Deliveroo. C'est une entreprise qui s'est cotée en bourse qui a fait une trajectoire intéressante. Donc, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a été la seule aventure qui a fonctionné.
0: Oui mais Deliveroo c'est fou de délivrer uniquement et Globo c'est quand même très fou de ouais. vous, vous vous pouviez livrer des fleurs, ouais. euh, un t-shirt d'un point A à un point B des pizzas, enfin vous livriez je pense tout que quoi, vous, on en, avait par, au en départ, mainstream je te parle
1: ouais, tout à fait. L'idée qu'on avait au départ qui a peut-être un peu changé la donne, c'est qu'on faisait du B2B c'est à dire du B2B aussi, c'est à dire qu'on permettait à des utilisateurs, des, des entreprises d'utiliser via shares, via pardon Stuart, <rire> euh, d'avoir accès à, à des coursiers indépendants et euh, c'est plus robuste quand on fait un partenariat euh, mettant en relation d'un côté un franc prix un monoprix avec euh, des coursiers indépendants on, on s'assure quand même d'un volume euh, constant et euh, je pense que dans le B2C pur les plateformes comme Deliveroo euh, elles subissaient vraiment la volatilité du client qui va finalement aller chercher euh, la plateforme qui lui permet d'avoir un geste commercial, euh, d'avoir euh, un bon de réduction. Et donc, il y a une, toute une époque où la compétition entre les acteurs B2C euh, les a un peu euh, fait s'entretuer. Tandis que dans le B2B, on arrivait, on posait en fait la, la brique logistique euh, d'un tas d'acteurs et ensuite ça ne bougeait plus.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après sur Stuart Est-ce que tu n'as pas un, un petit regret de l'avoir laissé un petit peu trop tôt parce qu'en fait, tu as craqué euh, les, les problématiques de livraison comme on vient de le voir avec l'algo est-ce que c'est pas une solution qui aurait pu être mondiale et euh, est-ce que tu aurais pas pu aller beaucoup plus loin ou voilà c'est quoi la fin de l'histoire de Stuart après vous -ce que vous avez rendu au groupe La Poste du coup
1: ouais oui, tout à fait non bah la, la fin elle a été écrite un petit peu peut-être au début euh, à tort ou à raison euh, on a plusieurs euh, on a oui il y a un peu de regret forcément d'abord il y a de la fierté euh, de la fierté d'avoir entrepris, euh, d'avoir créé quelque chose qui était difficile, qui ouais. fonctionne toujours aujourd'hui, qui fait des, euh, des millions de courses chaque semaine dans 130 villes aujourd'hui euh, et qui est le leader dans 6 pays euh, avec euh, probablement euh, près de je sais pas, 400 millions de chiffres d'affaires l'année dernière ou 350-400 millions, euh, ce que j'estime parce que je ne suis plus dans les, dans les petits papiers. Ouais. mais euh, C'est une super trajectoire, euh, donc beaucoup de fierté. Ensuite, le, la deuxième chose, c'est un peu de regret forcément moi je suis un homme de marque aussi, j'aime beaucoup les marques, créer des marques Stuart, on a beaucoup œuvré autour de ça, j'avais pas mal de prises de parole à l'époque, euh, j'ai beaucoup travaillé autour de, de, de la personnalité de la marque et du discours, euh, donc toujours un peu de tristesse quand, quand effectivement euh, je revois passer un, un coursier qui a un logo Stuart sur un sac ou autre, je me dis tiens ça, est un peu de nostalgie, mmh. euh, mais effectivement voilà on avait levé avec le groupe La Poste, on avait après euh, presque deux ans aucune synergie, à euh, regret, euh, on, avait, on réalisait pas une seule course par l'intermédiaire des filiales du groupe La Poste donc euh, ça c'était les difficultés toujours à travailler avec des acteurs un peu plus industriels on voulait lever des fonds mais on était aussi un peu contraints par euh, bah, finalement notre cap table, notre table de capitalisation qui était quand même très euh, colorée il y avait un, un entrepreneur français dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui mais qui m'avait dit à l'époque, le problème c'est quand tu t'associes avec un industriel, c'est un peu comme si tu mets euh, juste une goutte euh, de couleur dans un verre d'eau euh, l'eau elle sera jamais blanche elle sera jamais plus blanche et en fait ouais. la métaphore c'est on prend une cap -table, même s'il y a 10%, 5%, ouais, 20% de la cap -table avec un industriel on est ensuite ouais. nécessairement associé affilié à lui pour ce qu'il y a de positif comme de négatif et ça nous avait valu le refus à l'époque de pas mal de compétiteurs de, la, de concurrents de la poste qui ne voulaient pas travailler avec Stuart donc ouais. c'était un petit peu difficile et donc euh, ben, faute de lever des fonds dans les bonnes conditions parce qu'on avait quelques propositions mais dans les bonnes conditions il y a eu effectivement cette idée que pour continuer le développement, il fallait continuer à financer l'activité. Et, euh, et à ce moment-là, la Poste a été assez agressivement euh, en faveur d'un rachat de la totalité des parts euh, dans le cadre d'une discussion. Parce qu'il y a eu discussion et on a préféré euh, bah, finalement choisir cette option. C'était plus euh, sécure pour, pour la trajectoire de l'entreprise, pour la poursuite de sa croissance. Mais ça s'inscrivait plus du tout dans un projet purement entrepreneurial et c'est ce qui a profité bah, expliquer mon départ.
0: Mais Je trouve que c'est la meilleure étude de cas, je pense, pour euh, tous les gens qui font entrer un industriel très tôt. En fait, on ne se rend pas compte de l'impact. En fait, comme tu l'as dit, ce n'est plus un projet entrepreneurial. Il faut s'en rendre compte aussi. Si tu veux faire euh, une énorme boîte, par exemple, c'est bah, compliqué. Et, et, et euh, Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où ils sont là, c'est pour racheter plus tard. Donc, d'une certaine manière... C'est compliqué pour relever des fonds et continuer de se développer, revendre à quelqu'un d'autre. Ils ont un petit peu la main sur la boîte. D'une certaine manière, ils ont peut-être aussi un peu la main sur la valo. Euh, c'est super intéressant parce qu'en même temps, tu as levé 20 millions d'euros sur un PowerPoint et c'est génial. Du coup, ça permet d'aller très vite et d'avoir développé une superbe boîte. Mais derrière, par contre, ça crée certaines contraintes où tu ne peux pas rester euh, à bord. et, et enfin, Ad vitam aeternam. C'est la, la plus belle étude de cas que j'ai vue d'une boîte qui lève justement avec un, industrie, un industriel. Euh, t'avais réalisé ça dès le début, en les en tu t'avais déjà le plan en tête ou t'avais pas réalisé à quel point en fait, faire entrer un industriel c'était. Euh,
1: non, je, je pense qu'à l'époque je m'étais dit euh, c'est un montant important, il y aura beaucoup de synergies et puis de toutes les manières ils sont minoritaires. Euh, et en réalité c'est quand même euh, plus complexe que ça, comme tu l'expliques, euh, quand on a un industriel dans, son, dans sa cap table forcément, les VC euh, c'est difficile de leur expliquer que tu vaux 150 millions, 100 millions, etc. Euh, parce qu'eux, ils le font dans l'optique que tu vailles un jour bah, 10, 15, 20 fois plus. Et donc, comme l'acquéreur est déjà dans la mmh. cap table et qui peut avoir effectivement, comme tu l'as dit, un impact sur la valorisation, c'est difficile de co-investir au côté de quelqu'un qui a l intérêt que la, va la valeur n'aille pas trop haut pour que tu sois racheté un peu à des prix décents, euh, euh, tandis que le VC, il a l'intérêt à ce que tu exploses. Donc, ça crée une contradiction dans le financement, et je n'avais pas suffisamment d'expérience peut-être pour le, le comprendre. Et puis surtout, j'avais vraiment confiance à l'époque dans les gens que j'avais en interlocuteur. Voilà, donc je ne referai pas le match aujourd'hui, mmh. mais c'était un, une vraie expérience, un vrai apprentissage.
0: Après, il y a un point juridique, justement, toi qui as eu le barreau, qui est ancien avocat, qui est intéressant, on n'en parle pas assez, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, un industriel, un, entre, un investisseur, qui que ce soit, peut avoir 1% de ta boîte mais en fait avoir euh, les mêmes droits que quelqu'un qui en aurait 100. Je m'explique. Quelqu'un qui a 1% de ta boîte, mais qui dans les conditions préalables peut bloquer ton augmentation de salaire, peut bloquer des dividendes et peut bloquer une revente potentielle en expliquant qu'il faut une, une validation à la majorité. Finalement, il n'a que 1% de la boîte, mais il te contraint sur l'ensemble des grosses décisions de ta boîte. Donc finalement, on se rend pas compte aussi que dans, dans certains pactes, il y a des entrepreneurs qui font rentrer, des investisseurs, des industriels, ou même 2-3%, mais qui mettent des conditions préalables de malade sur tout. Et en fait, toi, tu perds le contrôle de ta boîte. Tu dis, mais moi, j'ai 95% de ma boîte, je suis chez moi. Et en fait, pas du tout, tu as 95% de ta boîte, mais tu dois faire valider 100% des décisions à quelqu'un. Et du coup, tu perds le contrôle complet en ayant pourtant 95% des parts. Je trouve que dans l'inconscient des gens, on dit, à partir du moment où j'ai 51%, j'ai tous les droits. Mais c'est une idée reçue. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: non, non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que moi, j'invite les entrepreneurs qui, qui écoutent ton podcast à être très attentif quand il négocie un pack d'actionnaires. Euh, on a souvent cette idée que euh, l'argent, c'est super, j'ai levé 10, j'ai levé 20, j'ai levé 50. Il faut regarder bien le pack d'actionnaires et pas seulement euh, parce qu'il y a une défiance vis-à-vis euh, -vis de l'investisseur, mais parce que c'est important de garder toujours un équilibre pour éviter euh, des situations de blocage. Euh, et un désaccord entre investisseurs et, et entrepreneurs ou même entre entrepreneurs entre eux, ça peut créer des situations, moi je l'ai vu dans des boîtes, de blocage total où tout d'un coup, la boîte ne peut plus avancer. Elle ne peut plus ni avancer ni reculer, elle est bloquée euh, dans un statu quo. Donc il faut faire hyper attention et il faut garder cet équilibre. Donc il euh, y a plein de méthodes et il faut être accompagné, mais effectivement jamais avoir des droits de veto sans qu'il y ait des plans B, des plans de sortie. Parce que si euh, tu as une partie de, 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 des, de, des actionnaires qui veulent faire euh, une chose et l'autre partie qui ne veut pas, il faut à un moment donné qu'il euh, y ait un arbitrage qui puisse être trouvé donc euh, ça passe par des veto assortis à des délais euh, durés euh, au terme desquels la décision peut quand même être passée en force etc. Il enfin, y a plein de manières de, de D'équilibrer un petit peu euh, les décisions. Et ça aussi, peut-être, ça manquait un petit peu, je pense, dans mon pack d'actionnaires de l'époque. Mmh. Euh...
0: Ah oui, j'imagine. En fait, ça me faisait penser aussi au fait que c'est important d'aligner les intérêts. Et quand tu fais rentrer un industriel dans ta boîte, par exemple, qui a même 10% de ta boîte, finalement, tes intérêts sont assez vite désalignés. Parce que toi, ton objectif, c'est de revendre et gagner le plus possible. Or, euh, l'industriel, lui, c'est de racheter, d'avoir les meilleures synergies possibles, mais de pas payer non plus, de ne pas surpayer, on va dire. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas un petit désalignement quand tu fais rentrer un industriel très tôt si sur si. ta potentielle sortie à terme
1: Si, si c'est pour ça que je, je pense que la bonne manière de le faire, il y en a plusieurs. La première, c'est euh, un, dans une démarche un peu intrapreneuriale. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un groupe, qui est hyper à l'aise, qui connaît bien le groupe et qui peut euh, euh, peut-être créer une filiale de ce groupe ou de cette entreprise euh, avec un nouveau cœur d'activité mais qui euh, résonne avec le reste de l'activité, ça, ça peut fonctionner. La deuxième manière, c'est quand tu vends à un groupe. J'ai vu des success stories de gens qui ont vendu leur entreprise et qui sont restés avec des mécaniques de earn-out pendant 3-4 ans. Ça, ça peut marcher parce que euh, l'essentiel du gain est déjà réalisé et puis on est plutôt dans comment maximiser. Notre approche à nous, elle est un peu hybride, un peu, un peu au milieu. C'était pas du tout de l'entrepreneuriat et c'est plus délicat. Donc, euh, je pense qu'effectivement... Euh, à moins qu'il y ait un intérêt réglementaire ou qu'il faut s'adosser, par exemple, dans des services financiers. Parfois, il peut mmh. être nécessaire d'être adossé à un service financier déjà important pour avoir accès à un nombre de, de, de choses. Euh, dans le cas contraire, je pense qu'il faut, faut essayer d'y croire et d'aller en stand-alone. Mais pour finir, je, sur, euh, pourquoi on l'a fait Parce que quand on dit tout ça, on se dit « Mais alors, il est fou, pourquoi il l'a fait ?» bon, Déjà, on avait 26 ans. Enfin, j'avais 26 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas du tout l'écosystème actuel. On parle de 2015, c'est il y a 8 ans. Il n'y avait pas de fonds qui mettaient 20 millions dans des entreprises en France. Il y avait un écosystème qui s'était développé pour du seed. Donc on pouvait lever 500 000, 1 million en France. Et puis il y avait ensuite des fonds de private equity pour des entreprises rentables. Mais euh, il n'y avait pas du tout de venture capital pour des entreprises non rentables qui se lancent qui va lever, euh, et qui vont lever 20, 20 millions, 20, 25 millions. Ça n'existait qu'aux États-Unis. Et en fait, toute cette euh, ces, 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 ces part du marché était en fait un peu trustée par les corporates euh, en France. Et ça, fort heureusement, ça a changé. Moi, après Stuart, je suis parti, je suis parti vivre aux états unis en partie pour ça, parce que j'avais envie de, de créer quelque chose de gros, vite et fort, et qu'il n'y avait pas encore cet écosystème en Europe qui allait le permettre. Et donc, je suis parti vivre à New York pour cette raison.
0: Ça, tu vas nous raconter l'expérience justement aux états unis juste après. Euh, pour les entrepreneurs qui nous, qui nous écoutent, est-ce que tu aurais une astuce pour lever 20 millions d'euros sur un PowerPoint C'est quoi ton skill, justement Parce que ça me paraît assez fou, je ne vois pas comment... Par quoi commencer, tu vois
1: Je pense qu'un fonds d'investissement, d'abord, aujourd'hui, c'est moins facile parce qu'on est en une période un petit peu différente de celle qu'on a traversée ces 3-4 dernières années. Depuis un an, on va dire que c'est un peu plus délicat. Je pense que c'est juste une gestion de risque. Un fonds d'investissement, quand il investit dans un dossier, il va regarder l'opportunité, donc la taille de marché, les valorisations dans ce secteur, les exits potentiels. Donc, il va analyser quand même l'idée. Et ensuite, il va se dire, est-ce que j'ai en face de moi la team qui a des chances de réussir sur cette idée. Euh, et donc, il faut réduire un maximum euh, le, le risque pour euh, le fonds qui rentre. Donc, comment on réduit le risque D'abord, si on démontre qu'on a une team qui est aguerrie, c'est plus facile. C'est plus facile de lever quand on est un repeat entrepreneur, quand ce n'est pas notre première activité, parce que euh, ça réduit en fait le, le risque des premiers mois, ce qui va y aller. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lèvent et ils n'y vont pas, ou alors ils y vont et puis ils s'engueulent. Enfin, bon, déjà, euh, quand on voit une team qui se connaît et qui a déjà fait ensemble ou séparément, on est rassuré. Ils vont y aller. Deuxième chose, est-ce qu'ils ont su euh, recruter Est-ce qu'ils ont su monter des équipes dans le passé Est-ce qu'il y a un élément technologique Est-ce que c'est des gens qui sont bons en technologie Donc Ça, ça va réduire le risque. Et ensuite, est-ce euh, ils ont une compétence sur ce marché-là euh, particulière euh, qui peut être un élément euh, game changer Est-ce qu'ils ont un, un, un avantage euh, versus les autres euh, acteurs qui, qui se lancent sur ce marché Dans le cas de shares, alors je fais un fast-forward, mais euh, dans le cas de shares, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a monté une équipe, on a fait, fait un, un joli site quand même de 8,5 millions d'euros pré-lancement. J'avais un cofondateur qui était un ancien de Revolut qui avait monté la plateforme de trading de Revolut. Donc il savait faire une fintech, il savait faire du trading, il avait monté une plateforme qui avait 2 millions d'utilisateurs. J'avais mon associé qui était CTO, qui avait été CTO de très belles boîtes dont Préligence, qui est une super boîte en, en machine learning. Et puis moi, c'était ma quatrième entreprise. Donc, on avait vachement rassuré sur euh, la capacité de l'équipe à exécuter le plan.
0: Donc, euh, ce que je retiens, c'est euh, un bon track record, de ne pas être à cette première réussite, euh, avoir une bonne équipe euh, et avoir une compétence sur l'industrie que tu euh, que tu vises. Quoi. Et ouais. Avec ces trois points-là, logiquement, euh, tu es capable d'aller lever beaucoup vite et bien euh, avec des fonds. Ouais, c'est euh, génial. Euh, alors bon, Déjà, ce que je voulais dire, c'est que pour Stuart, ben, je pense que ça doit être une immense fierté de, voir, euh, de les voir, parce qu'on voit beaucoup de livreurs, euh, notamment dans Paris, euh, passer, et d'avoir craqué cet algo. Et finalement, euh, peut-être ta plus grande force, c'est d'avoir cette compétence aujourd'hui, parce qu'avoir Chris Stuart, tu vas voir n'importe quel fonds. Il comprend que tu as craqué concrètement un des trucs les plus difficiles. Enfin, moi, si j'étais investisseur dans un fonds, je me dirais il a craqué le modèle de Stuart. Franchement, euh, j'ai confiance en lui. C'est un repeat entrepreneur. Il a craqué de la food delivery, du delivery au sens plus large. Ça, ça donne confiance. Donc finalement, est-ce qu'en est qu tant qu'entrepreneur, on n'a pas aussi sa carrière et on n'a pas notre CV qui nous donne une teinte et finalement qui nous permet de lever euh, plus avec de meilleures conditions après euh, Est-ce qu'on n'a pas un CV en tant qu'entrepreneur pour les investisseurs tu vois
1: Un CV, il euh, y a du bon et du mauvais. Quand on a un CV, forcément, euh, ça plaît et ça déplaît. On ne laisse pas toujours... Euh... Un bon souvenir à tout, toute personne qu'on côtoie. Euh, moi, dans mon cas, je pense qu'il m'a permis de lever euh, sur Shares. Ce n'est pas seulement Stuart, mais c'est aussi euh, mon recul sur euh, ce qui s'est mal passé dans Fit House, qui a été ma troisième aventure aux états unis Et, euh, et ma capacité à en tout cas en parler. Euh, je me souviens vraiment, euh, quand on a reçu euh, des marques d'intérêt sur Shares au tout début, on en a reçu beaucoup. Euh, dans les discussions, il y avait beaucoup de questions autour de quest ce qui s'est passé euh, avec euh, Fit House. Euh, et on va en parler. Et je pense que c'est hyper important d'être capable de dire euh, voilà, là j'ai merdé. Là j'ai euh, pas été bon. Euh, J'aurais euh, dû faire les choses différemment. Alors il y a des choses qui sont euh, pas seulement liées à moi. Il y a des erreurs que j'ai constatées euh, plus générales sur euh, ceci ou cela. Et en fait, voilà, c'est être capable d'avoir euh, euh, le recul suffisant sur euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans des expériences passées pour. Euh, pour être meilleur sur, sur, sur le nouvelle c'est forme de lucidité,
0: quoi, de ouais. pragmatisme, de sens de la réalité des choses. Ça, ils aiment bien ça, les, les investisseurs ouais, je pense et je pense
1: qu'on se dit souvent, il y a, moi j'entendais souvent avant un discours qui disait « un entrepreneur, il réussit qu'une boîte dans sa vie ». J'entendais souvent ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'en fera qu'une, mais que dans la carrière d'un entrepreneur, il y a vraiment une réussite, il y a un, et ça ne marche qu'une fois, ça ne marchera pas deux, ça ne marchera pas trois, ça ne marchera pas quatre. Euh, bon, c'est une idée qui est évidemment fausse, on ne réussit pas qu'une fois, euh, ça dépend de chacun mais ce qui est vrai c'est que dans certains cas ce qu'on peut voir c'est que quand on a eu une très belle réussite c'est pas le cas de Stuart c'était une réussite mais c'était pas une, euh, une réussite euh, on n'a pas créé Facebook alors restons quand même euh, gardons raison mais quand on a une très belle réussite je pense que c'est difficile de redevenir de redescendre sur Terre et de refaire ce qu'il faut pour qu'un mmh. truc marche au début c'est-à-dire de repartir avec une logique un peu bout de ficelle euh, d'être un peu scrappy d'avoir une capacité à tester des choses avant d'avoir des certitudes et, euh, et se remettre en cause. Euh, quand on réussit un coup, on se dit je suis un génie. Et en fait, c'est pas le cas. Euh, il faut repartir à zéro et se remettre en cause chaque seconde. Et donc, je pense que investir sur un répit de fondeur, c'est à double tranchant. Parce que s'il est dans ce syndrome, j'appelle ça le syndrome du super héros, de euh, je suis un génie, je réussis tout, euh, bah, c'est pas forcément euh, une bonne chose d'investir dans son prochain projet parce que c'est celui qui peut euh, faire exploser en plein vol.
0: Super intéressant. Euh, Est-ce que c'est pas ça euh, finalement la, la réussite pour euh, les entrepreneurs C'est euh, le, le le fait de réussir à, euh, euh, à, à valider plusieurs challenges. Je m'explique, euh, tu lances une première boîte, tu réussis, tu en lances une deuxième, tu réussis, tu en lances une troisième, tu réussis, tu lances une troisième, tu, tu réussis. En fait, le fait de multiplier les réussites, est-ce que ce n'est pas ça la vraie réussite pour un entrepreneur parce qu'on sait que peut-être développer une peut y avoir peut-être un peu de chance, un bon timing, etc. Est-ce qu'un vrai entrepreneur, ce n'est pas celui qui démontre une capacité de pouvoir développer plusieurs boîtes et de réussir successivement
1: je sais pas. Je pense qu'on retient souvent les succès des gens et, et encore une fois moins leurs échecs. Euh, Elon Musk, on a l'impression qu'il réussit tout, c'est pas vrai. Il a raté des tonnes de trucs. Là dernièrement, il euh, y a tout un scandale sur euh, Hyperloop. Ça fonctionne pas. La technologie fonctionne pas. C'est bidon. Euh, hyperloop, c est, c est, c ouais. les, ça va être les, les enfin, c'est pas des trains à forte vitesse, mais euh, l'idée c'est de faire un. Un West Coast, East Coast en quelques heures seulement. Et, et l'idée est louable parce qu'elle remplacerait forcément un impact carbone important des avions. Donc, on ne met pas en cause la, la. Moi, je suis un grand fan de, de ce genre d'initiative, mais ça ne fonctionne pas. Donc, tout le monde retient un Tesla, etc. Bon, dernièrement, euh, Twitter, euh, il y a des il y a les partisans et il y a ceux qui sont contre euh, son approche. Mais en tout cas, pour dire que c'est dur de faire du 100%. Euh, ce qui compte, c'est la répétition. Ce qui compte, c'est euh, d'être lucide sur ses erreurs. De ne pas répéter les erreurs en, en revanche. Donc, l'apprentissage et la répétition. Et euh, l'énergie, en fait, c'est surtout l'énergie. L'espèce de souffle humain euh, qu'on a un peu au début, euh, qui est un peu candide. Il ne faut pas le perdre, ce truc-là. Il ne faut pas le perdre en route. Il ne faut pas euh, s'éteindre. Euh, et donc, mettre de la même énergie à chaque fois qu'on lance quelque chose, être à fond dedans. Euh, et ça, c'est peut-être un truc qu'il a, Elon Musk. Il est à fond dedans. Le mec, il fait des ah. nocturnes chez Twitter encore aujourd'hui, alors qu'il pourrait s'en passer. Quoi.
0: Après, tu disais au début du podcast euh, que c'était plus dur une fois que justement tu avais connu le succès de repartir de zéro. Euh, tu disais un petit peu ça au début, parce que euh, quand tu es ta première boîte, tu es à fond, tu as l'énergie, etc. Mais euh, quand euh, après tu dépasses la cinquantaine, tu es à ta, à ta cinquième boîte, c'est compliqué d'aller faire toi-même les livraisons, tu vois, quand tu, quand tu développes ta boîte. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est ça euh, aussi qui montre un vrai entrepreneur comme Elon Musk, qui en fait, euh, il relance un truc, et il revient comme un, un, un gamin, il est comme un fou, il fait des nocturnes, euh, alors qu'il alors qu est déjà milliardaire, il y a un côté... Euh, il perd pas le, le, la passion, en tout cas.
1: C'est incroyable. Il n'y en a pas beaucoup en France euh, comme ça. Il y en a quelques-uns. Euh, je peux en citer euh, bah, les frères Rosenblum, par exemple. Ils avaient créé Pixmania. Ça a été une grande, grande success story du, du e-commerce euh, dans, dans les années 2000, euh, qu'ils ont revendu en 2006 à Dixon, qui était une sorte de Darty anglais. Donc, super belle trajectoire. C'est euh, gens qui ont bien réussi, qui ont été des bons investisseurs, qui ont, ont fait des choses hyper intéressantes. Aujourd'hui, Steve Rosenblum, euh, il a lancé Libertify, je l'ai revu il y, a, il y a quelques temps, on, 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 on s'entend très bien avec Steve et avec Jean-Émile. Il repitche Divertify comme, euh, comme s'il si sortait d'école de commerce avec la même énergie, la même passion. Et Jean-Émile, il a racheté pixmania.com, le nom de domaine qui était rentré un petit peu dans, le, dans des études, enfin, il y a eu une succession d'échecs, et il a relancé Pixmania comme, euh, comme il y a 20 ans. La même énergie, euh, et j'ai la chance de l'accompagner en investisseur dans Pixmania, euh, la nouvelle version. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et euh, c'est ça qui fait un grand entrepreneur. Ouais. C'est cette capacité à, à se remettre au niveau euh, euh, bah de, du moment, de l'époque, à se remettre à pitcher sans aucun ego. Euh, et c'est extraordinaire.
0: La passion, en fait, c'est ça aussi quand on, qui embarque les gens et qui font que ça marche. C'est pas le quand la, quand la finalité c'est l'argent en général qui arrives pas. Je dis toujours en, tu, en fait, c'est les gens qui gagnent le plus d'argent dans le business, c'est ceux qui sont passionnés euh, et qui recherchent en finalité la passion et l'argent vient euh, vient après. Mais ceux qui recherchent l'argent, en général, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas cette passion qui a un moteur beaucoup plus fort. Est-ce que tu confirmes cette, cette vision des choses, cette philosophie
1: Je pense qu'il faut savoir quand même quand se lever de table, comme dans une partie de poker, quand on n'a vraiment pas une bonne main, que le marché n'est pas bon, etc. Donc il ne faut pas non plus avoir une passion jusqu'à okay. l'effondrement. Il faut avoir une lucidité, il faut savoir quand se lever de table. Mais si on recherche le gain absolument, on n'ira pas loin. Il faut, faut avoir un peu de folie, il mmh. faut avoir un peu de, de passion, mais il faut quand même savoir quand se lever de table. Il ne faut pas que la passion conduise à l'effondrement.
0: Alors du coup, on va passer à Shares après. Euh, juste avant ça, donc Fit House, donc après Stuart, tu revends Stuart au groupe La Poste. Ouais. Là, tu pars aux états unis euh, voilà, sur un coup de tête, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu vas faire aux états unis comme ça sur un coup de tête
1: Pour moi, les états unis c'était la Champions League. Euh, et en tant qu'entrepreneur, on a tous envie de jouer au Real Madrid. Euh, donc c'est un peu ça l'idée pour ceux qui aiment le foot. Euh, et, et donc je regardais avec un œil de, de gamin euh, les success stories américaines comme, comme beaucoup de gens et puis avec un peu d'admiration aussi cette capacité d'avoir accès à un capital quasi limité sur des projets euh, pour les déployer. Les états unis c'est 400 millions euh, potentiellement c'est un marché de 400 millions d'utilisateurs donc en fait c est, c est, on a 400 millions de personnes qui parlent à peu près la même langue, qui ont à peu près la même euh, monnaie donc c'est euh, comme si d'un coup on lance un business et on a toute l'Europe en marché. Donc C'est extraordinaire d'avoir l'opportunité de lancer quelque chose euh, là-bas donc je pars à New York sans idée précise euh, avec Clément et avec euh, pour objectif un peu de commencer à lancer un truc euh, là-bas. Et en fait, on marche dans les rues de New York et on s'aperçoit qu'à l'époque, il y avait déjà euh, un impact de, du e-commerce sur le retail. Et en fait, tous les magasins sont, euh, en tout cas un sur trois à peu près, sont en, en recherche d'un locataire et sont vides. Et ça, sur la cinquième avenue à New York, euh, sur Broadway, sur Madison, si vous connaissez New York... Et c'était époustouflant. C'est New York, la, la, la ville numéro un au monde. Et en fait, on voit que les, les retails n'ont pas tenu. Et donc, on commence à vraiment à brainstormer autour de comment on peut réactiver cette, euh, ce real estate, comment on peut rentrer en contact avec tous les bailleurs qui détiennent donc, ces, ces commerces et, euh, et quel business on peut y loger. Et euh, ça nous a conduit à lancer un business dans le fitness qui s'appelait Fit House, euh, qui euh, aurait pour équivalent en France épisode, donc euh, des salles... De cours, de cours collectifs pardon euh, uniquement, multidisciplines. Donc un peu comme un, un UGC, si euh, Bercy, où j'arrive, j'ai la salle 1, la salle 2, la salle 3. Bah, nous, on avait salle 1, cours de boxe dans 10 minutes, salle 3, euh, cours de yoga dans 20 minutes, salle 4, cours de euh, bootcamp dans euh, 30 minutes. Et donc, on avait en permanence comme ça des, des cours et des abonnés. Et euh, ça a été une aventure extraordinaire, très différente de ce que j'ai fait avant et après. Il euh, y avait une composante... Euh, physique est hyper importante. Il y avait des travaux, il y avait des autorisations à obtenir auprès de, de l'administration. C'est compliqué d'ouvrir une salle de sport aux États-Unis. Et donc on a ouvert comme ça des salles de sport aux États-Unis.
0: Après il y avait un sujet de logistique un petit peu aussi, parce qu'il y a la salle 1, la salle 2, la salle 3, la salle 4, avec des cours différents, des abonnés différents. Euh, si tu ouvres un cours mais il n'y a, a qu'une personne, donc tu as encore ce sujet un peu d'organisation.
1: Oui, oui, c'est Qui doit rester complexe. Me je me suis passionné, j'ai étudié les, euh, les standards Operational Procedures, on appelle ça SOPs, des hôtels, des grands hôtels, pour essayer de comprendre. Et je les ai appliqués à, à, à Fit House, avec euh, bah, en fait à quel moment l'agent de ménage il va passer dans la salle, à quel moment, du coup, quand il y a un cours euh, et oui. qu'il a une fenêtre de tir, il peut aller laver les douches, etc. Donc en fait, on avait créé des, des agendas hyper timés, on avait euh, une gestion aussi effectivement du cours, où on regarde en fait, on vend des places quand on vend un cours collectif, on a euh, 35 personnes dans une salle. Euh, en fait, on va regarder le break-even sur euh, bah, combien il faut que j'ai de personnes dans une pièce pour que ça soit mmh. rentabilisé, euh, de, de sorte à payer euh, en pondéré, le loyer, etc., les coûts, euh, le, le prof. Donc, euh, ouais, Encore non, un truc très
0: simple, hein. encore un business très simple. C'était <rire> assez
1: intense, euh, mais c'était extraordinaire. J'étais euh, à New York, j'avais des salles de sport, pignon sur rue, je faisais des travaux, je visitais euh, des, 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 des nouveaux emplacements. On a levé pas mal de fonds aussi, on avait levé près de 14 millions de C'est ça que j'allais demander. De Vous, le...
0: Vous avez levé combien Vous êtes monté à combien de salles hein à peu
1: près. On est monté à deux salles. On allait ouvrir la troisième le 1er avril 2020 et le Covid a frappé en mars 2020 et donc elle n'a jamais vu le jour cette salle. Elle était prête à être ouverte le 1er avril 2020. Du coup,
0: vous n'avez pas ouvert parce que le Covid est arrivé.
1: C'est une longue histoire, mais euh, si je la résume, euh, ouais. je rencontre euh, en fait je rencontre euh, la, le beau-frère de Adam Newman, le fondateur de WeWork, euh, un type super sympa et, euh, qui s'appelle Avi. Avi, c'est un ancien joueur de l'équipe nationale d'Israël et il a épousé Adi, la sœur de Adam Newman. Donc, euh, il faut savoir qu'à l'époque, WeWork, c'est une affaire de famille. Donc, euh, il y a vraiment Adam mmh. Newman à la tête, mais il a mis euh, en fait, euh, dans des postes clés euh, des gens qui sont proches de lui, dont sa sœur, hein, qui est cofondatrice. Et Je sympathise donc, avec la sœur d'Adam Newman, Adi, et euh, donc, son mari qui sont en charge du wellness chez WeWork. Ils ont une salle extraordinaire à Financial District dans laquelle WeWork a dépensé, euh, c'était l'époque de la grandeur de WeWork, 14 millions de dollars, une salle merveilleuse, et, euh, et qui fait un business model assez similaire au mien. Et On commence à discuter d'un rapprochement pour que pourquoi pas Fit House devienne en fait le WeWork du fitness. On est euh, juste avant l'été euh, 2019, où on parle de l'IPO de WeWork partout, mmh. ils vont faire une IPO à 40 milliards, tout le monde est super excité par, par WeWork, c'est euh, la boîte euh, la plus valorisée dans le private equity dans le monde, en, 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 dans les startups, et moi je suis là en train de parler avec la sœur d'Adam Newman, d'un rapprochement pour que pourquoi pas je rentre dans l'aventure WeWork, alors que je suis à New York depuis deux ans et que je suis un petit français de, du 10e arrondissement, euh, donc c'est extraordinaire ce qui, ce qui s'arrive à ce moment-là. Et alors qu'on est dans des discussions qui commencent à avancer, qu'on est en train de faire des business models communs et que j'ai vraiment une proximité avec, euh, avec Avi et Adi, euh, bah, l'échec de septembre 2019 de euh, l'IPO de WeWork euh, arrête net toute discussion et tous mes interlocuteurs, donc Avi et Adi, etc., sont tous dégagés de WeWork par SoftBank, jour au lendemain. Et donc, moi, mon premier, euh, mon ma première émotion un peu forte, c'est euh, bah, l'échec de, 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 de WeWork qui a eu un impact assez indirect sur notre trajectoire euh, en septembre, quelques mois plus tard je repense à cette salle extraordinaire que j'avais pour projet d'ouvrir et qui était prête à ouvrir, Un hein, plug and play je mettais le logo de Fit House et c'était parti et je reprends contact avec Avi qui me dit non mais attends Benjamin nous on a tous été dégagés euh, là il n'y a plus que SoftBank qui est aux manettes je rentre en contact avec SoftBank en Asie, en Chine parce que je ne savais pas comment le faire je réussis à parler avec les mecs de, de, de SoftBank et puis, euh, non pardon pas en Chine enfin bref et, et qui me, me contactent et qui me disent euh, bah écoutez, nous, on est en train de se débarrasser de tous les assets qui ne servent à rien. Bon, on est enclin à vous donner cette salle si on trouve un deal. On crée une term sheet on négocie la term sheet dans laquelle, pour 200 000 euros, 200 000 dollars de valorisation de ma boîte qui était valorisée plus de 40 en shares, en échange de papier, je rachetais la salle à WeWork qui faisait 150 000 par mois, et mais qui était, euh, il y avait 14 millions de dollars de travaux, quoi. Elle était nickel. On signe le deal WeWork devait devenir actionnaire. Dans le deal, j'avais un right of first offer sur tous les basements, donc tous les, les sous-sols de tous les work dans le monde pour être capable d'être une solution de fitness, pourquoi pas. Et on devait ouvrir cette salle le 1er avril 2020. Sur ça, je, lève une, une, je prépare une levée de fonds de 10 millions avec une logique de build-up pour racheter plein de salles. Mars 2020, Covid, c'était la fin euh, la levée n'était pas signée, le deal le term sheet était signé mais il était non binding et c'est moi qui retire mon engagement de ce deal pour sauver, me sauver ouais. les, de, 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 de l'exposition financière
0: tu as, as dit plein de choses euh, quand tu dis de valo de 200 000 -à -dire que toi tu étais valo 40 millions ouais. et pour une valo de 200 000 euh, ils pouvaient euh, euh, accéder à euh, au, capital de, au, capital, au capital donc de... c'est 0,2% à peu près j'ai calculé ouais ça. Donc, donc, WeWork avait 0,2% ouais. de, ouais. de ta boîte, mais toi, tu avais la salle, une salle de dingue.
1: Avec 14 millions de travaux dedans. Avec et 14 millions d'euros euh, de travaux dedans. Et j'avais un deal pour. Donc, en gros, pour 200 000 euros, tu avais
0: même. un truc qui vaut 14 millions. Ouais. Euh, ça, c'est juste dingue. Et alors, c'était quoi le deal avec WeWork Si tu t'associais avec eux, J'ai pas compris, c'est que tu développes toute la partie fitness de WeWork dans le monde. L'idée,
1: c'était d'avoir la possibilité de se positionner. C'est-à-dire, une droite première offre. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait un, une opportunité de lancer. Un, une, une solution de fitness dans un WeWork, aux états unis en tout cas, on pouvait positionner un fit house. Et avec euh, on avait déjà euh, les programmes, on avait euh, la plateforme tech pour euh, permettre de booker. Enfin, pour nous, c'était euh, une, une affaire de, de capex, hein, donc combien il faut investir pour, 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 euh, pour construire ces salles. Mais en revanche, on avait, tout le, on avait le programme, on pouvait okay. dérouler. Quoi.
0: Okay. Donc tu étais encore sur un super projet. Là, pour le coup, c'est ton premier gros échec dans ta vie d'entrepreneur. Ouais. Euh, parce qu'il y a une montée euh, ça fait le yo-yo un peu en termes d'émotion. Tu es monté très haut ouais. et tu es retombé très bas assez vite. Ouais. Ça a dû être dur à gérer, ça
1: C'était très dur. Je pense que c'est la période la plus euh, émotionnellement difficile de, de, de ma vie. J'étais seul à New York. Mon associé était rentré en Espagne depuis plusieurs mois. Donc, ça plusieurs euh, presque un an que j'étais seul à New York. Et je passe euh, de mars à fin 2020, donc euh, presque la totalité de l'année euh, 2020, seul à New York, à me battre avec euh, d'un côté des bailleurs qui me réclamaient les loyers, de l'autre côté, des employés. J'avais plus de 120 employés, euh, donc c'était compliqué à gérer dans un pays qui n'est pas le tien. Euh, ça a été très difficile. J'avais moi-même euh, plus du tout la possibilité de me payer. La vie aux états unis est chère. Euh, J'avais des obligations en France avec un appartement qui était euh, plus loué sur Airbnb. Euh, J'avais investi dans un restaurant en France. Euh, du coup, J'étais aussi exposé en France dans la restauration. C'est une période où j'ai une traversée vraiment, euh, pas du désert, mais une traversée très difficile des, des mois qui, qui suivent, comme peut-être beaucoup de gens, euh, du Covid qui a été une déconstruction, reconstruction un peu de ma, ma manière de, de, de voir les choses. Euh, et, et tout ça aux états unis avec euh, une perte de 100% de mes revenus euh, du jour au lendemain.
0: Et t'as pas eu le Covid au même moment, non
1: Ouais, j'ai eu le Covid, en, je me réveille en, en, en mars, le 12 mars, le matin, j'ai de la fièvre, je me dis merde, c'est le Covid. À l'époque, on pense que c'est une histoire de 10 jours, de semaine. j'envoie un mail à tous euh, les, les, les abonnés de, de Fit House, et je prends la décision de fermer la salle où j'avais été la semaine, la, la veille.
0: Pendant que t'avais le Covid
1: Ouais, ouais j'envoie un message à tout le monde en disant, voilà, je, je dois vous annoncer, j'ai le Covid, comme si c'était très grave, et je prends la décision, enfin c'était grave, mais comme si j'étais le seul au monde, et, et je prends la décision de fermer la salle, et à l'époque, vraiment, j'ai passé plusieurs heures à réfléchir, à m'arracher les cheveux, et je prends cette décision de fermer ma salle, et en fait, je ne l'ai jamais réouverte, c'est ça qui est marrant.
0: C'est dingue, et donc là, et t'as perdu aussi de l'argent personnellement, enfin ça, ouais. ça a été un... Okay. Très mauvaise période. quoi. Ouais, et du coup, tu es retombé aussi. Peut-être que tu as connu le succès de Resto euh, avec la potentielle association avec Daily Bruce, Stuart, le groupe La Poste, euh, la rencontre avec les, euh, les dirigeants de, de WeWork. Ouais. Euh, et là, tout s'écroule. Il y a un côté. Enfin, euh, ouais, il y a un côté. En, t ça t'a fait redescendre un petit peu ou pas de, du nuage dans lequel tu étais Parce que tu as, as parlé de, 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 de déconstruction, de reconstruction, euh, peut-être personnelle aussi.
1: Ouais, bah, ça m'a fait réaliser. Euh... C'est une traversée euh, difficile des mois, c'est euh, une remise en question euh, de, de, forcément de, de, de soi-même, on est tout seul, euh, en plus loin de sa famille, moi je reste un, à très attaché à mes, mes, mes valeurs, à, à ma famille, à mes proches, donc c'était une période un peu difficile, ouais. et donc euh, je pense que d'abord mon première réaction c'était le combat, réaction numéro un c'est le combat, j'avais beau avoir le Covid j'étais en mode guerrier, à essayer de, de sauver l'activité, euh, de trouver euh, à faire des choses j'avais besoin de faire des choses j'ai lancé une non profit euh, où on faisait retravailler dans mes salles de sport on a transformé mes salles de sport en, en centre de couture pour refaire des blouses pour des, euh, du personnel soignant à New York on est passé euh, dans les journaux enfin, j'avais aucun gain financier derrière mais c'était l'idée d'être actif donc, il y avait vraiment cette première phase combat euh, deuxième phase pivot donc euh, trouver un pivot stratégique une fois qu'on voit que le Covid va s'installer donc, on a lancé un business en ligne de, de, de cours collectifs, euh, euh, mais c'était impossible. Le marché était euh, saturé. N'importe quel prof avec un, un Zoom et euh, un Lydia ou un Venmo aux états unis mmh. il pouvait se faire payer, il n'avait pas besoin de, de, de toi. Donc, en fait, la, la, la marque multimarque n'a plus de sens euh, dans cette période-là. En fait, c'est les profs qui ont émergé euh, comme étant des célébrités et des marques. Donc, euh, pivot raté. Et euh, troisième partie, c'est euh, euh, bah, post-mortem, qu'est-ce qu'on fait euh, j'ai plus beaucoup de cash, euh, je ne vais pas tenir, et euh, là je prends la décision de tout fermer. Donc euh, humilité, décision de, de se dire, bah voilà, j'ai raté.
0: Fermer la boîte, tu dis, l'acceptation. L'acceptation de l'échec.
1: Et ça, ça c'est l'apprentissage. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont malheureusement pas forcément sur le chemin de la réussite et qui vont s'entêter, s'entêter, s'entêter. Parfois l'entêtement, c'est de la résilience et c'est une qualité, mais il faut voir en fait, et la, 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 la différence, l'espace, euh, il est assez ténu mais il y a d'un côté la résilience de l'autre côté l'entêtement il faut trouver le juste milieu quand on malheureusement bascule du côté de l'entêtement mmh. on, on rentre dans un cycle de, de l'échec ouais. on devient extrêmement malheureux et on s'entête et, et, et ça te va de mal en pire et en fait il faut savoir couper à un moment donné se dire oui j'ai des investisseurs oui j'ai des responsabilités mais j'ai aussi qu'une seule vie la vie c'est précieux, chaque seconde, chaque minute euh, c'est une minute en moins et en fait on peut pas se permettre de cramer tout son temps dans un truc qui ne fonctionne pas et j'ai euh, réalisé ça et ça a été lourd et douloureux mais je me suis dit mieux vaut couper euh, je suis encore jeune, j'ai l'opportunité j'ai 32 ans, je pourrais lancer encore plein d'autres trucs euh, créer peut-être encore plus de valeur que même la valeur que j'avais avant le Covid euh, et en revanche là je suis pas du tout sur la bonne trajectoire
0: c'est un problème récurrent chez les entrepreneurs je trouve peut-être peut le numéro un de s'entêter de, de dire c'est mon bébé je vais au bout et en fait de pas couper et c'est en ça justement que tu es dans un cycle d'échec après et que tu t'enfermes, et que tu sombres un petit peu d'une certaine manière. Et du coup, l'acceptation de l'échec en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est une phase primordiale pour ne pas non plus rester dans, dans l'échec aussi. Tu peux accepter l'échec, mais à condition de ne pas non plus y rester dans 5 ans, parce qu'après, c'est dur de se relever, euh, de retrouver une énergie positive, de se relancer. Euh, moi, ce que je trouve dingue dans ton histoire, c'est que tu étais proche de faire une énorme success story. Parce que, euh, quelle levée de fonds tu aurais pu faire À quoi tu aurais pu prétendre en termes de valorisation avec Fitao si le Covid n'était pas arrivé, à ton avis, avec le partenariat avec WeWork Jusqu'où tu aurais pu aller, tu penses
1: Non, je pense qu'à l'époque, il euh, y avait un shift sur euh, les, euh, la, la, ce qu'on appelait les retail tech. Euh, et en fait, euh, justement, l'échec de l'IPO de WeWork avait déclenché une vague euh, de défiance sur les valorisations des boîtes retail. Et, euh, et donc, il y avait déjà en fait une espèce d'idée que le retail devait se revaloriser de façon un peu plus rationnelle avec euh, un multiple euh, du chiffre d'affaires ou de l'ebit. Et en fait, euh, on avait déjà quitté euh, l'irrationnel. Donc, je pense qu'en termes de valorisation, ce n'est pas le mot. Euh, c'est plus j'avais entrepris cette trajectoire un peu de build-up où euh, en fait euh, je faisais ma thèse et mon cas sur euh, l'acquisition euh, de la salle de WeWork et derrière j'enchaînais en, sur d'autres acquisitions et pourquoi pas des ouvertures dans des WeWork et sur ça j'aurais pu en fait à des coûts un peu moindres avec euh, une optimisation euh, bah, de salles qui sont déjà existantes qui ont déjà des, des choses en, mis en place j'aurais pu faire un, un play un peu plus private equity donc c'est ouais. pas tellement sur la valo mais euh, j'aurais pu trouver des manières de financer euh, à, à, à une boîte qui, à, qui vise à avoir d'avoir un bas de tableau profitable
0: mmh, ouais, un gros groupe avec de la rentabilité donc c'était plus private equity que VC ouais, en fait finalement ouais, c'était ça avec, la, avec de la rentabilité ouais. euh, très clair comment tu fais pour rencontrer tous ces gens là tout le temps parce que déjà très jeune tu rencontres le directeur de la poste ensuite euh, la famille Newman qu on, qu on, qui, qui allait faire la plus grosse IPO de tous les temps euh, ensuite les dirigeants de SoftBank aujourd'hui tu as fait rentrer à ton capital l'ancien associé d'Elon de Musk Peter Thiel qui a lancé Paypal donc le cofondateur ouais. de Paypal il euh, y a les Saouliams aussi à ton capital comment tu fais pour embarquer les gens euh, comme ça depuis toujours
1: C'est une bonne question, on ne jamais posé cette <rire> question euh, moi je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs euh, je viens d'une famille euh, classique euh, voilà euh, mon père est né en Tunisie, il a émigré ici il n'avait pas spécialement euh, de situation donc ce n'est pas vraiment dû à un héritage euh, familial d'entrepreneurs euh, voilà, ma mère est, est, est psy euh, euh, ce qui est par ailleurs très intéressant et, et a pu euh, m'aider à me forger mais euh, non, je pense que c'est. Euh, J'ai une agressivité, euh, au sens positif, euh, qui me conduit à voir beaucoup de gens, à rentrer en contact, et, euh, et une profonde sympathie et admiration pour euh, les gens, euh, de façon générale, et, et curiosité. Euh, un peu comme toi, tu vois, on s'est rencontrés, et on, a, on a tout de suite lié, et on, on va probablement faire des choses, se revoir, etc. Donc voilà, je pense que c'est un trait euh, que certains ont, certains n'ont pas, mais je suis curieux. Et, euh, une disponibilité pour les gens. Moi, j'aime beaucoup aider les gens. -à -dire que là, Quand je vois quelqu'un, quel qu'il soit, y compris s'il est euh, nettement plus important euh, que moi et, et qu'il a un business beaucoup plus important, je me demande toujours, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour lui Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis toujours. Sur une semaine glissante, je pense que euh, je file un coup de main à peu près à 2-3 personnes par jour. Donc ça va d'une simple intro à euh, prendre 10-20 minutes de mon temps pour euh, aider. Et, euh, et en fait, c'est un truc que j'ai toujours gardé. J'aide en, en permanence des mmh. gens et du coup, les gens m'aident. Euh, c'est une espèce de karma mmh. euh, positif. Karma positif ouais. Donc ça fait pas mal, ça fait une dizaine de personnes aidées par, par mois euh, et, euh, et donc ça, ça vite, ça grossit pas mal.
0: C'est génial, mais du coup, c'est tu as le sens du relationnel, c'est euh, un petit peu ça en toi, tu aimes bien le contact avec les gens, t'as pas froid aux yeux. C'est-à-dire s'il faut contacter demain le PDG de SoftBank, tu, tu vas y aller. Mais comment tu fais justement C'est genre un, un message sur LinkedIn par exemple ou tu t'essaies toujours d'essayer de, 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 de trouver quelqu'un qui le connaît en réseau parce que justement, si je t'ai posé la question, c'est pas anecdotique, c'est parce que je sais justement que tu t'as pas de réseau à la base, tu viens pas, je sais pas, d'une grande famille ultra connectée qui connaît tout le monde, qui t'aurait ouvert toutes ces portes-là. Donc tu t'es fait tout seul. Mais justement, comment t'as ouvert ces portes-là À chaque fois, tu montes un petit peu comme des escaliers. as quelqu'un d'un peu plus connu qui t'envoie vers quelqu'un d'un tout petit peu plus connu, et ainsi de suite. Parce que là, tu es arrivé en haut, enfin euh, concrètement, euh, faire investir Peter Thiel, c'est genre le, le graal ultime pour un entrepreneur. Tu vois, comment tu en es arrivé là C'est un petit message sur LinkedIn tout bête ou...
1: bah, euh, Non, mais je pense que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, euh, oui, LinkedIn et, euh, et Facebook, je suis rentré en contact avec pas mal de gens. Euh, J'aime pas trop la, la métaphore de dire euh, tu as grimpé euh, et t'es arrivé haut, parce qu'en fait, je continue de rencontrer des gens à tous les étages euh, et euh, j'ai aucune prétention en ce qui concerne ma position. Euh, Justement, dans, dans la pyramide que tu décris, on est tous euh, à essayer des choses à différents degrés, à différents niveaux. Et euh, ce n'est pas forcément les gens les plus successful qui vont être les plus utiles au quotidien euh, dans, ton, dans ton cursus d'entrepreneuriat. Euh, évidemment, ça fait rêver euh, Adam Newman, Peter Thiel. Euh, mais bon, ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont un impact quotidien sur le business. En tout cas, euh, non, je, je pense que euh, quand on veut le bien des gens, euh, ça, ça vous est rendu. Et donc aujourd'hui, euh, si on prend l'exemple, puisque tu le cites, de, du fonds de Peter Thiel Valar Venture, quand je commence shares, euh, j'ai trois personnes différentes qui me proposent de m'introduire à ce fonds euh, et, euh, et en fait ils me disent ah, mais il faut que tu les rencontres et les gens avaient envie de m'aider et euh, l'un d'entre eux, et je lui dois beaucoup la personne qui m'a fait l'intro c'est Hugues de Brocourt et Hugues c'était euh, bah, l'ancien partenaire de Global Founder Capital le fonds de Rocket internet qui avait backé euh, Fit House donc ils étaient déjà investis dans Fit House et malgré justement l'échec il avait apprécié la manière dont j'avais géré cet échec euh, et typiquement comment bah, En fait, à la fermeture de Fit House, j'ai rappelé la totalité des investisseurs de Fit House, hors fonds, parce que c'était quand même un peu compliqué de gérer aussi les fonds, mais donc tous les business angels, et je leur ai dit écoutez, je suis désolé, on va fermer, euh, laissez-moi quelques mois, je remonterai une affaire et je vous donnerai des parts. Et en fait, j'ai pris comme ça euh, la totalité des business angels qui étaient dans Fit House, dont Hugues faisait partie, et je leur ai donné au nominal des actions histoire. de shares à la création. Et ça a créé un goût de karma, un goût de will, qui fait que euh, non seulement il avait envie de se positionner avec GFC, et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'il était encore partenaire à l'époque, et Oliver Samuel était hyper intéressé par ce que je faisais, euh, mais il m'a aussi fait l'introduction à Valar, euh, et, euh, et, et ensuite la suite, euh, tu la connais.
0: C'est fou cette histoire, j'ai jamais entendu ça, euh, j'ai jamais entendu ça, T es le premier à me parler de ça, as... pour pas léser tes anciens investisseurs de Fit House, tu leur as donné des parts de shares. Ouais, mais c'est pas... La... Euh... Mais à, à Valo équivalent, de quel... comment ça J'ai trouvé une
1: règle de 3 euh, que j'ai opérée pour que tout le monde ait en pourcentage en fonction de ce qu'il avait mis, euh, et, et en fait aujourd'hui l'ensemble de ces investisseurs ont fait un multiple au moins de 2,5 par rapport à ce qu'ils avaient mis dans, dans Fit House mais t'étais pas obligé en plus légalement, c'est ça qui est fou. oui mais c'est pas ça, pas ce pas qui obligé. compte c'est la trajectoire okay. la vie tu regardes à la fin ce que t'as fait derrière et, et finalement euh, ce qui compte c'est d'avoir embarqué des gens dans ton aventure d'avoir été dans l'aventure de gens c'est une aventure humaine l'entrepreneuriat, surtout pour des business angels tu es je crois maintenant un des business angels en France les plus actifs euh, quand tu rentres dans une aventure tu as une recherche de ROI tu veux un retour sur ton investissement, mais tu rentres dans une aventure humaine. Et, euh, et en fait, euh, ça arrive, les échecs, mais si au bout d'un an et demi, deux ans, après que tu aies mis un ticket dans une boîte, on te dit « bon, ben bah voilà, j'ai planté, au revoir, à bientôt », c'est un peu dommage.
0: Du coup, ta strate c'est de karma euh, dans les relations humaines, dans le business. Mais ouais. donc, tu es, es cohérent. Tu es ouais. cohérent dans le business ou dans la vie, c'est euh, euh, donner euh, de manière désintéressée et recevoir euh, en conséquent. Ouais. C'est marrant parce que je prends toujours l'exemple des gens qui, par exemple, euh, se sont fait avoir une fois, et du coup, euh, s'enfermer dans une carapace en défiant de tout, et s'enfermer dans cette espèce d'énergie de la méfiance des autres. Et moi, je dis toujours, dans la vie, tu vois, j'ai un peu comme toi, euh, je, fais je continue de faire confiance aux gens, euh, même en me faisant avoir, parce que en gros, sur 10 personnes, en général, euh, allez, on va dire, tu as une ou deux personnes bon, qui vont peut-être te planter un couteau dans le, dans le dos. Mais faut jamais s'arrêter de faire confiance, parce que la vie te le, te le renvoie euh, aussi toujours. Et je trouve que tu le bon cas qui illustre ça. Euh, parce que es, tu donnes de manière désintéressée et ça, ça t'aide grave dans le business.
1: Oui, ça m'aide énormément et, euh, et je pense que c'est important de donner sa confiance euh, et de continuer d'être passion, passionné. Euh, ce qui compte dans la vie, c'est euh, l'engagement. Il faut s'engager dans, dans ses projets entrepreneuriaux, il faut s'engager dans ses relations. On ne peut pas aider euh, la totalité de la planète chaque jour, mais en tout cas, il faut garder une partie de son temps. Euh, et J'avais euh, été interviewé par quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit, euh, qui sont tes mentors qui sont les gens dans ton cursus qui t'ont inspiré Comment tu t'es enrichi Et en fait, je réfléchissais et je me suis dit j'ai eu quelques personnes comme ça qui, qui, ont été, qui ont eu un impact. Mais je crois qu'en vrai, je suis quasiment plus enrichi des gens que moi je mentor que des gens qui m'ont mentoré. Parce que j'apprends en fait en regardant des situations qui arrivent à des gens que j'aide en étant leur investisseur, en étant leur advisor, en étant juste parfois leur ami. Et c'est pour ça que je garde vraiment du temps chaque semaine pour régulièrement voir des gens euh, et les accompagner sur leurs projets. Ça me donne une vue à 360 sur des domaines d'activité différents, des situations de vie différentes, des décisions difficiles différentes. Ça me fait rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés. Et donc, euh, donc j'ai beaucoup ça. J'avais à peu près une trentaine de participations en tant que business angel. Et quasiment la totalité d'entre elles, je les accompagne sur leur levée de fonds, sur les décisions stratégiques, sur leur recrutement. Sur... Voilà, C'est un peu de temps, un peu de bande passante, mais... Euh... Le retour sur investissement, il est énorme.
0: En tout cas, tu arrives à euh, attirer la sympathie euh, des gens. Et en fait, euh, les gros contacts que tu as aujourd'hui, tu as réussi à les avoir parce qu'ils ont senti une certaine forme de bienveillance. Euh, ils n'ont pas senti le requin qui voulait peut-être à tout prix euh, avoir leur argent ou bénéficier de leurs contacts. Il y avait plus, ils ont plus vu un entrepreneur curieux, envie de les rencontrer, partager. Et après, on verra. On en revient à ce que je disais initialement, c'est… Euh, la finalité, ça ne doit pas être vraiment l'argent, et ça ne peut, peut pas être le simple moteur. Euh, Peut-être que, tu vois, par exemple, les Newman, ils t'ont apprécié, vous avez connecté parce qu'ils ont vu quelqu'un de passionné et vous avez échangé sur la base d'une passion, avant tout, qui est, un, tu vois, qui est, qui est le moteur. Euh, en tout cas, tu arrives à attirer la sympathie de, de pas mal de gens connus. Euh, bravo pour ça. Puis en plus, à l'international, je trouve ça cool aussi que tu il y, y a des Français qui arrivent un petit peu à, à exporter un petit peu le, 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 le savoir-faire, les boîtes qu'on entend toujours aussi de euh, des boîtes américaines ou asiatiques tu vois moi je dis toujours il, y a, il manque des géants européens ouais. euh, et du coup on va faire le lien tiens avec Shares parce que justement tu m'avais dit dans le café je veux que mon application ce soit sur le, elle arrive un jour sur la première euh, page de ton smartphone et qu'elle fasse partie des top applications euh, en Europe en tout cas euh, et ça du coup ça serait créer un géant euh, mondial mais qui viendrait d'Europe en tout cas
1: et pourquoi pas pourquoi, pourquoi pas euh, en tout cas européen et euh, d'autant que les services financiers ils sont quand même régulés donc ils sont euh, ils ont à être un peu localisés euh, les réglementations ne sont pas les mêmes selon qu'on soit en France euh, en tout cas en Europe et euh, aux États-Unis donc il y a une nécessité de localiser le service encore plus euh, euh, plus, plus forte euh, donc ce qui occasionne aussi une barrière à l'entrée si on comprend bien euh, comment fonctionne le système après il y a aussi des, des éléments euh, très spécifiques au marché enfin, de l'investissement euh, que, que sont euh, les spécificités fiscales aussi. donc Par exemple, euh, aujourd'hui, nous, on va être dans les prochains mois une des premières applications en France qui propose un PEA. Il euh, y a des acteurs qui le font, qui sont des acteurs traditionnels, mais dans les néo-brokers qui sont internationaux, ils n'ont pas le souci euh, du public français que nous, nous, on va avoir pour créer un PEA qui a des avantages extrêmement euh, importants. La même règle euh,
0: juridique que le PEA qu'on a à la banque Ouais, on okay. en fait, pourra créer, créer un PEA sur
1: Shares. Ouais, on pourra créer un PEA sur Shares, pas au lancement, mais on y travaille pour être, d'ici la fin de l'année, en position de le faire. Génial. Et Alors. donc, euh, c'est extraordinaire.
0: Alors, attends, avant d'entendre la technique, c'est quoi Shares Tu peux
1: nous présenter Shares Ouais, bien sûr. Euh, shares, c'est une, une plateforme d'investissement, un réseau social euh, attaché à, à cette plateforme d'investissement. Et c'est une plateforme d'investissement qui donne accès à des milliers euh, d'actions en bourse, des actions américaines, des actions européennes, des euh, ETF, hein, des, ce qu'on appelle des trackers, qui sont des bouquets d'actions et euh, des crypto-monnaies. Donc on va avoir toutes ces euh, opportunités d'investissement euh, extrêmement liquides, hein, on ne fait que des ordres de marché, c'est-à-dire que j'achète, je vends de façon instantanée. Euh, et, et donc que sur Shares, vous pouvez ouvrir un compte titre C'est un vrai service financier régulé en France, donc on l'a dit tout à l'heure par un, les régulateurs français, donc avec un agrément prestataire de services d'investissement qui nous donne la possibilité d'être de, de, teneur de compte, cest d'avoir des comptes avec des actifs et de faire des ordres, et un enregistrement PSAN qui nous donne la possibilité de proposer des crypto-monnaies. Donc c'est une vraie plateforme, un vrai service financier. Et ce qui est original, c'est que sur Shares, on est parti de l'idée que les gens ne savaient pas forcément dans quoi investir. C'est facile aujourd'hui d'investir, c'est plus facile qu'avant, mais la démocratisation ne s'est pas complètement opérée parce qu'on n'a pas donné vraiment le savoir à un plus grand nombre. Il y a cette idée reçue qui est vraie que euh, la finance est exclusive des 1%, c'est qu'une élite, c'est des gens euh, extrêmement éduqués euh, qui ont accès à, à la finance ou alors des gens qui ont accès aux plus grandes banques euh, privées. Euh, nous, on vient euh, casser cette idée, on veut que tout le monde. Il y a 70 millions de Français, euh, bah, dès qu'ils dépassent l'âge de 18 ans, quelle que soit leur euh, finance, euh, ils devraient pouvoir avoir accès à une plateforme comme Shares pour pouvoir commencer à épargner et à construire leur, leur futur. Donc C'est ça l'idée de Shares et comment on, a, on réussit ça euh, Grâce à cette plateforme qui met en avant des profils de gens plus expérimentés, d'investisseurs premium, euh, dont on va pouvoir suivre en temps réel les transactions. Donc si toi, tu viens sur la plateforme et qu'on euh, s'ajoute et qu'on est euh, en contact, je vais voir ton portefeuille en temps réel, je vais voir chacune de tes transactions, ce que tu vends, ce que tu achètes, euh, le pourcentage d'intérêt que tu as généré, de profit que tu as généré sur tes transactions positif ou négatif et du coup je vais pouvoir m'inspirer de, de tes transactions.
0: Donc si on est connecté en ami on va dire sur Shares tous les deux ouais. tu peux voir sur mon profil les, les actions que j'ai achetées ouais. par exemple j'ai du Apple et du Coca par exemple ouais. et tu vois la, 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 on ça, la, la performance pardon, globale de mon portefeuille mais tu peux l'avoir par, par mois, par an Enfin, Oui, j'ai
1: tout. Je vois à partir du moment où tu es rentré. Tu es rentré chez Apple à tel prix, tu te sors à tel prix, ou alors tu restes, je vois à un instant T en fait, euh, quel est euh, le gain réalisé ou la, le retour réalisé. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, la possibilité d'être notifié à chaque fois que tu fais une transaction. Donc moi, je vais avoir un feed, un peu comme sur un réseau social, et je vais voir tes posts, tes commentaires, ton activité. Et donc, je vais voir euh, que tu viens de vendre et que tu as fait moins 10%, moins 20%, plus 10% que tu viens d'acheter. Et en fait, à un moment donné... Euh, il y a des utilisateurs qui sont des contacts que je connais dans la vie réelle, mais il y a aussi ces utilisateurs que nous, dont on fait la curation, qu'on met en avant, qui sont des gens un peu expérimentés. Il y en a un en ce moment en Angleterre qui a 54 de return. Je l'ai vu sur Instagram. Euh, combien 54 en six mois. Et c'est du réalisé, c'est du réel. Et donc aujourd'hui, si euh, techniquement euh, un utilisateur a suivi chacun de chacune de ces transactions au cours des six derniers mois il a également réalisé
0: 50%. Ai il y, a, y en a pas un qui a fait genre 550 ou 600 non euh, sur un an ou... Non, 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 non j'ai cru clair. voir ça, ouais. Non, non C'est 54% Je j'ai 54% sur 6 euh, mois, c'est déjà énorme.
1: Bah, c'est imbattable. Il n'y a pas, pas aujourd'hui une banque d'affaires qui propose ça. Non, non, Après, euh, encore une fois, j'insiste, parce que la, la réglementation m'y oblige. Quand vous investissez, euh, le capital est toujours euh, à risque, donc votre, vous avez toujours une exposition. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a fait plus de 54 qu'il va continuer à faire plus de 54%. Mais en tout cas, euh, ça laisse augurer que c'est quelqu'un d'aguerri, de, d'expérimenté, qu'il est intéressant de suivre.
0: Mais il faut voir aussi l'historique. Du coup, idéalement, en fait, plus cher va exister depuis longtemps, mieux ce sera. Parce que du coup, Bien moi, sûr. tu vois, un mec qui avait 54% pour 6 mois, je peut-être pas limité. Par contre, s'il fait 54% par an depuis 5 ans, déjà, ça me sécurise je me dis, ok, lui, euh, lui je le supplie. J'espère
1: on, on réussira à te convaincre, à, à considérer Shares avant 5 ans. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas... Euh, tu peux être inspiré par ces mouvements dès, euh, dans, dans, dès aujourd'hui.
0: Et donc du coup, l'idée, c'est d'apporter un côté social aussi. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Cher, c'est aussi un réseau, socio, euh, un réseau social euh, ouais. Est-ce que par exemple, je peux aller liker euh, ton ouais. achat d'Apple
1: Ouais, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux euh, entrer en discussion avec moi via un chat. Euh, donc euh, tu as en fait euh, la totalité des features euh, d'un réseau social dans notre application. Et, euh, et avec ce feed qui est vraiment le, le, le point de rencontre, le point de convergence, on va un petit peu à la méthode du feed de Twitter, en fait, te displayer la totalité des activités des gens que tu suis et aussi on va te faire des suggestions de gens, tiens, qui peuvent t'intéresser.
0: Après, moi, ce qui me gêne sur ce genre de plateforme, c'est que souvent, ça manque de, de, de je ne sais pas si on appelle ça, de titres. Parfois, tu vois, moi, j'aimerais bien investir dans une boîte qui se développe, qui vient juste d'être cotée aux états unis mais pas, tu vois, dans les plus grandes bourses. Est-ce que demain, vous allez proposer aussi des... des des sociétés par exemple qui sont euh, qui sont pas euh, qui font pas partie des plus grandes bourses mais qui sont cotées euh, à leur échelle.
1: Je bah, ne je sais pas quelles qu sont euh... les bourses
0: hein, quand, quand tu es coté par exemple, aux États-Unis.
1: Bah Nice et euh, Nasdaq qui sont les principales. Euh... Est-ce
0: que tu peux être coté enfin je sais qu'il y a des boîtes qui sont cotées mais qui sont pas justement euh, au Nasdaq ou même en France qui sont peut-être pas au CAC 40, tu vois, il y a plein de boîtes euh, je sais plus, je crois que c'est Euronext ou je sais plus. Euh, Est-ce que vous allez euh... proposer vraiment
1: tout euh... non non, on va proposer d'abord euh, le choix trop de choix, tu le choix. Ça, c'est valable en marketing et toi qui es un expert du marketing, je pense que tu le sais. Euh, la meilleure manière de perdre un utilisateur, c'est de lui donner un milliard d'options. Il euh, faut quand même le recentrer. La deuxième mmh. élément, le deuxième élément, c'est qu'il faut euh, offrir quand même des, des, des entreprises qui ont, ont euh, un historique assez solide pour ne pas exposer un risque trop important mmh. des utilisateurs peut-être un peu euh, nouveaux. Celui qui aimait vendre des entreprises qui, étaient, euh, qui valaient euh, des penny stocks, euh, c'était le Loud de Wall Street qui vendait... Mmh. Euh, des entreprises ah euh, inconnues au bataillon euh, et c'est la trajectoire du loot Wall Street. C'est pas notre plaie. Nous, on va plutôt essayer de proposer des choses un petit peu rassurantes euh, des entreprises qui, a priori, euh, seront là dans le futur. Il y a toujours un risque, mais euh, qui ne vont pas disparaître. Euh, et ça, c'est important. On opère la même logique sur notre crypto-monnaie. On offre accès à 63 crypto-monnaies, donc c'est pas non plus euh, euh, rien. C'est un choix assez exhaustif. Mais on n'est pas rentré sur des exchanges décentralisés avec des crypto-monnaies extrêmement niches qui ont des market cap basse et des volumes de transactions faibles, donc peu de liquidité. Ce n'est pas notre trajectoire, c'est celle d'autres gens ouais. qui le font. Nous, on veut rassurer et donc on a une logique qui est on veut, voilà, on veut permettre à un utilisateur d'entrer et de sortir à tout moment sur une participation, une prise de participation et, et réduire quand même son, son exposition et son risque.
0: Et alors, c'est quoi le business model de Shares aujourd'hui
1: C'est simple 1 euro. Un euro, c'est le point de départ. Vous pouvez investir dès un euro. Vous pouvez investir à euro, partir d'un euro. C'est le frais de transaction. Un euro. Sinon,
0: ça, c'est pas possible, normalement. non. Un euro, euh, de pouvoir investir… Euh... Enfin, si j'appelle demain mon banquier, je lui dis que je voudrais investir un euro dans Apple, c'est pas possible.
1: Il va peut-être te dire euh, « Utilise ouais,
0: Oui, oui. Ouais. Si enfin, il, enfin il va me dire… <rire> il... oh, non, mais il sera peut-être pas en mesure de le faire. quoi. il sera impossible. Ok. Ouais. Donc… Je peux investir 1 euro dans Apple grâce à Shares ouais. Mais alors, du coup, votre business model, c'est quoi Ensuite, vous, vous prenez
1: une commission dessus Alors, il y, y a deux questions dans ce que tu dis. Donc, mmh. nous, on a une transaction, euh, un frais de transaction qui est de 1 euro, quel que soit le montant investi, quel que soit l'actif euh, Donc, ça marche acheté. pas pour 1 euro. Donc, si je mets 1 euro, ça va me coûter 2 euros Oui, okay. voilà. 1 euro de frais de transaction, quoi qu'il arrive. Effectivement, 1 euro, ça te coûte pas 2 euros, en fait. Ça te coûte 1 euro et tu as 1 euro qui est investi. Mais oui, voilà, tu n'as pas perdu la valeur de... Donc, ça... Pardon bien sûr, tu as raison, voilà. ça me coûte qu'un euro. Si euro. Si investis ça 100, ça me
0: coûte... Au total, j'ai les 100 euros placés, ça me coûte un euro la transaction. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, on va le faire à l'inverse. On, on va te donc, donner 99 euros. Si tu investis 100, on va te donner 99 euros de l'action et on va faire moins 1 qui est notre frais de transaction. Mais ça revient au même de ce okay. que je dis. Euh, donc pour répondre à ta question, il y a deux sujets. Un, le frais de transaction, c'est un euro. C'est simple, c'est lisible, il n'y a plus de surprises. Mmh. Deux, euh, on vend des actions, ce qu'on appelle des actions fractionnées. Ce sont des réelles actions, ce pas des CFD ou des produits dérivés, ce sont vraiment des actions. On va te donner euh, droit au dividende, on va te donner droit au, au droit de vote attaché à l'action. Mais euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on euh, s'est adossé à des brokers américains et européens qui nous permettent de démembrer une action euh, s'il le faut pour permettre à quelqu'un de mettre un montant et pas euh, nécessairement un montant qui matche le prix de l'action. Je m'explique, LVMH, ça vaut 850 euros à peu près. Ça bouge, bon. 850 euros, c'est le prix de l'action LVMH. Si je n'ai pas beaucoup d'argent ou alors que je ne me sens pas assez à l'aise et que j'aimerais mettre juste... 50 euros peut-être, ou alors même 1500 euros, mais je ne veux pas mettre un multiple de 850, ce n'est pas possible aujourd'hui. Avec Shares, on peut mettre 20 euros dans LVMH, si on le souhaite, via l'action fractionnée. Donc nous, on va acheter l'action pleine avec notre broker et on va la démembrer pour donner en fait, à chaque titulaire d'un pourcentage de l'action le droit attaché.
0: Ça, c'est un point très technique quand même, euh, pour le coup, parce que de ce que je comprends, j'achète 20 euros grâce à votre système, mais j'ai vraiment le titre Or, on sait qu'il y a des plateformes aujourd'hui, tu es, es allé assez vite sur, je crois que c'est des CFD ouais. ou pas, où en fait, ils te laissent la possibilité d'acheter 20 euros, mais par contre, tu ne disposes pas du titre. En fait, ils ont créé un, un contrat entre le titre et eux qui te permet de, de dire que tu disposes de ces 20 euros, mais en fait, c'est fictif. Pas, tu ne possèdes pas l'action, c'est-à-dire que demain… Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est une question que je peux avoir. S'il y a un dividende par rapport à cette action, comment ça se passe Parce que vous, on la, avec vous, on la détient vraiment, donc on ouais. peut vraiment toucher le dividende. Mais sur eToro, par exemple, quand on ne la dispose pas, là, on n'a pas le dividende, non, vu que c'est un, un intermédiaire. Enfin, il y a deux questions dans ma question, mais est-ce ouais. que tu peux venir sur le point technique de dire qu'avec vous, sûr. en tout cas, on dispose vraiment du titre Contrairement à vos concurrents, aujourd'hui, tu ne disposes pas vraiment du titre.
1: Alors, pour être précis, une action fractionnée, c'est une créance, un droit de créance sur le titre qui est lui-même réellement acheté. Uh, in fine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un titre quelque part, il est juste démembré et on va scinder en fait, les droits attachés à ce titre entre plusieurs titulaires donc en fait vous, vous n'avez pas la titularité du titre sur la partie factionnée. Okay. donc si j'achète 1,5 action LVMH j'ai la totalité du titre sur 1 et j'ai les droits attachés à 0,5% du titre sur euh, le reste du titre, donc j'ai les droits de vote, les droits de dividende etc, donc j'ai tous les droits et le titre existe réellement, il est acheté et dans les comptes du broker donc, il y a réellement un titre qui est acheté. Ce qui est important parce qu'on parle de risque, d'exposition. Il y a un, ce qu'on appelle un edging nécessaire. Le titre, il est bien acheté en face à un instant T mm -hmm. euh, pour euh, matcher en fait, l'ordre qui a été passé par euh, l'utilisateur. CFD, il n'y a pas de titre. Il n'existe pas, le titre. CFD, c'est un contrat entre deux personnes. Euh, L'émetteur du CFD et celui qui l'achète. Qui dit, bah, voilà, le titre LVMH, il vaut 850 en ce moment. T'en veux combien T'en veux 10 euros bah, On va faire un contrat qui va être indexé sur la valeur du titre aujourd'hui, qui est de 850. Et donc, ça veut dire que si tu mets 20 euros, on va considérer que c'est comme si tu avais 0,X% mmh, du, du titre. Et puis, le jour où tu veux acheter ou vendre ton CFD, si tu as gagné de notre poche, on te donne la différence. Si tu as perdu, eh ben, on va te prélever ce que tu aurais perdu sur les marchés, mais on va les garder dans nos comptes. donc C'est pour ça qu'on dit CFD, contract for difference. Concrètement, mécaniquement, quand tu es sur une plateforme qui te propose des CFD ton intérêt est opposé à la plateforme. Un, 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 la plateforme joue contre toi. La plateforme espère que tu perdes puisque ta perte, c'est son gain.
0: Bien sûr. Et du coup, même, euh, on en parlait la dernière fois, ils utilisent des datas pour justement euh, savoir si tu gagnes plus souvent ou tu perds plus souvent pour se hedger euh, ou pas, acheter ou pas les titres en contrepartie parce que... Euh, tu gagnes, ils payent de leur poche. Euh, ils n'ont ils pas placé l'argent, ils, ils te retirent de la position en même
1: temps. Et du coup, euh... Alors Après, chaque plateforme aura une réponse différente, je pense, et un système différent. Mais généralement, les plateformes de CFD, elles vont ségréguer les, les sommes d'argent. Donc, si je mets 500 euros sur une plateforme de CFD, ils vont dormir dans un compte fermé, hein, donc ils ne vont pas se servir dessus quand même. Ouais. C'est réglementé. Et les 500 euros vont dormir. Et puis ensuite, effectivement, la plateforme, elle, elle doit quand même edger son exposition. Donc, elle doit prendre une partie des transactions qui sont effectuées en CFD et faire ce qu'on appelle des mouvements sur ses propres comptes. Donc ils vont avoir peut-être 20% du volume de transaction qui va réellement donner occasionner un achat d'une action pour réduire le risque. Et en fait, leur, leur algorithme a pour objectif de, de réduire au plus possible la partie du hedging, c'est-à-dire le montant d'argent qui doit être investi réellement. Et puis surtout, ils vont miser dans leur hedging sur... Euh, ils vont essayer de miser contre toi.
0: Mais Justement, alors concrètement, juste pour résumer très simplement, ces plateformes, euh, le business model, c'est euh, ils gagnent de l'argent sur les pertes de leurs clients
1: Pas seulement, hein, ils gagnent aussi sur euh, des frais de transaction qui, qui, qui ont lieu sur des transactions qui n'ont pas forcément lieu, ils gagnent de l'argent sur euh, le FX, c'est-à-dire la conversion entre euh, euros dollar, dollars, etc. Donc il y a plein de choses, mais c'est vrai que le le noyau, c'est quand même de systématiser une logique et on gagne de l'argent quand vous en perdez.
0: Mais ce que je trouve dommage, justement, c'est que quand tu vas, par exemple, sur des plateformes voilà, connues euh, et que tu achètes, toi, en tant qu'utilisateur, on te dit pas que tu n'as pas le titre, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je trouve ça un peu, un peu biaisé, pas, pas assez transparent, parce que, euh, par exemple, j'achète euh, du Apple, j'ai l'impression d'avoir mes actions Apple. Or, non, en fait, c'est juste de la data sur la plateforme. Euh, eux, ils me disent que j'ai pourtant, mais en fait, euh, je dispose pas des titres. Ouais, tu es je mis en situation. Mais... Je suis mis en situation. quoi. Donc, Je suis un peu comme dans un, dans un film, un scénario euh, où euh, j'ai l'impression de tout avoir, mais euh, euh, ça, ça pose quand même des problématiques un peu peut-être réglementaires. Non parce que si la plateforme fait faillite, euh, toi, as pas le... donc, sur ces plateformes-là, tu n'as pas les titres. Euh, donc, Comment ça se passe dans ce cas-là
1: ouais, et, chaque... et justement, faire
0: le parallèle avec Shares, est-ce que justement demain, vu qu'on a directement les titres avec Shares, si demain Shares fait faillite, parce qu'il y a toujours des sujets de confiance dans, dans les fintechs un petit peu, est-ce euh, est que j'ai je, je, toujours mon titre
1: alors déjà, euh, vous savez, quand aujourd'hui vous laissez de l'argent, euh, tu sais, quand on laisse l'argent dans une banque, il y a une garantie des dépôts. C'est comme ça, c'est la réglementation financière qui va au-delà même de la banque. C'est-à-dire ta banque qui te garantit tes dépôts, évidemment, mais si ta banque fait faillite, tes dépôts sont garantis. C'est ce qui s'est passé, bah, par exemple, avec. Bank. Euh, euh, si
0: c'est 100, 100 000, je crois, en France. Alors, te... ça
1: dépend. Il y, euh, y a des garanties des dépôts qui sont différentes selon. Euh, mais en France, c'est 100 ou 150 asset, 000, ah, oui, etc. Mais en tout cas, le concept de la garantie des dépôts, euh, ça existe. C'est ce qui a sauvé pas mal de gens chez Silicon Valley Bank à l'époque, etc., etc. Bon, aux États-Unis. Donc, nous, on n'échappe pas à cette logique ou plutôt on en bénéficie. Nous, nos garanties des assets, elle est de 250 000 dollars sur des assets américains, donc jusqu'à 250 000 dollars. Il y a la garantie qui est celle des marchés puisqu'on est une entreprise réglementée et de 70 000 euros pour les ETF et les actions européennes. Donc, ça, c'est déjà une garantie des, des, des dépôts qui est, est, est faite. Et après, on a toute notre réglementation de compliance, le, la manière dont on gère et on ségrègue les assets euh, qui, de facto, euh, garantissent l'argent les, euh, les, qui est investi sur, sur nos services financiers. Euh, les actifs, ils ne sont jamais dans nos comptes à nous. Ils, sont, ils appartiennent pas à Shares euh, mm -hmm. ou à Benjamin Chamla. Euh, vos actifs sont vos actifs. Et si, d'aventure, euh, la société un jour avait des problèmes, vos actifs pourraient être transférés vers un, un autre prestataire. Et le dernier élément, c'est qu'en étant régulé, nous, on a des obligations euh, qui sont très strictes d'avoir un minimum de capital qui correspond en fait à une projection de presque, euh, alors je ne voudrais pas dire bêtise parce que c'est plusieurs mois ou une année, euh, de nos besoins en financement. donc en, okay. en permanence, on doit garder un niveau de capital qui est fort. Okay. On doit être capitalisé, ce qui fait qu'on ne peut pas euh, euh, du jour au lendemain disparaître. Il, faut, euh, euh, il y aura des warnings et, euh, et, et une prise de décision très an, antérieure à, une, à un éventuel problème qui est prise au niveau de, de, grâce à la réglementation et aux protections de l'utilisateur.
0: Et du coup, au niveau du business model, donc c'est un euro par euh, transaction. Euh, donc quand j'achète, euh, vous prenez un euro, et quand je revends, vous reprenez un euro. Enfin, c'est à chaque mouvement. Ouais, bien sûr. Okay. À chaque mouvement. Okay, à chaque mouvement donc un euro. Et à part ça,
1: bah, c'est bien déjà. C'est bien déjà, ouais. ouais c'est bien. Et donc il enfin, ce... si je
0: rentre qu'une fois dans l'appel et que je ressors dans, dans deux ans, vous aurez gagné que 2 euros.
1: Oui, mais alors après, les gens ne font pas qu'un mouvement. Et non, mais bien sûr, pas mais c'est pour le cas. Mais non, mais il euh... y a, a d'autres
0: choses. Tu m'as dit qu'il y avait aussi le, le FX. Euh, le fee euh,
1: que nous on intègre dans le 1€. Ah, euh, c'est intégré dans les 1€. Oui, on va charger un petit peu dans, dans certains cas de figure. On a le, le. Nous, après, on va proposer des services en plus. Donc, on a l'abonnement aux traders, euh, au profil d'investisseurs de, de, premium. Donc, ah, on oui. peut pour 4,99€ s'abonner aux gens les plus. Euh, euh, qui nous intéresse le plus et donc nous on va prendre une partie, une commission sur, euh, sur cet abonnement, un peu comme euh, le modèle des newsletters, euh, tu sais, quand on s'abonne à des gens qui sont des oui, influenceurs en finance et qu'on a une newsletter avec un feed avec de, de l'information. Instagram bah, vient de le lancer aussi là, voilà. tu peux t'abonner à un donc user ça, entre un... 1€ euro et 5€. Euros. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire et qui est, que je pense va être assez, aussi important pour nous et qui fait du, qui fait du sens. Euh, voilà, et puis après on va lancer différents types de services dans le futur auxquels on pourra attacher des, des, des abonnements, euh, notamment si on met en place des euh, comptes ISA en Angleterre, c'est l'équivalent des PEA ou des PEA en France on pourrait peut-être avoir, si on introduira euh, via plus de services, peut-être une, une forme d'abonnement euh, pour avoir accès à, à plus qu'une offre plus profonde.
0: Est-ce que c'est possible de faire du copy trading Par exemple, euh, je vois que tu es super bon euh, dans, tes, dans tes investissements. Est-ce qu'il y a un bouton où je clique « Copier tout, euh, tous, ces, tous ces investissements » proportionnellement à mon capital euh, bon, Est-ce que ce on... serait possible un jour de faire ça
1: Ça existe, il y a des gens qui le font. C'est euh, toujours un peu mal vu par les régulateurs. Nous, euh, la manière... Euh, euh, l'arbitrage qu'on a mené, c'est qu'on te propose de suivre quelqu'un et d'être notifié à chaque fois qu'il fait une transaction. Euh, donc après, c'est à toi de mettre euh, les choses en place, si tu as envie de prendre la décision de, de, de faire quelque chose de, en, en mimétisme, en miroir. Le problème, c'est que
0: si euh, tu as la notif pendant que tu dors et que tu te réveilles, il a déjà fait plus 10%, tu as déjà perdu les plus 10%, tu vas se ce dire, c'est oui, si fermé la nuit. Mais les marchés sont fermés enfin, la nuit, bien que, Quoique bien
1: si c'est sur les marchés américains, il ouais. y a un décalage. Mais
0: ouais. euh... Ok, non, mais c'est intéressant. Non, mais je comprends la logique. Puis tu peux aussi dire, non, ça, je le sens pas, et suivre que les bons coups euh, que tu sens. Ouais. Euh, J'ai vu que la compliance dans les fintechs, on m'a régulièrement dit ça, c'est un coût important. Ça
1: représentait 20% de la masse salariale. Est-ce que c'est vrai chez toi aussi c'est un peu beaucoup, mais c'est une part importante. Et c'est euh, indispensable. C'est vraiment indispensable parce que la compliance, elle est à tous les étages. Il y a euh, la partie autorisation, donc euh, obtenir des autorisations, c'est des cycles qui sont longs. Euh, il y a énormément de choses. C'est au carrefour entre euh, de la gestion de projet et du légal. C'est vraiment, euh, on demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Moi, on m'a demandé mon casier judiciaire aux états unis pour vérifier euh, que je n'avais pas de, de cas judiciaire aux états unis Par exemple, et aux états unis il y en a deux. Il y a celui euh, de, de l'État dans lequel tu as vécu, puisque j'ai vécu trois ans. Et il y a celui, bon, donc, donc on te demande énormément de choses, il faut aller les chercher, etc. J'ai dû aller au FBI. Bon, donc on te demande énormément de choses et de paperasse, donc il y a une question de gestion de projet et de légal. Ça, c'est autorisation. Après, tu as la partie euh, 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 marketing. Donc, tout ton département marketing, à chaque fois qu'il euh, y a le moindre post qui est fait sur euh, Twitter, sur Instagram... Ça doit passer par ton département compliance qui doit revoir et s'assurer qu'on bah, en fait, est bien dans les clous, qu'il n'y a pas de conseil en investissement, qu'il n'y a pas des choses qui sont, euh, qui sont erronées. Enfin, voilà, il faut être extrêmement vigilant. Il y a la partie produit. Donc, à chaque fois qu'on va développer une feature, pareil, ça doit passer par la compliance pour que la compliance s'assure que la feature est en phase avec la compliance. Donc, en fait, à tous les étages... Euh, on doit passer par la compliance, donc tu as besoin d'avoir un peu de ressources puisqu'elles interagissent et elles sont sollicitées en permanence.
0: Et On ne le dit pas assez ça dans les fintechs, la, le service compliance souvent c'est un gros, euh, une grosse partie.
1: Oui, ouais, c'est un effort très important.
0: Euh, pourquoi tu as lancé de Londres et euh, comment ça s'est développé hein Combien vous avez levé de fonds auprès de quels euh, quel fonds euh, J'ai vu qu'il y avait les Sir Williams à, à, ton, à ton capital, euh, Peter Thiel, est-ce qu'il y a d'autres gens connus Est-ce qu'il y a la, la famille Newman aussi Je ne sais pas. Non, non. Voilà. Combien tu as levé de fonds Comment ça s'est développé Pourquoi tu pas en France au début Tu étais qu'à Londres voilà, plein, de, plein de questions.
1: Ouais. Euh, euh, J'ai euh, lancé euh, Shares en, au printemps 2021 avec euh, François Ruti, qui est un pote d'enfance. On était ensemble en sixième. On se connaît depuis la sixième. On était au collège et au lycée ensemble. Et, euh, on s'est retrouvés à mon retour des États-Unis. On commence à brainstorm autour de l'idée. Très vite, on cherche un troisième homme avec une expertise très fintech. Et On rencontre Arjas, qui avait monté la plateforme trading au sein de Revolut et qui était basée à Londres. Donc, euh, on, on s'entend pour créer une association entre nous trois et, et travailler sur Shares. On comprend très vite que, d'une part, il euh, n'y a pas vraiment de fintech successful euh, B2C en France sur ces thématiques-là. Il euh, y a quelques fintechs, mais pas tellement. Et du coup, ça va être difficile de recruter les bonnes personnes. Euh, tandis qu'en Angleterre, en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup de belles, belles aventures, dont Revolut, dont est issu euh, notre cofondateur. Donc, on se dit en termes de euh, product. De team product, on va monter notre team product à Londres avec des gens plus sachants. Ensuite, quand tu dis ça, tu veux aussi que tes équipes produits soient proches euh, des premiers euh, utilisateurs pour être en capacité de faire évoluer le produit le plus vite possible avant de le scaler. Euh, donc, on regarde quand même le marché anglais qui est par ailleurs le premier marché en Europe. Donc, on est sur le premier marché où il y a plein de products Donc, on s'est dit, on lance d'abord l'Angleterre, on, on fait euh, un petit peu l'épreuve du feu dans un des marchés qui est peut-être les plus compétitifs, mais en même temps les plus porteurs. Et puis ensuite, euh, fort de, de quelques mois ou semaine d'expérience, on envisage la France. Il s'est avéré que le processus réglementaire en France a pris un peu plus de temps, donc ça nous a permis de vraiment euh, d'apprendre beaucoup pendant un an et de travailler en Angleterre et d'arriver désormais euh, cet été du coup en France.
0: Comment vous avez développé ça aussi vite Parce que du coup, c'était en 2021 que as lancé On a
1: immatriculé la boîte en avril 21.
0: Avril 21, donc là ça va faire, euh, allez, on va dire deux ans. Ouais. Et en deux ans, euh, tu as levé 90 millions d'euros, ouais. je crois au total, et tu as recruté combien de
1: personnes On a recruté, là on est à peu près 150 aujourd'hui.
0: Et tu as été l'app euh, au UK la plus téléchargée dans le, dans le service finance à un moment ouais. donné, non
1: Sur les stores, en mai 22 au lancement, on lance, on sait pas du tout ce qui va se passer. On avait une waitlist avec 50 000 personnes. On lance, on se dit, on va voir ce qui va se passer. On le met sur les stores, on envoie un message de 50 000. Et là, euh, effet viral loop, le mm -hmm. truc dont tu rêves quand tu lances un service, euh, on est la deuxième app la plus téléchargée ouais. sur les stores en gratuit. Enfin à la deuxième gratuite, la plus téléchargée.
0: Attends, mais il y a des... Tu, parce que sur Apple, il y a plusieurs catégories, non Donc
1: c'est catégorie finance, on est la deuxième. deuxième. Et global, on et, était la sixième. Vous
0: étiez la sixième au global ouais, au UK, ouais.
1: pendant combien de temps Pendant 5-6 euh, semaines. 5-6 ouais, semaines. Quatre... Ça, ça équivaut
0: à combien de téléchargements au total
1: En téléchargements, après on n'a pas tout converti, hein, mais en téléchargements, on était à plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers de téléchargements. Ouais. Et assez organique. Donc après, on avait un referral flow qui était assez euh, dynamique, mais... Euh, où on donnait des, des parrainages, des codes. De... Enfin, il y avait du parrainage, il y avait un système. On avait une stratégie un peu différente au lancement d'Angleterre que celle qu'on a opérée en France. C'était ouvert et c'était pas fermé. Aux... En France, on fait rentrer les gens petit à petit. Mais euh, ça a été extraordinaire. Et bon, au total, on a eu au final, en un an, 150 000 comptes créés euh, sur Shares.
0: C'est quoi votre stratégie d'acquisition Du coup, vous utilisez quel canal
1: On fait du. Euh, vraiment, on, on tente beaucoup TikTok, de TikTok, un peu, non J'ai vu un euh, petit peu de TikTok. Le principal en volume, c'est TikTok, en volume de, de comptes créés. Euh, ce les fintechs
0: euh... un peu innovantes ouais. j'ai reçu Bitstack euh, ouais. qui a fait YC qui permet d'épargner euh, bref en bitcoin euh, price, là où ils ont le plus de résultats c'est sur TikTok parce que c'est des formats qui plaisent euh, qui sont dans l'air du temps
1: moi j'avais été au tout début rencontrer euh, Guillaume de Brut euh, le fondateur de Brut et euh, je lui ai dit est-ce qu'on peut faire un truc ensemble est-ce qu'on peut faire une marque grise, tu me lances un truc il m'a dit écoute franchement euh, mets-toi à fond là-dedans Crée-toi du contenu en interne, tu vas faire, euh, achète-toi une caméra et euh, un micro, tu vas faire des conneries, les premières semaines, les premiers mois, ça va pas être bon, mais tu vas apprendre et dans 6 mois, un an, tu as un média. Et en fait, euh, tu auras, auras craqué le truc et c'est plus intelligent que, que de le faire avec moi. Je l'ai écouté, euh, franchement, ça a été une, un bon conseil. Aujourd'hui, euh, on fait des millions de vues sur TikTok et sur Instagram avec des contenus qu'on crée avec euh, vraiment un bout de ficelle et une caméra, parce qu'on a compris comment, euh, on a compris le hack et après on retargue un peu les gens en leur proposant bah, justement de télécharger euh, l'app, de, de nous rejoindre. Mais euh, l'idée, la clé, c'est le contenu. C'est euh, le volume de contenu et la qualité du contenu. cest beaucoup de contenu, cest très régulièrement poster des choses. Et puis, en même temps, que ce soit extrêmement ludique, mais éducatif. S'il n'y a, si a pas un apprentissage, s'il n'y a pas quelque chose de, une information intéressante, euh, bah, c'est dilué dans, dans l'océan de, de choses sur TikTok et Tu, et peux, tu
0: peux faire de la pub aujourd'hui sur les GAFAM, euh, sur des services financiers
1: c'est extrêmement réglementé, euh, il faut faire attention, les cryptos sont exclus, c'est très difficile de faire de la pub pour un produit crypto, mais nous on fait des stocks, on fait des ETF, donc oui, oui tu peux faire des ads et euh, générer du téléchargement, okay. donc il y a du payant, il euh, y a de fillette, il euh, y a de l'organique en ayant du contenu qui est viral, euh, en, dernièrement on tente un petit peu de, de médias, on a fait pas mal de euh, dans des, euh, sur des, sur des, on a fait sur moment sur euh, le groupe Les Echos, euh, on tente des choses, enfin, on tente des trucs un peu différents, euh, et euh, c'est hyper intéressant mais je pense que TikTok reste quand même euh, le plus gros canal
0: de l'influence aussi un petit peu non un peu d'influence ouais. ouais. euh, et donc du coup c'était un code de... comment ça a explosé au UK quand ça il y avait un code de parrainage que tu ne pouvais pas t'inscrire non plus comme ça
1: ouais il y avait un code de parrainage mmh. euh, comme là sur aussi... Clubhouse
0: à l'époque ou... enfin,
1: à Paris on fait un peu ça maintenant, euh, à l'époque on était un petit peu plus ouvert mais il fallait venir, effectivement tu pouvais être parrainé, tu pouvais gagner un peu de sous en étant parrainé en transformé en, fr... en free shares c'est dire que tu as des actions... Euh... Euh, sur ton portefeuille que tu pouvais avoir gratuitement au début. Et euh, donc ça, ça a bien marché. Il y avait vraiment une attente parce qu'on avait été depuis plusieurs mois, on avait communiqué, on avait expliqué qu'on arrivait. Donc on avait une grosse waitlist. Donc c'est euh, ce qui a expliqué ce, ce, voilà, cet élan au lancement qui était euh, assez extraordinaire et qui nous a conduit à notre deuxième levée, notre série B qu'on fait. Euh, c'était notre troisième round qu'on lève 40 millions de dollars. C'était vraiment deux mois après euh, le lancement et c'était sur la base des chiffres du lancement qu'on avait, euh, euh, qu avait fait en Angleterre qui était éloquent.
0: Vous êtes dans combien de pays aujourd'hui
1: bah, On était qu'en Angleterre jusqu'à que jusqu ce mois-ci.
0: Maintenant, vous pouvez, euh, avec le PSAN, être partout en Europe
1: Alors, avec le PSI, donc avec euh, le prestataire euh, de services d'investissement, qui permet euh, d'acheter des stocks et des ETF, euh, comme c'est un agrément, euh, l'agrément permet un passeport européen dans 27 pays qu'on a sollicité. Okay. Donc on pourra le mois prochain euh, viser l'ensemble des pays européens. Le PSAN, donc les cryptos, c'est un peu plus compliqué c'est un enregistrement. Euh, qui est encore, il euh, n'y a pas encore, il euh, y a un seul, une seule entreprise agréée, la société générale, je crois, la société générale, générale j'ai vu. Et, euh, et donc, on est au début en fait euh, d'une construction d'une logique similaire via la réglementation MiCA dans l'univers des cryptos partout en Europe, à celle qui existe déjà depuis longtemps depuis MiFID, la réglementation MiFID sur le terrain de, de du trading classique.
0: Mais du coup, là, vous étiez co là, tu vas pouvoir lancer 27 pays concrètement. Ouais. Et vous allez tous les lancer en même temps ou tu te, vous allez d'abord regarder la France et ainsi de suite
1: On va mettre un gros boost sur la France, un là, boost. Parce que je pense que notre objectif. C'est difficile de vouloir être le leader partout. C'est peut-être même prétentieux et difficile et impossible au départ, surtout dans le climat actuel. Il y a des très belles plateformes en Allemagne, très belles plateformes un peu partout. En, en Allemagne, c'est Trade Republic, non Oui, ouais, ils sont pas mal en très Allemagne. République. Ils font des choses intéressantes. En Angleterre, c'est encore euh, difficile. Il y, y a un combat de coq entre 10 acteurs quasiment, donc okay. c'est difficile. Euh, je pense qu'en France, on peut être leader. On va tout mettre pour. C'est
0: vrai que c'est le pays des traders. Euh, les... Et les UK et Londres, notamment. C'est la plus une... grosse concentration de traders, peut-être en Europe, non C'est pas très C'est financiar... une, une industrie
1: qui est financiarisée, quand même, je trouve. Je pense que c'est une culture. En fait, on voit des cultures différentes selon les pays. Il y a des pays qui sont pronts à l'épargne. L'Allemagne, c'est un pays d'épargnant. La consommation, je pense, d'un produit comme Trade Republic en Allemagne, je parle sans être sans savoir, mais j'imagine ça doit être beaucoup de gens qui font un ordre par mois pour mettre sur un, un saving plan, quoi, un plan d'épargne. Et ça tient à l'historique de, de, de l'Allemagne. En Angleterre, il y a plus de, de, de frequency traders, c'est-à-dire des gens qui vont faire 4, 5, 6, 7 transactions par mois et qui vont avoir des, des portefeuilles un peu moins long terme, un peu plus short. Ils vont garder une action avec un temps moyen de quelques mois et pas de quelques années. Donc c'est un peu différent comme logique, je pense, en Angleterre. Et ils ont une éducation plus pro-trading et surtout des acteurs qui sont là depuis plus longtemps. Donc voilà, c'est d'un côté, on a des gens qui tradent beaucoup, mais peut-être euh, dans une logique euh, difficile euh, de, de se faire une place. De l'autre côté, on a des gens qui épargnent. Et la France se situe un peu au milieu, avec une méconnaissance un petit peu, mais un intérêt qui explose euh, avec un nombre de traders. Je crois que depuis le début de l'année, il y a plus de 100 000 traders en France, ah de nouveaux traders. Donc de, il y a 100 000 personnes qui ont créé un compte titre depuis le début de l'année 2023. Et euh, il y a 40 d'entre eux qui ont moins de 35 ans. Donc en fait, il y a vraiment une nouvelle génération qui, euh, qui est intéressé par l'investissement. Et euh, c'est cette génération, en, en notamment, qu'on adresse.
0: Tu, tu disais une anecdote dans une interview euh, par rapport à une... Euh, comme un gâteau, c'est un gâteau qui grandirait. Tu, peux, tu te rappelles de ça ou pas <rire> euh, En gros, tu disais, euh, il faut voir ce marché-là comme euh, un gâteau. Mais il ne faut pas se dire qu'on prend une part du gâteau. C'est plutôt euh, un gâteau qui cesse de grandir. Donc, en fait, ta part ne grandit pas. En fait, tellement il y a de... Euh, il n'y a pas encore de gens qui ont adopté ta solution. Que ça, en fait, c'est un marché qui est tellement grandissant ouais, ouais. que euh, en fait, ça ça, voilà, c'est un marché qui
1: cesse d'évoluer, qui est qu'au début. Et surtout qu'il qu faut disais. faire grandir il faut continuer de faire grandir le, le gâteau. Mm. Euh, en fait, la finance ne doit pas être exclusive euh, des euh, 1%, comme, comme on l'entend et comme je l'ai dit tout à l'heure. La finance, c'est à portée de tout le monde. Il euh, y avait un président qui disait euh, la finance, c'est l'ennemi, euh, dans un discours connu qui lui a valu pas mal de, de commentaires. Euh, je pense pas, moi. Je pense qu'il euh, faut juste simplement euh, changer euh, les gens euh, qui, euh, qui, qui sont acteurs de, de la finance. Je pense que tout le monde doit rentrer là-dedans. Tout le monde doit euh, penser à son futur, son avenir et construire un portefeuille. Mais pour ça, il faut encore que les gens y aient un accès euh, facile et une compréhension. Et c'est oui, ce qu'on va essayer de résoudre.
0: Je pense qu'il ouais, y a un sujet de confiance, il y a un sujet de gamification, il y a un sujet de, euh, de simplicité aussi, parce que c'est vrai que les plateformes qui sont complexes. Euh, là je trouve ça intéressant l'angle le, par lequel vous venez parce que justement euh, euh, les plateformes je trouve que souvent elles sont un peu vieillissantes par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui d'un produit de, même d'un UX et le fait d'avoir le côté réseau social c'est ce qui pourrait permettre peut-être demain que euh, que ce soit à la portée de tous en fait, finalement aussi il y a un côté euh, pour avoir de l'adoption, tu es obligé d'avoir un parti pris où tu simplifies les usages euh, vous avez beaucoup bossé sur le produit du coup ou pas, ça... j'ai l'impression que c'est votre vraie force aujourd'hui, vous avez un bon branding et euh, on sent que c'est accessible en tout cas.
1: Je pense qu'on a réussi à monter sur le, en Europe une des meilleures product teams euh, en fintech, consumer fintech. Euh, je dis ça pour le coup euh, sans dans toute objectivité. Euh, ce n'est pas moi qui suis le meilleur, c'est euh, les gens qu'on a réussi à, à, à intéresser. Euh, ce sont des gens qui sont créatifs, des gens qui sont experts euh, et des gens qui réfléchissent vraiment bien et qui essaient de comprendre euh, l'utilisateur final. Euh, on veut vraiment se différencier des autres par un produit très, très, très simple, léché, parce qu'on aime bien aussi le design, euh, mais efficace, hyper efficace. Euh, et l'efficacité, euh, on, on y met toute notre énergie et on y arrive plutôt, plutôt bien. Et, et oui, euh, l'objectif, la finalité, c'est surtout que tout le monde se sente inclus. Je, on me demande souvent, c'est qui l'utilisateur type de, de, de shares euh, Pour moi, c'est de 18 à 50 ans, on va dire, pour être assez large. Hommes, femmes confondus, experts... Euh, intermédiaire ou, euh, ou débutant, vous êtes tous euh, concernés. Euh, et en fait, vous allez peut-être le consommer différemment le produit selon votre euh, profil, mais on doit répondre en fait à tous les besoins. Si vous êtes dans une approche d'intermédiaire, mais euh, qui recherche plutôt du long terme, on aura ces produits-là. Si vous êtes dans une approche un peu plus short, où vous voulez avoir pas mal de mouvements, on a des produits avec plus de volatilité, type les cryptos, et vous allez même pouvoir suivre des traders un petit peu, enfin des, des investisseurs un peu plus expérimentés qui ont ce type de profil pour interagir avec eux. Et si vous êtes vous-même un expert, vous pouvez peut-être même devenir un, un, un premium investisseur et, et, et finalement euh, avoir des abonnés et gagner de l'argent sur la base de, de votre savoir. Donc en fait, tout le monde est, est, est visé. Et en revanche, l'objectif, c'est que tout le monde y ait accès, que ce soit dans le, le téléphone là, sur ton premier ouais. écran.
0: Je trouve ça génial, moi, l'idée aussi que le trader puisse venir gagner de l'argent en ayant des abonnés. Ouais. Demain, euh, un super trader qui a des super perfs chez lui peut s'abonner sur la plateforme. Et demain, s'il a 1000 abonnés à 4 euros par mois… Euh, voilà, avec un revenu cher avec vous, je ne sais pas comment ça se passe, mais il peut gagner euh, euh, bah, pas mal d'argent euh, juste pour
1: partager son savoir-faire. Il peut gagner de l'argent, il peut se créer une communauté, il peut avoir des gens avec qui euh, il interagit et qui l'aide, qui l'accompagnent. Euh, c'est super, c'est super, c'est que du positif.
0: Euh, j'ai oublié, tu as dit que tu étais allé rencontrer quelqu'un à un moment donné, mais j'ai oublié, j'allais te reposer la question de comment tu fais pour rencontrer tous ces gens. Mais tu peux nous, nous partager voilà, le processus de levée de fonds avec Shares de, depuis, depuis le commencement euh, Est-ce que tu as levé ouais, deux mois après ou voilà, le, le rétro-planning un petit peu
1: Écoute, euh, on parlait tout à l'heure de Good Karma, donc euh, avril 21, je monte Chers avec François, euh, je propose à mes anciens euh, associés de, de Fit House de, de, de rentrer au nominal. Euh, ils me prennent pour un, pour un zombie et ils ne comprennent, de... comprennent pas en fait. Mmh. Ça, ça fait quelques mois seulement que j'ai planté euh, Fit House, là je me lance en, en finance, euh, je ne suis pas spécialement euh, connu pour avoir une expertise en finance à ce moment là, mais euh, bon ils acceptent euh, et euh, ils trouvent ça super cool et ça déclenche en fait, un goodwill euh, tu vois, quelque chose de très positif autour de, de, de shares et, euh, et qui m'amène à recevoir une première term, -term sheet en fait, d'un fonds alors je m'y attendais pas, enfin, moi j'étais au départ dans une logique, on va faire un un truc avec un bout de ficelle, je vais repartir un peu comme en 40, je vais mettre un peu de mes rares économies que j'ai à ce moment-là en disponible et, euh, et on va repartir avec François euh, pour monter ce, ce projet-là. Et en fait, euh, je reçois une première term sheet, je vois aussi que le marché est un peu délirant en 21, tout le monde s'excite, on est sur une thématique qui est assez brûlante euh, et donc je vais challenger cette term sheet et, euh, et là je me mets en mode Benjamin Chamblin, banquier d'affaires. Euh, J'identifie euh, mes cibles, les gens qui me semblent être les meilleurs investisseurs du monde euh, je me dis il n'y a pas de raison, euh, c'est au culot euh, et, euh, et je prends contact euh, en direct ou en direct, soit euh, je les avais déjà rencontrés dans une autre vie soit on avait quelqu'un en commun et, et je me fais vraiment un, un process euh, MNA mm. je prends euh, comme ça une vingtaine de leads j'envoie des messages et j'enchaîne les calls sur dix jours, mais en back to back j'enchaîne, je lâche mm. pas et en fait je pense que tu as une espèce d'énergie quand tu procèdes comme ça qui fait que le mec que tu, avec qui tu raccroches il sent mm. qu'il y en a un autre derrière ça peux tu, tu vois, tu pues la mise en concurrence. Mais il ne faut pas le faire de façon malsaine, il faut le faire de façon saine. Mmh. Je recherchais vraiment le fond auquel m'associer pour grandir et faire grandir un projet. Ce n'était pas juste une concurrence à qui est le plus offrant. C'est vraiment une logique de euh, mise en compétition, mais pour retrouver euh, bah, finalement le partenaire. Euh, C'est extraordinaire. Là, j'ai une pluie d'offres. Tout le monde est intéressé. Je suis quasiment sur du 100%. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Euh, et euh, en termes de, de regain de flamme, euh, à l'époque, euh, ma femme était enceinte. Il y avait en plus cette idée qu'elle allait accoucher en juillet, on était en avril, et je me suis dit qu'il faut que je lève avant. Euh, il n'était pas question pour moi en fait de ne pas avoir une trajectoire hyper claire à l'arrivée de ma première, première fille. Et il fallait que ça soit... Euh, je ne pouvais pas prendre ce risque, je ne pouvais pas mettre ma famille face à ce risque-là. Il fallait une trajectoire, et, et donc ça me donnait une énergie qui ne m'a pas quitté depuis. Et, et donc en fait, à partir de là, j'ai enchaîné. Et... Mais tu avais un produit à ce moment-là ou pas j'avais commencé avec mes sous et ceux de François à juste embaucher quelques personnes et on avait, un, on avait un Figma et on avait commencé à travailler sur un projet. Okay.
0: Donc là, ta première levée, c'est sur un Figma
1: Ouais, un Figma, mais un beau.
0: Un beau Figma, ouais. ouais un beau Figma, <rire> j'imagine. Et, et puis une belle équipe. Donc c'est quoi alors la levée Vous avez levé combien auprès de qui
1: sur cette première levée On lève euh, 8 millions et demi en euros euh, sur, euh, sur ça. Et euh, donc on reçoit plusieurs offres et on compose en fait le round euh, de nos rêves. Alors, vraiment, je compose le round en me disant mmh. OK, qui doit l'idée Comment je peux faire etc. Et à ce moment-là, je rencontre... Euh, bah justement, c'est un fonds américain qui me présente Singular. Je reçois une intro à Jérémy Usan. Euh, Jérémy Usan et Rafi qui ont créé Singular. Ils étaient à chez Alven. Ils ont un track record génial chez Alven. C'est un fonds français, d'ailleurs. Et ils montent Singular. Et c'est le seul fonds français à ce moment-là. Enfin, euh, il y en a deux, mais c'est un des deux seuls fonds français avec qui je parle à ce moment-là. et J'étais un peu dans cette idée. Non, je ne veux pas de français. Je n'ai rien contre les fonds français, mais je voulais garder cet euh, ADN très international. Et je rencontre Jérémy. Et franchement euh, je lui dis encore aujourd'hui, un love at first sight. J'ai ai beaucoup aimé l'approche de Singular, beaucoup aimé Rafi et puis j'ai eu un vrai atome Crochu, un vrai, une vraie adhésion à la vision de Jérémy qui est, est quelqu'un qui, qui, qui investit dans l'humain. Il investit sur la personne, sur l'investisseur, il investit sur le projet, il investit sur la trajectoire mais il recherche vraiment il y a, une, il y a un lien fort qui se crée et j'ai senti un vrai partenariat et pas juste quelqu'un qui envoyait de l'argent. Et donc j'ai réussi à co-construire en fait un, un, un round avec eux en lead et puis d'autres en followers et dont notamment le fonds de Peter Thiel à ce moment-là. Et là, j'ai un moment fort, c'est que je parle à James, euh, qui est le partenaire, managing partner de, du fonds, et il me dit euh, on, Nous, on ne rentre pas tôt dans les boîtes. Donc, euh, mm. James de Valar Venture. Euh, restons en contact. Euh, Peut-être on me prend une bière dans quelques mois. Euh, quand je passe à Paris, on voit où t'en es. Peut-être pour ta série A ou ta série B, euh, ça vaudra le coup de, de, tu vois, de rediscuter. Et là, je le regarde et je lui dis Tu sais, James, tu peux venir à Paris quand tu veux, on ira prendre une bière il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu ne mets pas un pied maintenant dans notre capital, dans quelques mois quand tu voudras prendre une bière, je n'aurai pas le temps. Parce qu'il y aura vraiment trop de monde qui seront intéressés. Là, je fais vraiment, tu sais, le, le truc, vends-moi ce stylo, tu vois. Mmh, ouais. énorme. Il, et là, il se marre et il me dit, putain, t'es bon et tout, bon, vas-y, allez, je suis in, euh, un ou deux millions, tu me dis euh, ce qu'il faut, euh, envoie-moi la term sheet et les, les trucs, euh, je suis in. Et en fait, ça a renforcé ah même oui. mes échanges avec les autres <rire> bah oui. euh, considérablement parce que ça envoyait un signal énorme. Euh, J'avais la confiance de Valar et ça n'a pas manqué parce que euh, on est en, en fait, juste avant l'été euh, 21, euh, ils rentrent au Capital en étant Mino en, en, sur 8,5. Ils mettent 1. mais euh, derrière, ils ont la série, euh, collidé la série A avec Singular euh, en décembre, donc quelques mois après. Et en, à l'été 22, combien la série A 40 millions de 40 dollars. Millions. Et ensuite, on fait une série B 4 mois après, 40 millions de dollars encore. Ok, et donc ça en fait, levé
0: 80 millions en 4-5 mois, quoi.
1: Ouais, avec Valar.
0: Et tu n'as pas voulu essayer d'avoir Elon Musk vu que tu avais Peter Thiel. Tu t'aurais pas pu essayer d'avoir. Euh... Alors ils ont une trajectoire en hein, particulier.
1: Peter Thiel a créé PayPal. Elon Musk a créé X.com. Euh, à un moment donné, ils fusionnent et en fait euh, X.com devient PayPal. Le nom devient PayPal et en fait le cœur du réacteur de PayPal, c'est ce que euh, Elon Musk avait fait chez euh, X.com. C'est ça la trajectoire. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui Twitter. Ça va s'appeler bah, X.com. J'allais te dire, ouais. et et ça fait, va s'appeler euh, X.com. C'est dingue. Ouais. Et en proposant des services financiers, et un peu retour aux sources. Euh... Et bien, il revient à sa marque X qu'il a remis quand même dans SpaceX. Euh, bon, donc le X, c'est un truc qui est récurrent chez, euh, chez Elon Musk. Mmh. Mais Elon Musk, en fait, n'aura travaillé que quelques mois chez PayPal. En fait, il aura apporté le, le, le cœur euh, fonctionnel de PayPal. Mais en vrai, euh, la PayPal mafia et PayPal, c'est une aventure qu'on euh, qu peut attribuer à Elon Musk pour euh, la partie technique. Mais, euh, mais, mais qui est clairement attribué à Peter Thiel. Donc, ce n'est pas une association qui a duré très longtemps.
0: Ok, donc en fait, Peter Thiel a racheté les parts d'Elon Musk dans PayPal. Ils ont euh... mergé,
1: ils ont fusionné. Ils ont, ils ont fusionné ont... et ouais.
0: Elon Musk a gardé des parts. Euh, voilà.
1: Oui, il il, je pense qu'il est resté, je ne saurais pas les détails en mois, ouais. Mais, ouais. mais pas en année. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Et donc, ok, donc, euh, et donc vous avez. T'as levé auprès de. de Peter Thiel, de... le fonds de Peter de... Thiel. De... C'est Valar, s'appelle
1: Valar, euh, Valar Ventures. Valar Ventures. Fintech Only, Fintech. Euh, qui a fait euh, TransferWise, euh, Bitpanda. En France, euh, donc voilà très spécialisé fintech. Et alors, du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait les sœurs Williams aussi. Elles ont investi à quel moment Comment tu les as rencontrés Donc, quand je crée euh, Shares, je me dis euh, il faut absolument, c'est un réseau social euh, d'investissement. Enfin, en tout cas, il y a une dimension sociale, c'est une plateforme d'investissement, mais avec ces dimensions là. Il faut vraiment qu'on euh, ait euh, des, des égéries de choix, qu'on ait euh, une capacité à s'entourer. Et donc, je propose à, à un copain euh, que je connais depuis plusieurs années qui s'appelle Taylor Chiche qui lui a un, une trajectoire complètement différente, qui vient de, de la nuit, de l'hospitalité, qui avait des restaurants, des boîtes de nuit, mais qui a un écosystème incroyable d'acteurs, de, de célébrités, d'artistes. Et je lui propose de rentrer en partenaire euh, pour, pour qu'il puisse bah, gérer cette partie-là pour nous. donc Pas, français, pas sur du full-time, mais qu'il puisse nous apporter euh, ses accès et aussi nous aider à réfléchir sur des choses tactiques. Et en fait, quand on discute des géris, il me dit « mais étant, euh, euh, Sir William, c'est des copines, je peux essayer d'organiser un, un rendez-vous, mais il faut que tu sois bon ». Et donc, il m'organise un, un dîner euh, avec euh, Venus Williams. Et euh, je la pitche comme ça pendant qu'elle est en train de bouffer et tout. <rire> je la pitche, je lui montre le, 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 le truc sur le téléphone. Et on a vachement sympathisé, on a passé une bonne soirée. Et en fait, euh, elle a été assez euh, intéressée par euh, l'idée de démocratisation de la finance, d'ouvrir complètement la finance à, à un plus grand nombre. Et donc, je lui ai fait euh, la proposition d'en rediscuter avec sa sœur aussi. On a eu ensuite euh, tout un processus. Et, euh, elles, elles ont un ont, fonds d'investissement, euh, non ouais mais elles n'ont pas mis d'argent, en fait. Au départ... Euh, je me rappelle Serena, pareil, un autre moment fort. Je suis en call avec elle et elle me dit: "This is typically something we would invest in." Donc c'est typiquement quelque chose où on aimerait investir dedans. Et je lui dis: "I don't need your money. We, have, we are supported by Peter Thiel, blablabla." Donc j'explique qu'on a le support de, du fond de Peter Thiel, mais on a besoin en revanche de votre image. Donc moi je préfère avoir deux jours de votre temps pour faire un shoot, avoir un peu de vos social media, votre présence à des événements et de pouvoir en fait associer notre marque à vous, au-delà même de dire que vous avez une part dans l'entreprise via un investissement. Donc je préfère que vous n'investissiez pas et qu'on fasse... Et donc à partir de là, c'était difficile, parce que ce sont des gens extrêmement occupés, mais on a pu mettre en place toute une campagne qui sortira à la fin de l'année en
0: France. Du coup, ils n'ont pas investi, mais c'est comme des égéries un petit peu de la marque. Où elles des égéries
1: avec un deal, on a valorisé leur rapport et on okay. leur a donné des, des oui. stocks dans, dans l'entreprise. C'est comme voilà. si elles
0: investissaient parce que par exemple, je sais pas, un post Instagram, euh, elles ont elles sont des millions de followers, donc ça, ça a une valeur. Donc c'est comme si elles avaient investi finalement.
1: Oui, absolument. Non, mais au-delà de ça, non, on fait plus qu'un post Instagram. On a toute une campagne de pub. On est la première marque depuis Apple, donc la seule marque à part Apple à avoir fait un, une campagne avec les deux, qui sortira euh, dans quelques mois. Dingue. Donc on a un, tout, tout un tas de vidéos. On a des Q&A en vidéo. Enfin, on a une vingtaine de vidéos avec elle qui vont sortir bientôt. Il faut savoir qu'une journée de tournage. Et une campagne pub d'un mois juste avec Serena Williams, on parle en millions de dollars normalement. Ouais.
0: Donc, ah, oui, oui c'est énorme. La, la valeur marchande
1: de, de ah, ce oui, qu'on oui. obtient à ce moment-là est extraordinaire. C'est ce
0: que je disais, ouais, c est, c est, rien que ça, ça peut valoir je sais pas, 10 millions de dollars par exemple. Hein. Potentiellement, potentiellement même plus en fait.
1: En ça, réalité, Serena Williams aujourd'hui, c'est la version féminine de Michael Jordan. C'est la, euh, euh, enfin, la seule femme au monde qui a gagné 23 euh, grands chelems et, euh, et c'est l'icône, c'est devenu un mélange entre Michael Jordan et Oprah Winfrey. C'est une icône ouais. euh, extraordinaire. Et sa sœur, elle est aussi extraordinaire. Donc mmh. la combinaison des deux, c'est…
0: Trop bien, trop, trop bien de les avoir. Euh... Et donc c'est quoi la suite tu, voulais, tu veux être l'application la, la plus téléchargée euh, dans, les, dans les apps euh, euh, Est-ce que tu as, as une ambition euh, mondiale, on va dire Est-ce que tu voudrais aller aux États-Unis aussi, en Asie Jusqu'où tu voudrais aller avec ce projet-là Parce que euh, c'est vrai que tu n'as que 34 ans, tu as, euh, on, on, on enfin, as déjà fait bien plus que des gens qui ont double de toi à mon avis. Euh, mais d'une certaine manière, euh, tu as déjà lancé des boîtes, tu les as déjà revendues. Est-ce qu'aujourd'hui justement, ta volonté, c'est, est, euh, est-ce que ça va être ta dernière boîte ou pas tu penses
1: Je pense que euh, tout m'a guidé aujourd'hui. Euh, les erreurs, les succès, l'international... Et ça me donne aujourd'hui la capacité euh, et la force d'aller euh, euh, jusqu'au bout et, et sans limite. Euh, C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de l'international, je n'ai pas peur de l'étranger, mais j'ai aussi la raison gardée de, de me dire, euh, commençons d'abord par être bon en France, on verra après. Donc euh, je ne vois pas de limite, mais euh, je vois euh, en tout cas une, une suite d'abord de, de, de développement où il faut d'abord être bon euh, sur son socle de départ et ensuite on peut commencer à à penser à aller au-delà.
0: Est-ce que tu penses que Cher sera valorisé plus d'un milliard un jour ou pas Ah oui, j'espère. C'est ton ambition en tout cas.
1: Oui, mais il faut pas, faut pas. C'est fini cette époque où on cherchait juste la, le, le, le statut de licorne. Aujourd'hui, il faut avoir un bas de tableau qui est intéressant. Il faut être une entreprise qui génère des profits, qui est capable de, de, de voilà, d'être rentable. Donc c'est, c'est, aujourd'hui, c'est voilà, de créer un acteur fort, qui a un business model solide et robuste, et, euh, et après la valorisation suivra. Mais il euh, faut pas juste euh, c'est fini la, la vanity matrix, mmh. d'aller chercher euh, un milliard de valorisation parce qu'on s'est levé.
0: Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié sur Shares euh, Tiens, ça me fait penser. Les quatre valeurs de tes boîtes, à chaque fois, tu as quatre valeurs qui reviennent systématiquement. Tu en as parlé dans un de tes podcasts. La première, c'est impact. Je crois que tu veux que les gens aient des idées des impacts. Tu peux nous les, nous les décrire Ah, les
1: valeurs au sein de la boîte.
0: Ouais, les valeurs au sein de la boîte. Oui,
1: ouais, c'est important. L'entrepreneuriat, euh, le, le, le fait que je... je je ne suis pas un très bon manager. Je ne suis pas quelqu'un qui manage à la culotte ou qui micromanage. Et en fait, c'est valable au sein de mes équipes. Donc, on va chercher en fait des profils de gens extrêmement indépendants et qui ont de la comptabilité et de l'ownership. Vraiment, c'est des entrepreneurs. Ils viennent, ils développent quelque chose et ils sont responsables si ça marche et si ça ne marche pas. Et ils sont capables d'en parler. Donc, l'entrepreneurial voilà, donc aspect Donc ça, les gens aiment bien ou n'aiment pas du tout parce qu'ils se sentent parfois un peu livrés à eux-mêmes. C'est la contrepartie. Deuxième élément, c'est... Euh, euh, on cherche également euh, des gens qui, qui vont avoir euh, accès au capital. Donc nous, on va donner des stock options à la totalité de nos employés. Euh, ça va de l'office manager ou à l'agent la, de support, à, en passant par euh, le CTO.
0: Même le service client, quoi, tout, ce, tout que, ce que
1: fait aucune boîte. On donne des stock options. Alors après, dans des tu donnes des rendeurs, shares finalement à tout le monde. Tu tu D'ailleurs, donnes, donnes, ouais, mes employés, on les appelle les shareholders. Euh, notre nom en interne, c'est un jeu de mots avec aussi ce qu'on fait, mais sûr. aussi euh, notre valeur. qui est, euh, Vous êtes des shareholders, vous avez un, un, un droit. Euh, et du coup, euh, la contrepartie, c'est un, une autre de nos valeurs, c'est la transparence. Je suis extrêmement transparent. Alors, je ne suis pas fou, je ne raconte pas non plus tout et n'importe quoi, mais euh, chaque deux semaines, je fais un ask me anything » avec tous mes employés. Je cache aucune question. Et il y a des questions parfois dures qui peuvent être posées juste par une personne. Mmh. Et bah, tant pis, j'évoque le sujet devant 150 personnes. Et euh, quand bien même, bah, ça peut être des sujets difficiles, euh, des questions dures, euh, une transparence totale, parce que je considère que je parle à mes associés. Sur les chiffres
0: aussi, tu, donc, tu dis, voilà, on a tous les, les chiffres Sur les chiffres, à, Metabase,
1: ils ont accès en temps réel okay. à tout. En fait, ils ont, ils ont tous accès à tout en temps réel. Donc une transparence quasi totale, euh, sans être complètement débile, mais euh, en tout cas, euh, voilà, un vrai, une vraie logique de transparence. En tout cas, je
0: trouve que c'est vachement dans l'air du temps, parce que tu as encore des, euh, des chefs d'entreprise euh, qui euh, parlent, on va dire, à leurs salariés. Euh, tu vois, toi, tu es dans une logique, tu parles à tes shareholders, et je trouve ouais. ça vachement gratifiant et innovant, et, euh, et c'est plus dans l'air du temps, très honnêtement, euh, que certains chefs d'entreprise qui, euh, bah, qui, qui, qui partagent moins la valeur de leur entreprise. Quoi, voilà.
1: En tout cas, c'est ce qu'il faut. Et la dernière chose, c'est, euh, je pense, euh, l'ambition. Euh, moi, j'ai une ambition démesurée pour euh, les projets que je lance et euh, je veux retrouver cette excitation, cette étincelle dans les yeux des gens. Euh, je ne je, je cherche pas forcément des gens qui sont une approche de fonctionnaire. Je veux euh, des, des rêveurs, des gens qui sont là pour, 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 pour voir gros, pour faire des choses. Donc, tout le monde va te dire je suis ambitieux, tu ne vas, vas pas recevoir un entrepreneur. Mmh. Mais nous, c'est vraiment vrai. Mmh. Que si si quelqu'un n'a il, il, il pas cette ambition-là, il ne va pas se trouver sa place chez nous. On est... Euh, presque pas réaliste parfois dans notre ambition. À tous les et postes euh, ouais à tous les postes, c'est vraiment important. veut okay. en fait, cette ambition un peu démesurée pour l'entreprise, cette passion, euh, mais en, finalement, en deux ans, on a levé 90 millions, on a ouvert trois bureaux à Paris, à, à Londres, à Cracovie, on a recruté beaucoup de monde. Une trajectoire qui est un petit peu hors norme, mais en fait, il faut vraiment garder ça.
0: Génial. Euh, bah, c'est vrai que de vouloir être l'application sur le, sur le premier écran de son smartphone, c'est une très grosse ambition, c'est en tout cas faire une très grosse boîte, en tout cas.
1: C'est pas la peine sinon. T'as toujours ah, tes gros
0: bosseurs comme ça ou pas? Parce que je sens quand même que es euh, euh, les bonnes idées, ça personne pourra le dire, ça, le contester, je pense avec tout, avec ton parcours. Mais bosseur, j'ai l'impression que tu, toi là, t'es un gros bosseur. D'où ça vient? Euh, D'où ça vient ce truc là? Peut-être je me trompe, hein peut-être tu vas me dire que je suis pas du tout.
1: Non, c est, c est, je sais pas si c'est bosseur. Moi j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé. Euh, pourtant, euh, je fais beaucoup de choses et je mets de l'intensité dans ce que je fais, mais c'est pas du travail. Euh, sincèrement, c'est pas du travail. L'argent, euh, quand il arrive, bah, c'est une récompense euh, bah, évidemment euh, appréciable, mais pour moi, c'est pas un travail. Euh, depuis que j'ai 18 ans, je fais des choses. J'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin qu'il se passe des choses. Je vois des opportunités partout. J'aime bien réaliser des choses. Euh, et c'est pas que euh, dans le boulot. J'accompagne en ce moment euh, l'Institut Curie. Euh, la, de, donc, qui est un centre de recherche de lutte contre le cancer numéro 1 en France euh, pour euh, la prochaine campagne qu'on va faire pour essayer de lever euh, un maximum d'argent pour financer la recherche contre le cancer ça ne me ramène rien euh, mais euh, c'est génial et en fait euh, bah, j'ai peut-être une heure, deux heures euh, toutes les deux semaines à, à disposition et bah, au lieu de la prendre, passer à dormir bah, je vais la mettre mmh. au service de l'Institut Curie et essayer de réfléchir à comment faire quelque chose donc voilà je Dès qu'il y a un trou, je pense à. On en parlait quand on s'est rencontrés. Pour moi, le business, c'est comme pour d'autres le tennis ou le golf. Mmh. C'est une passion. Donc, euh, j'ai besoin de faire des choses, de voir des opportunités, de les travailler, de les développer euh, depuis mes 18 ans en permanence.
0: C'est vrai qu'on s'en parlait en off, mais il y en a, c'est euh, le golf. Il y en a, c'est. Euh, J'en sais un, jouer aux cartes. il y en a, c'est le business. Les passions, c est, c est... Enfin, le business peut être une passion en elle-même. Et euh, je répète toujours cette citation trouve un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Euh, et euh, moi, c'est un peu comme, euh, comme toi. Et d'ailleurs, euh, j'ai certains amis parfois qui sont pas entrepreneurs et qui disent, mais tu bosses comme un dingue. Comment ça se fait et En fait, les gens ne comprennent pas que tu n'es pas vraiment en train de bosser. Tu es comme euh, lui quand il va jouer au golf. Quoi. Euh, à ce moment-là, quand tu développes un produit, tu développes ta créativité. Et parfois, il y a des petits dismatchs un peu culturels comme ça, où on, les gens peuvent se dire que tu t'enfermes dans ton travail, mais pas forcément. En fait, tu es dans ta créativité, dans, dans ta réalisation. Euh euh, donc je te comprends, et du coup tu arrives à dormir un peu la nuit ou tu, parce que tu lances tellement de projets que tu dois beaucoup cogiter est-ce que tu dors bien la nuit euh,
1: c'est difficile, surtout mes filles qui m'empêchent de dormir ah oui, en plus. Euh, qui, euh, qui sont petites donc me... j'arrive à dormir 5 heures mais par avant, avant d'avoir tes enfants est-ce que tu dormais bien ou tu cogitais beaucoup non j'étais le, le style avant d'avoir des enfants qui euh, avaient du mal à s'endormir avant 4h du matin, 3h oui. du matin ça cogitait, il fallait vraiment mettre une série Netflix à la fin pour que ça quoi, se vrai. calme. Okay. Et euh, donc J'étais ce style-là. Maintenant, je ne euh, peux plus me le permettre parce que j'ai des enfants petits qui, me, eux, me lèvent à 5h du matin. Euh, mais j'arrive à faire 5h par nuit à peu près.
0: Ok. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur Cher Je trouve qu'on a bien fait le tour, on a bien décrit le, la plateforme. Euh, Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose
1: non, non, je pense qu'on a fait le tour. Il euh, y, y a plein de choses qui vont arriver. Il faut vraiment euh, absolument que les gens qui vont écouter ce podcast... Euh, rejoignent l'application et, et, et essayent. S'ils ont des questions, ils peuvent toujours m'écrire et me dire, tiens, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a ça ou ceci qui va venir Moi, je reçois beaucoup de messages en ce moment sur LinkedIn euh, de, de gens qui me posent des questions sur Shares et c'est génial, j'essaie de répondre à chaque fois sous 24 heures au, au minimum. Et, en 24 heures euh, en plus, c'est sympa. Ouais, bah, Où est-ce est... qu'on peut te retrouver du coup sur LinkedIn LinkedIn, ça devient pas mal. Donc, euh, Benjamin Chemla. On, te ouais. trou
0: on te cherche sur LinkedIn, on trouve, on peut t'ajoute les gens que tu connais pas, ils peuvent t'envoyer un
1: message. Je, alors, j'accepte pas les gens quand ils expliquent pas le contexte, parce que sinon tu, tu te dis mince, ça va être un truc de démarchage. <rire> Donc, euh, j'accepte quand quelqu'un me met, ah, j'ai entendu parler de toi dans tel truc, etc. Bon, ça, ça c'est plutôt sympa. Okay. Et, euh, et sinon, euh, Instagram, c'est pas mal aussi. Ok. D'ailleurs,
0: euh, pour accéder à la plateforme aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait pas créer un code promo avec Little Big Things Je le fais avec un peu tout le monde, Bien sûr. qui leur permettrait d'avoir accès en premier, qui serait un peu. Les early adopters de, de Shares en France, euh, un, un code promo, enfin j'allais dire un code promo, mais non, c'est pas un code promo, c'est un code de parrainage, euh, LBT pour Little Big Things, est-ce est qu'on peut le créer okay.
1: Je sors d'ici et je le mets en place.
0: Ok, tu le mets en place, donc LBT, donc les gens qui, qui ont LBT peuvent télécharger Shares et s'inscrire
1: sur la plateforme. là Les gens qui auront LBT, euh, donc euh, dans le formulaire d'inscription, il y a un moment donné un, une, une question, on vous demande est-ce que vous avez un code parrainage Vous mettez LBT et on saura du coup que vous êtes un auditeur euh, du podcast et euh, ça vous donnera accès euh, en priorité euh, à la plateforme on réserve euh, l'accès à des membres qu'on appelle des membres fondateurs, c'est quelques semaines là devant nous euh, uniquement et donc ils ont des avantages ils ont un abonnement, un investisseur premium offert à vie euh, ils ont un badge ah, ça ça. Euh, avec euh, le statut de membre fondateur et donc c'est euh, voilà, des petites euh, et puis accès à une communauté, on va faire des webinars des événements il y a tous ces avantages là du coup pour, pour les premiers
0: ouais. ok donc ça c'est cool puis je pense c'est une belle récompense pour ceux qui nous ont écouté jusqu'à maintenant ouais, c'est à le mon contenu. avis ils ont bien tenu <rire> euh, je, trouve, je trouve ça cool mais donc du coup plein d'avantages ouais, donc un abonnement gratuit ouais, à vie à vie ouais. abonnement gratuit à vie donc ça c'est top ok euh, donc lbt pour euh, et donc c'est sur shares.com euh, shares.io 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 et ils peuvent te contacter aussi sur LinkedIn avec plaisir il euh, y a un dernier point que je voulais voir avec toi euh, t'es business angel aussi Euh tu investi dans combien de boîtes C'est quoi les tickets que tu mets Et est-ce que voilà, des entrepreneurs qui seraient un petit peu dans la tech, qui seraient peut-être autour de FinTech, pourraient te contacter Parce que justement, t'avoir aussi au bornes ça peut être un énorme asset pour eux. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
1: Oui, bien sûr. Donc Moi, j'ai investi dans une trentaine de projets, euh, des tickets de toute taille. Euh, enfin non, plutôt de petite taille, mais euh, ça, ça va vraiment d'un petit ticket de 10 000 euros à, à potentiellement plus. Et puis parfois, je syndique... Euh, avec moi euh, des, des copains euh, mmh. qui ont des centres d'intérêt ah, communs. Sympa. donc et tu donc, peux trouver euh, en plus d'autres personnes sur un projet je peux trouver euh, jusqu'à un million en syndiquant des gens euh, autour de moi euh, et qui euh, vont me faire confiance sur euh, certains projets voire euh, faire des intros à des fonds avec qui je travaille euh, souvent sur des projets avec qui j'échange j'ai un peu moins de temps en ce moment avec Chers donc euh, malheureusement j'aimerais euh, mais euh, je peux pas tout faire mais euh, j'essaie quand même de garder ce temps là même euh, intellectuellement je trouve que c'est vraiment génial et après, bah, quel type de projet bah, Des projets euh, plutôt seed seria, donc assez tôt, parce que euh, ça qui est le plus excitant, c'est le 0 to 1, comme dirait Peter Thiel, euh, mmh. justement mon investisseur, c'est mmh. la, la, la partie qui m'excite le plus, et avec un peu de synergie avec ce que je fais, donc FinTech, Web3 ou euh, logistique, parce que j'en viens un peu, mais euh, pas seulement, donc je suis à l'écoute. Euh, c'est un
0: projet. super mentor, en tout cas, sur, du, sur du, euh, de la logistique, ou euh, de la FinTech avec ton parcours euh... C est, c est, ça serait énorme pour quelqu'un de t'avoir à son bord, je pense. Oui, euh... j'ai
1: des, des boîtes que, que j'essaye d'aider, sincèrement. J'avais par exemple fait la levée d'une un, boîte euh, africaine, un, une sorte de révolute africain qui s'appelle Pessica. Euh, j'ai fait tout le round, j'ai euh, syndiqué, j'ai fait rentrer des oui. gens comme Didier Vallée, l'ancien numéro 2 de la, de la Société Générale, euh, Charles-Edouard Bouet, l'ancien patron de Roland Berger. Donc j'ai syndiqué comme ça plein de gens et on a lancé euh, et ça, ça cartonne là, en Afrique. C'est euh, vraiment une super néo-banque africaine en ce moment qui énorme. résout un vrai problème. Et là, je suis au bord aussi. Donc, voilà, Il y a des choses où j'apprends aussi beaucoup. Du coup, je marché africain. Enfin,
0: c'est de la smart money avec toi. Quoi. Puis en plus, tu as le carnet d'adresse. J'aimerais bien voir ton, ton répertoire téléphonique pour aller contacts, mais ça doit être, ça doit être sympa. Euh, tu avais dit dans une interview que gagner 10%, 15%, ça ne t'intéressait pas. Quand tu misais sur des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui veulent changer les choses, qui veulent avoir un impact et qui ont une ambition forte et que tu le fais par passion au-delà de l'argent. Tu peux nous dire un mot là-dessus
1: bah, J'ai un exemple éloquent et, euh, et encore, il n'y a, y a pas, pas plus éloquent dans, dans mon track record, euh, je rencontre Clément Delang, qui est le fondateur de Hugging Face, euh, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à l'ESCP, il avait son bureau juste à côté du mien et il avait une start-up qui n'est pas euh, Hugging Face mais qui était une, une startup qu'il avait fait avant. Je le retrouve à New York en, en Tongue avec euh, ses associés en train de vouloir refaire le monde en, en AI. Je me dis il est barré, mais c'est incroyable. Ils ont une énergie géniale. Ils faisaient un petit tour comme ça, friends and family, à Invalo, je pourrais plus te dire de 2 ou 3 millions. Je suis rentré, la boîte vaut 4 milliards aujourd'hui. C'est dingue cette histoire. Et le dingue. mec a eu une trajectoire. Il a créé la plus grosse librairie AI. C'est le GitHub de, de l'AI. Euh, malheureusement pour moi, je suis sorti trop tôt parce que j'ai eu une opportunité d'être sorti. Il y a, il y a justement au début de Shares, Donc je suis sorti, mais c'était une heureuse sortie. Tu connais l'expression euh, de
0: Warren Buffett qui dit « je me suis toujours enrichi en sortant trop tôt ». Ouais, bah ouais. Bah un... Mais les meilleurs sortent souvent trop tôt, quoi. Parce que sinon, les autres sont un peu des, des fous qui contrôlent pas le risque et qui font un peu n'importe quoi aussi. C'est euh... possible.
1: Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la boîte va... et en passe de valeur 4 milliards et puis c'est une trajectoire extraordinaire. Toi, t'es sorti beaucoup. à quel moment de la boîte Je suis sorti quand euh, ça valait, je pense, dans les 10 fois moins à peu près.
0: 400 millions. Ouais. Mais du coup, elle valait 3 millions quand t'es rentré dedans. Donc, t'es passé de 3 millions à 400 millions et tu t'es dit 400 millions, c'est pas mal. C'était dur de voir 4 milliards. Enfin, déjà, tu as tenu jusqu'à 400 millions, tu aurais pu sortir à 40 aussi. Ouais,
1: ouais, ouais. Mmh. Donc, es... Okay. Donc ça, c'est ta plus belle success story en tant qu'investisseur. Ouais, mais enfin, ce qui est intéressant là-dedans, au lieu de parler des multiples, parce que j'ai eu plein de paumes, ce qui est intéressant, c'est là, on a un quelqu'un qui, euh... qui était extrêmement décidé sur une technologie l'AI, qui n'était pas encore à la mode, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui, qui était décidé de faire, euh... faire la différence. Euh... Et c'est très particulier ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant, euh, je le connaissais un petit peu. Et, euh, et même sur le chemin, je pense que parfois je, je me suis dit « ouais, où ça va nous mener ce truc-là ». Mais En fait, c'est l'intuition du premier jour qui était la bonne, et il est mmh. incroyable euh, ce parcours qui qu est le sien. C'est
0: euh, dingue. Ça. Mais par contre, est-ce que tu as eu des paumes à côté déjà Et en général, combien tu penses qu faut, sur 10 dossiers, combien tu penses que tu perds et combien de fois tu gagnes Alors, Le conseil que, que je vais donner
1: euh, sur le « Business Angel », je pense qu'il faut connaître ses limites financières d'abord, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, faut pas investir plus de 15-20% selon son appétence au risque, voire même moins euh, de, son, de son patrimoine. Et après il y a des variables selon euh, euh, chacun, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on n'a pas d'enfants, etc. Mais combien on a sécurité, est-ce qu'on a un appartement bon. Il ne faut pas trop euh, trop mettre et ensuite il faut euh, il faut disperser le risque. Il ne faut, faut pas mettre tout son argent, il faut diversifier, il ne faut mmh. pas mettre tout son argent dans un dossier en disant « ça, c'est le, le prochain euh, Facebook ». Donc, même si on est convaincu mmh. par un projet, euh, il faut se limiter, euh, limiter sur une exposition, parce qu'on ne sait jamais et euh, être un petit peu euh, dispersé, diversifié. Pourquoi Parce que si j'applique euh, ma logique, euh, bah, sur 10 participations, il y a généralement 2 ou 3 paumes, c'est-à-dire vraiment 2 ou 3 boîtes qui vont euh, pas marcher ou alors qui vont vous rendre la moitié de votre argent ou 10%, 20%, voilà. Il euh, y a deux ou trois euh, petits multiples, c'est-à-dire x2, x3, un petit succès d'estime, mais sympa. C'est parfois pénible quand ça dure très longtemps, parce qu'on peut rester pendant 10 ans dans une boîte et mmh. puis récupérer deux fois sa mise, mais au bout de 10 ans, bon, donc ce n'est pas forcément euh, le but. Ça immobiliser du cash pour rien. Et puis il y a 2 trois succès, dont un euh, qui peut être stellar, comme euh, Gingface. Mmh. Et donc euh, c'est pour ça que pour avoir la capacité d'avoir euh, bah, euh, ce, cet éventail-là, il faut, il faut diversifier.
0: Donc du coup, pour quelqu'un qui a 100 000 euros, tu lui recommandes d'investir entre, allez, on va dire 20 000 euros. Et sur ces 20 000 euros, plutôt que d'investir 2 fois deux, 10 000 dans un dossier, d'investir 10 fois 2 000 dans 10 dossiers différents pour euh, diversifier et qu'il y ait un des, un, un des projets à 2 000 qui rapporte euh, peut-être 200 000. Euh, ouais. Un projet qui te fasse vraiment exploser le tout. Quoi. Ouais. Plutôt que de mettre 10 000 dans, dans deux dossiers et te restreindre, de trop exposé, quoi.
1: Ouais, et puis il faut investir sur l'équipe. Il faut avoir une équipe qui est robuste, qui est bonne. Il faut investir quand on a aussi un intérêt intellectuel. Parce que sinon, euh, au moins chemin faisant, ce sera enrichi de ça, quoi qu'il de, 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 de l'industrie qu'on découvre et puis il ne faut pas investir sur la hype il ne faut pas se dire attends ils ont un tel au capital euh, c'est la guerre, non ça ne veut rien dire il y a des gens qui ont des capacités financières significatives qui font qu'ils arrosent et qu'ils investissent dans plein de projets leur présence dans un capital ne veut plus rien dire donc il faut investir uniquement parce qu'on y croit fondamentalement
0: super intéressant, donc il y a des entrepreneurs qui peuvent te contacter et qui pourraient espérer t'avoir au capital bénéficier de tes conseils sur des projets fintech ouais. Sur, sur un projet, si, tu vois, si je lançais un, une, une boîte de logistique, je pense que j'aimerais bien t'avoir en tant que conseiller. Avec plaisir. Voilà. Euh, Est-ce que tu as prévu. Le siège aujourd'hui, il est à Londres euh, de, de à la Paris. boîte ou c'est une boîte française Est-ce que tu as prévu de relocaliser un peu en France à non, terme
1: Aujourd'hui, j'ai un tiers des employés qui sont à Paris. Okay. Et euh, moi, je suis deux tiers de mon temps à Paris. Et, et l'entreprise, euh, elle est anglaise euh, ou elle est française C'est une entreprise, euh, la, tête, la structure de tête est française. On a une filiale en Angleterre qui. Okay, est donc la structure de tête est française ouais. quand même. Ça c'est ah, française beau. avec euh, un, un des, des trois cofondateurs qui est à Londres. Et du coup, euh, le produit qui est à Londres, la tech qui est un peu éparpillée, la compliance et le marketing en France, euh, donc voilà, ouais, c'est un peu réparti.
0: Je pense que moi, on a besoin en fait d'entrepreneurs. Euh, on a besoin de créer des géants euh, en France et en Europe. Hein. Euh, et donc euh, moi, je trouverais ça génial qu'on ait des tu vois des des Elon Musk français qui naissent. Euh, et tu vois si demain Cher c'est un succès international mondial et que tu deviens le top euh, des, ap des applications euh, téléchargées, moi je trouverais ça génial que ça reste euh, européen ou, ou français même dans le meilleur des cas euh, est-ce que ça, est ce que ça, 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 est, ça serait possible euh, pour toi ou euh, tu penses que c'est compliqué pour une grosse société d'un moment donné de ne pas se faire racheter par un américain ou euh, comment, on, comment on peut faire pour avoir des géants de la tech en Europe Parce que, euh, on a des subventions énormes mais le problème c'est que dès que tu as un truc qui émerge un peu ça se fait racheter et euh, voilà moi j'ai un côté un peu euh, patriotique un peu conservateur là dessus euh, j'aimerais bien qu'il y ait des géants qui restent européens voire français est-ce que tu penses que c'est possible
1: je pense qu'on on en revient Parce qu on au... a besoin de gens comme toi qui ont des projets
0: qui ont ce potentiel là mais on a besoin aussi que du coup, des gens comme toi prennent la responsabilité aussi de rester pour que tu vois il y ait une fédération qui se fasse en France et en Europe tu vois.
1: Non, on, on va créer des géants français euh, c'est difficile dans le consumer parce qu'il n'y a que 70 millions de français et euh, qu'il y a une partie importante d'entre eux qui n'ont pas 18 ans donc quand on fait du consumer et qu'on vise euh, un public majeur, euh, bah forcément euh, le marché américain est beaucoup plus gros, on l'a parlé donc c'est difficile euh, quand on a un marché qui est plus petit au départ donc ça c'est la contrainte euh, mais on va créer des en français quand même dans des secteurs, euh, je ne sais pas, il y a Mistral AI qui a levé 100 millions euh, juste à son développement pour essayer de créer un compétiteur à euh, ChatGPT. Mm. Euh, on est connu en France pour avoir des excellents euh, ingénieurs, mm. notamment en machine learning et en intelligence euh, artificielle. Euh, le chief euh, intelligence artificielle de Facebook, c'est Yann Lequin, c'est un français. Enfin, donc les français, c'est euh, des gens qui sont extrêmement forts en ingénierie euh, ouais. et en maths et en recherche. Donc, il euh, y, y a des thèmes sur lesquels on peut créer des gens français grâce à ce savoir. Euh, quand on, il s'agit d'entreprise de, consumer, bah, c'est difficile de faire Uber en France. Euh, mm. En France, dans le meilleur des cas, on fait Captain, chauffeur privé, mm. euh, mais on, on est très vite étriqué dans, 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 dans l'hexagone, alors que Uber, ils ont d'emblée un marché qui est beaucoup plus important. Et ce qui fait que... Bah, voilà. Donc, c'est l'éternel débat Dailymotion versus YouTube, ouais. Deezer versus Spotify et... Euh, et donc euh, Captain versus euh, Uber. Il y a
0: un réseau social qui s'appelait Quant à un moment donné aussi en Europe, ouais. euh, on, dont on n'entend plus parler. Euh, mais euh, après, je comprends ton point sur le marché, mais est-ce qu'une entreprise française justement qui n'a pas une technologie, tu vois, Instagram, je crois qu'ils étaient 20, euh, WhatsApp aussi, euh, qui soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, tu vois, Instagram aurait pu être une boîte française finalement en adressant le monde entier, mais en, mais en étant avec le siège en France par un français, tu vois. Euh,
1: Bien sûr, mais au final, les, ces boîtes-là, elles sont rachetées par Facebook. Euh, WhatsApp et l'explosion de WhatsApp. C'était déjà gros avant, ceci dit, ils étaient israéliens, et puis ensuite ils vont euh, être achetés par Facebook. Ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est les users, dans l'exemple de WhatsApp. Et en fait, on peut dire que, euh, effectivement l'entreprise elle a, elle a au départ un siège dans un pays donné, mais très vite, elle doit se rapprocher de ses users. Donc les ressources humaines, euh, même si le siège social il est toujours ailleurs, elles vont très vite être proches des users. Et dans le cas des entreprises que tu cites, oui. les, jeux, enfin, la, voilà, les HQ ils sont aux états unis
0: mais euh, non non mais moi j'aimerais bien voir des géants européens parce que même aussi par rapport à la souveraineté technologique que le fait que nos données partent soit aux états unis ou... je pense que le, la bataille économique va, ba... va être jouée dans le numérique et du coup qu'on que, qu puisse garder nos données en Europe qu'on ait euh, nos réseaux sociaux notre, notre Google français euh, voilà des solutions aussi de fintech il y en a de plus en plus euh, c'est un peu un rêve personnel <rire> mais, euh, mais je comprends que ce soit complexe aussi surtout en
1: consumer on va tâcher d'y arriver avec, euh, avec Shares. Il hein. n'y a pas bah, de C'est l'ambition.
0: Mais euh, en tout cas, ouais, Shares, euh, tu penses qu'il y a moins que ça devienne l'application la plus téléchargée en France. Comme, vous, la, vous avez déjà réussi au UK. Est-ce que vous allez réussir le même pari en France, tu penses
1: Réponse dans deux mois. Va ok, voir. réponse dans deux mois. Avec, euh, avec ton aide et Tu me diras shares, combien
0: il ça... y a d'inscriptions LBT. Euh, ouais, tu prime. me diras. Euh, voilà, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à laisser un, un commentaire. S'ils ont des questions, on, on y répondra euh, ensemble. Euh, et. Euh, et, euh, et voilà, et je précise que tu n'as que 34 ans. Je trouve que tu as, as eu 1000 vies. Moi, je suis impressionné par ton parcours. Euh,
1: franchement, tu as eu 1000 vies. réciproque, hein, parce que euh, ta trajectoire, elle est extraordinaire aussi. Et...
0: C'est sympa, mais je n'ai pas eu 1000 vies. Enfin, J'en ai eu qu'une que je renforce dans le temps. Euh, je trouve ça dingue d'avoir lancé autant de boîtes compliquées. Et comme je te le disais, moi, je trouve que euh, je suis inspiré par les entrepreneurs qui arrivent à euh, transformer en or tout ce qui touche. Parce qu'avoir une success story, c'est une chose. Euh, en avoir 3, 4, 5, 6, ça démontre à un moment donné que tu as compris quand même quelque chose. Tu vois. Euh, et je trouve que tu as déjà un petit peu fait ça pour moi. Euh, et donc tu, tu, tu démontres aujourd'hui un savoir-faire. Euh, tu pourrais lancer une boîte dans n'importe quel domaine demain, à mon avis, tu t'en sortirais plutôt bien. Euh, et être entrepreneur, c'est ça, c'est un skill en lui-même en fait. C'est pas être spécialisé dans un domaine, c'est avoir le skill de l'entrepreneuriat. Toi, tu as ce skill de l'entrepreneuriat, je dirais. Euh, euh, et encore une fois, tu es allé sur des secteurs ultra complexes. Quoi. Uh, fintech, uh, logistique uh, parce que là c'est même un peu réseau social aussi un petit peu uh, shares, ouais, non bien sûr, non, là, réseau ça. social c'est balèze quoi. On, sait, on sait bien que pour avoir un réseau social qui explose uh, um, c'est assez fou, on l'a vu d'ailleurs avec Clubhouse qui avait explosé et qui a redescendu uh, assez vite, uh, donc j'ai hâte de, de découvrir la suite uh, uh, chouette, je te souhaite que ce soit l'application la plus téléchargée en France et peut-être un jour uh, dans le monde, on sait pas hein. Et puis, euh, non, on a bien fait le tour. Est-ce qu'on aura un truc à rajouter Ah, peut-être un conseil pour un entrepreneur qui lancerait une FinTech. Euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais Parce qu'il y a beaucoup de barrières réglementaires. Voilà, qu'est-ce que tu lui recommanderais
1: euh, T'es sûr <rire> ouais, je lui dirais t'es sûr. Me... Ah t'es sûr. Je crois sûr que tu me demandais t'es sûr non.
0: et que j'allais dire alors, tu lui dirais peut-être de pas y aller du coup.
1: Non je dirais t'es sûr. Non non je lui dirais euh, bah, écoute non si tu l'as jamais fait si c'est ta première boîte si t'as pas les fonds si pas tu t'ajoutes quand même un petit peu de complexité. Si tu viens du milieu de la finance si tu viens euh, c'était un background si c'est ta deuxième ou même ta première boîte mais que tu as travaillé euh, voilà je pense que euh, là, on, ça rajoute un, un niveau de complexité euh, par défaut. Euh, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible mais euh, et voilà, travaille bien, bien, bien ton idée avant d'y aller parce que tu vas avoir besoin de, de munitions, de capital, euh, d'expérience. Mais par contre, si c'est le cas, oui, c'est génial, la fintech, c'est intéressant. Euh, Mais ça demande permet... d'être
0: bon par, partout, produits, euh, réglementation, euh, capitaux. Effectivement, s'il faut des capitaux pour développer les équipes, le marketing, ça reste quand même assez complexe, je trouve. Il faut avoir une bonne idée, quoi.
1: Et puis surtout, il y a une obligation, il y a de la rigueur à avoir en fintech que tu n'as pas ailleurs. Tu as une app de dating, elle bug un jour, bon, bah tu n'as juste pas de gens qui vont matcher et avoir de, 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 de date le, le soir qui suit. Euh, tu as une, une fintech, tu gères l'argent des gens, les gens n'ont pas accès à leur argent pendant 24 heures, c'est une catastrophe. Tu vois bah ouais. Non, mais c'est. Euh, donc euh, en fait, tu as une rigueur, une rigueur ouais. que tu dois avoir en fintech et, euh, qui est colossale. Donc euh, voilà. C est,
0: c est... Si tu plantes pendant genre 12 heures, c des, ça peut être des, des, des bah pertes c énormes.
1: Qu'est-ce bah qu que tu fais Il y a quelqu'un qui veut vendre un ordre parce qu'il n'est plus à l'aise, puis ton app ne marche plus. Et donc il est coincé avec une, euh, tu vois, y a une participation dans un truc qui ne fonctionne plus. C'est ce qui s'était passé avec Robin Hood. Euh, avec GameStop, ça avait un peu fait exploser Robinhood et il n'était plus en capacité de gérer les ordres de, de sortie. Il y, eu, euh, y a eu un vrai bad buzz sur Robinhood à l'époque, même Robin Hood. Euh... Vous avez un bon CTO ou pas chez Shares euh, il est extraordinaire, c'est mon co-fondateur STO, okay. c'est une machine. Il faisait quoi avant Il avait euh, été euh, consultant dans plein de boîtes où il était euh, part-time comme ça, et avant ça, il avait, été, euh, il avait buildé toute la team tech de Prelegence, qui est une des plus belles boîtes de machine learning en France, okay. euh, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle EarthCube, euh, okay. qui rend une très belle boîte.
0: C'est obligatoire aussi dans une fintech, un CTO, j'imagine non euh, Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Ok. Euh, bon bah pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à là ou, ou, ou avant en tout cas il y a le, le code de parrainage donc LBT pour pouvoir avoir accès à la plateforme avoir un abonnement à vie donc ça c'est génial merci de d'avoir partagé ça et puis euh, bon bah, on a bien fait le tour j'ai hâte de découvrir là combien on a fait de temps ensemble on va voir ça ensemble mais euh, encore merci Benjamin d'avoir répondu présent et puis à bientôt. À bientôt. Salut.